الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم برضو حامين احنا قلنا دي برضو من الحروف الايه المقطعة وقلنا الحروف المقطعة العلماء حاموا حول معانيها وحوموهم حول معانيها ارضاء لشهوة العقل في البحث ولكن الايمان غير ذلك الإيمان يأخذ القضية ما دام الله قد قالها انتهت المسألة ولذلك سيدنا وبكر الصديق لما قالوا له أن صاحبك يدعي أنه فعل كذا وكذا قال أو قال قالوا نعم الفصل صدق ما بحثت المسألة بعقله ولذلك احنا جبنا الخلاصة فيها وقلنا من الحروف المقطعة اللي هي بتقول حا مين حا ما بننطقش الحا حتى في ألف لام ميم ألف لام ميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم هذه السورة افتتحت أيضا بالحروف المقطعة ومعنى الحروف المقطعة التي يذكر الله فيها اسم الحرف لأن كل شيء له اسم وله مسمى فالألف مثلا اسمها ألف لكن مسماها ا او اي او او والباء اسم مسماه باء او بي او حسب ما تشكل اذا في فرق بين الاسم وبين المسمى الاسم لا ينطق به الا المتعلم يعني الام ما يعرفش الالف والب والت والس انما ينطق بها ولا ما ينطقش والاكلت بيقول الهمزة في امان الله والكاف وكل حاجة اذا ينطق الامي مسمى الحرف انما اسمه ما يعرفوش بدليل ان احنا لما بنيجي نعلم الاولاد ويقول لك على كده يقول له اشتهجاه طب كتب دي يعني ايه يقول لك كاف انت بقى بيجيب اساميها بقى اذا فيه فرق بين المسمى ينطق به الامي والمتعلم ولكن الاسم لا ينطق به إلا المتعلم رسول الله أمي فما الذي أفهمه أن حاء اسمها حاء وميم اسمها إيه هي اسمها إيه إنما هي ما بدليل أنك في أول البقرة تقرأ قول الله ألف لام ميم وتقرأ في أول النشراح ألم نشرح لك صدق هذه ألف ولام وميم وهذه ألف ولام وميم فلماذا قرأتها أولا ألف لام ميم وقرأتها في الثاني ألم نشرح لك صدق أنت في الثاني قرأت المسمى ولكن في الأولى قرأت الاسم والاسم لا يعرفه إلا المتعلم ومحمد أمي فكيف علم هذه المسألة هذه واحد شيء آخر أن الحروف المقطعة خدت نصف حروف الهجاء حروف الهجاء 28 حروف المقطعة خدت منه 14 وال 14 موزعة توزيع تتعجب ازاي فيه ده ازاي مثلا في الاولى من اول الالف موجدش منها الا الالف والحاء والباقي ما جاش منها وفي الاخر تسعة جي منها سبعة ولا جاش اثنين 
التسعة الأولى جي منها اثنين في حروف المقطع الألف والحاء وفي التسعة الأخيرة لم يجي جاء منها كام سبعة وترك اثنين يبقى هنا جه اثنين وترك سبعة وهنا جه سبعة وترك اثنين لازم تكون مسألة بقى ما وإلا لو كانت كرتابة كده كان زي ما جاب هنا يجيب هنا طب والعشر الوسطانيين قال لك لا عجيبة أنه أخذ إيه خد اللي مش منقوط وساب المنقوط مش كده خد السين وساب الشين خلاص وخد الصاد وساب الضاد وخد الطاء وساب الظاء وخد العين وساب ايه الغير الله مسألة يبقى مسألة يعني مدروسة بحكمة زي سنان المفتاح اللي بتعمله كده الواحد يعمل سند المفتاح كده واحد يعمل سند المفتاح كده لما يجي يفتح يفتح بالسنان ما ينفعش من غير سنان يبقى اذا دي معنى الخلاف ده ومعمول بكده دقه يبقى دليل على انها مقصوديه ومره يجيب حرف واحد نون قاف صاد ومره يجيب حرفين حاميم وطاسين ومره يجيب ثلاثه الف لاميم ومره يجيب اربعه الف لاميم الله يجيب خمسه حاميم عين سين قاف كاف اي عين صاد الله اذا مساله مش لازم تكون مدروسه ولازم لها مقصد ومقصد يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعه وبين بيت الكلام ازاي الحروف المقطعه بتنطقها اسماء ولازم تقف فيه ما تقولش الف لام ميم لازم تقول الف وتسكت ولام وتسكت وميم وتسكت مع ان القران مبني على الوصل فلماذا جاءت الحروف المقطعه مبنيه على الوقت والباقي القران مبنيه على الايه على الوصل ايات القران لما تيجي تقول ايه مدهامتان انت بتقف كده انما هل هي كده مكتوبه مدهامتان دي اي الاء موصوله حتى اخر ايات في القران من الجنه والناس سكون ولا من الجنه والناس بسم الله الله يبقى حتى شوفوا الناس وصلتها بمين بسم الله يبقى اذا القران مبني على الوصل ولكن الحروف المقطعه مبنيه على الايه على الوقت ولذلك يقول الرسول لا اقول الف لام ميم حرف وانما الف ولا اقول واللام حرف والميم حرف يبقى دي لا قدره عجيبه القدره العجيبه دي العقول بقى بتشتغل فيها قوي يقول لك مثلا يقول لك يا اخي القران جاء معجزه اسلوبيه بلاغيه وامه العرب مشهوره بالفصاحه لكن ربنا بيقول لهم الفصاحه مش جايه في ان انا جبت ماده ثانيه لا هي الكلمات بتاعتكم اللغه والحروف بتاعتكم هي امال الناس جاءني ليه ما حدش يقدر يعمله؟ قال لان للمتكلم فاذا بيجيب الحروف يبقى عشان يثبت ان بلاغه القران واعجازه لم تاتي بجديد في الحروف ولم تاتي بجديد في الكلمات بل هي الكلمات التي تدور على السنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات انما ليه عجزت عنه لان الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها ادي الفرق بين الاثنين وايضا بقى المعنى اللي هو يجب ان يسود في هذا كله الحق سبحانه وتعالى في حاجه اسمها عقائد وفي حاجه اسمها احكام
احكام صدرت ممن اعتقدته وامنت به وقران يدل على ذلك يبقى كم حاجه ثلاثه عقائد الايمان بالوجود الاعلى وواجب الوجود وان لصفه الكمال المطلقه اول واخر وظاهر وباطن او كل دي ليه لان دي وقام عليها الدليل العقلي يقول له امال اللي عمل الكون ده وجه وقعد خلق الهندسه الكبيره دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش لازم نؤمن بان في حد عمل يبقى العقل يجي بالعقيده دي لكن هل هي دي كل العقائد ده قوم عليها الدليل العقلي قال لك لو في حاجه ثانيه السمعيات بقى يقول لك في الجنه كذا وفي الجنه كذا وعذاب القبر كذا ودي كذا السمعيات ما عليهاش دليل انما محميه في ايه محميه في الدليل لها دليل عقلي لها دليل عقلي يبقى العقائد فيها امور معقوله تفهم وامور مسموعه تقف عند سماعها بس مالكش دعوه بها خالص كذلك الاحكام بيحكم بالصلاه بيقول لك ادامه الولاء لله والروح وكده مش عارف والزكاه عشان الاستتراك الاقتصادي في الناس ومش عارف ايه الله والحج نروح بيت ربنا الله دي حكايه عقليه ممكن تفهمها ولا طب والصلاه خمس مرات ليه ودي اثنين ليه ودي ثلاثه ليه ودي اربعه ليه امر سمعي مالناش دعوه بيه بقى يبقى العقائد فيها امر غيبي وامر ايه؟ سمعي العقل الغيبي نبحث فيه بعقلنا نلاقيه له الدليل انما السمعي ناخده بس كده اهو الله الاحكام راخله كده زي ما قلنا اهي اثنين الصبح ثلاثه المغرب اربعه الظهر والعصر والايه؟ والعشاء طيب بتقرا في دي وتجهر ودي تقرا فيها مش عارف ايه ودي تقول سبحان الله سماعيه بقى مالناش دعوه بها دي آه يبقى برضو الاحكام فيها امر معقول يفهم وفيها امر ايه؟ سمعي يسمع لان الامر السمعي اللي عقلك يقف فيه هو دليل ايمانك بالله والا الامر العقل ده ما كل واحد ايه؟ يصدقه احنا قلنا زمان لما يجي عندك خادم وتقول له وانت خايف ما لا يسمعوا الفلوس منك بالليل تقوم تيجي في اي حته كده تحط الفلوس ما تحطهاش في الخزنه ولا بتاع فحفرت حته في الجنينه وحطيت فيها فلوسها وبعدين جه اول الشهر وعدوا يبقى يا ولد روح عين الحجر ده يقول لك ما اقدرش اما يجي فلان ويانا انه ده تقيل علي يقول له يا ابن الايه ده فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر الحسي ده ما فيش فيه خلاف انما واحد ثاني قلت له شيل الحجر من غير ما تقول له العله حاضر روح يشيل الحجر يبقى نقول اللي مامن بك بقى اللي خد السمع ولا بحس بيه بعقلك كذلك العقائد فيها هذا والاحكام فيها هذا والكلام المؤدي للعقائد اللي هو القران فيه هذا فكلام قراني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها الا بان الله قالها ولذلك يقولون الله اعلم بمراده حامل تنزيل من الرحمن الرحيم انا بقول ان حامين دي ربنا بيقول عليها هي ده تنزيل من الرحمن الرحيم اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم اوعى تقول معناها ايه حامين ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم بدليل انه هيجي على القران كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت اياته يبقى جاب الاثنين جاب الامر الغيبي اللي نقف عنده حاميم ايه حاميم دي؟ اوعى إيه تقول حاميم دي ايه يا اخوي؟ تنزيل من ايه؟ من الرحمن الرحيم. بيختبر فيه ايمانك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت اياته دي للي مفهوم للي بينعرف واللي بينقري والى اخره. 
يبقى ربنا جابل ايه؟ جابل ايه؟ كلمة تنزيل المادة كلها نزول والنزول إما من مكان عال إلى مكان أقل أو النزول من مكان عليا إلى مكان أقل كل شقاقات القرآن تنزيل من العزيز الرحيم تنزيل من الرحمن الايه؟ تنزيل طب نزل به الروح الأمين برضو نزل مش كده؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني القرآن أنزلناه تنزل الملائكة كلها مادة ايه؟ التنزيل ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقوم تلتفت التفاتة تاني أنه من أعلى منك حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو اهو خلاص من أعلى منك لكن قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدة طب ده أنزل حديث في الأرض يبقى أنزل يعني قال له انظر إلى جهة الوهب من الله نازل به ولذلك أنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافعه للإيه؟ يبقى كلمة تنزيل وكلمة أنزل وكلمة نزل ومنزل وأنزل كل دي تدل على إيه؟ على علو الشيء المنزل. من مين؟ من الله الأعلى، الخالق الأعلى. فيجب أن تتلقاه بإيه؟ بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الأشياء اللي واضحة في المعاني قول واللي مش واضحة خدها لأنها من مين؟ ولذلك احنا قلنا ابو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيقول انه صعب انه راح بيت المقدس وصعب للسماء ما تم نخش المساله قال ان كان قال فقد صدق بس يبقى ما بحس بالعقل نقول له لكن بقى الحكايه فيها امور عقليه برضه ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج طب الاسراء ايه ارضيه وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافه له قد ايه ويقدروا يوصفوه انما السماء من شافه فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الارض وسيله لتصديقه لما لا يعلمون في السماء يبقى دي بتخدم دي تنزيل من الرحمن من الرح تنزيل لان لما يقول لك نزل عليك فوق عتيفه منها تكاليف تبقى مشقه لان اللي مكلفك رحمن واسع الرحمه بيشمل حتى المؤمن والكافر ورحيم دائم الرحمه لانها بتنسحب الى الاخره كمان فان كان فيه تكليف يشق عليه فلا تفهم انه من قاسم انما هو من رحمن ورحيم رحمن بك لانه يدلك على ما يسعد دنياك ويسعد اخراك رحمن ورحيم يبقى تاخذ التكليف على انه من مين من رحمن ومن رحيم والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا في كتابه بأمور قد تصعب على النفس العادية لا يستفيد من هذا التكليف. اكفر اؤمن صلي ما تصليش بصفة القدرة موجود وإن لم تصلي بصفة القدرة موجود وإن لم تأت وإن لم تؤمن يبقى العملية بتاعتك مالهاش علاقة بخ... العملية اللي صالحك أنت. العملية زي ما تقول الولد ايه؟ انا اقعد جدع المذاكر وانجح عشان هجيب لك عجله، هجيب لك ساعه. مش هيستفيد هو ده هيدي. يعني بالاجتهاد هيعطي. هذه الرحمن الايه؟ الرحيم. وبعدين نقول في كتاب وفصلت اياته قرانا. الله. كلمه كتاب وقران. في الاثنين اهو. كتاب لان الكتابه معناها كلها الجمع. 
والكتيبة جمع الجنود وكتب جمع الكلمات إلى بعضها كده يبقى كتاب يعني إيه مجتمع فيه أشياء طب ما هو المجتمع فيه كل خير لصالح الدنيا والآخرة كتاب جامع وأنه مكتوب مسجل تقول بلسانك وتقرأ بعينك ولذلك لما حبوا يجمعوا القرآن الجامع للقرآن وضع مبدأ لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على اللخاف على العظام على أي حاجة ويشهد بها اثنين قراء أدي يبقى كتاب وأدي إيه؟ قرآن كتاب يقرأ في السطور وقرآن يقرأ في الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك كما قال المرحوم الشيخ محمد عبد الله الدراسي أن تذكر إحداهما الأخرى يعني اللي إيه مكتوب ولا اللي إيه إيه؟ مقروء حافظين الناس يا يعني يعني أن والدليل على ذلك أن آية في القرآن جامع القرآن لما حب يقولها لقاها مكتوبة وطلب عليها شاهدان أما ما وجدش إلا واحد ما حبش يكتبها لأن الأصل إن يعني يكون شاهدين موجودين ولكن واحدا قال له ألا تذكر أن رسول الله قال من شهد له إيه؟ خزيمة فحسبه وسيمة هي اللي عنده دي يبقى ما دام النبي قال شهادته يبقى باثنين يبقى اكتبها ايه القصه؟ قال لك النبي كان مستدين من من يهودي فلوس واداها له بينه وبينه كده وهو ماشي قال له تعالى يا شيخ فلوسك هياخد محدش شافه فجيه تاني يطالبه قال له يا شيخ اديته قال له لا يا ابا القاسم قال له اديته قال له ابغيني شاهده فقام واحد كده من الصحابه قال انا يا رسول الله شهدت الموكره. الراجل منه كذاب ساعه ما يمكن كان قاعد بقى ولا حاجه راح ساكت. ما هو الكذب ملوش رجليه. بعد ما انتهت المساله استدعى رسول الله الصحابي. قال له يا شيخ ده انا ما كانش حد موجود وانت ازاي شهدت انك كنت موجود؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. نعم الاستنباط. نعمة لاستنباط هذه معنى كتاب وقرآن طب فصلت آياته يقولوا فصلت دي يسموها مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله في فرق بين ضرب فلان وضرب فلان بعد ما كان هو الضارب بقى هو الايه فصلت من فصلها النزلة من عنده فصلها ففصلت هي ثم بلغت للناس لتفصل لهم فهي من الاساس ايه؟ فصلها الله فصارت مفصله مش كده؟ ولما بلغها للناس صارت مفصله لهم الامور ولا لا؟ اذا فهي مفصله لان فصلها الله ثم قرئت على الناس ففصلت لهم الاحكام. كتاب فصلت اياته طب فصلت اياته ازاي؟ أم قال لك ايه يا اخي صور لوحده ايات لوحده وبعدين يجيب لك كلمه واحده ويعملها ايه متهامتان ايه الله يبقى فيه تفصيل للصور وتفصيل لمين للايات وتفصيل للكلمات كمان أم قال لك ده من حيث مادته وفي ايه ثاني قال لك الم يفصل بين الحلال والحرام كويس 
ألم يفصل بين الطاعة والمعصية ألم يفصل بين الوعد والوعيد ألم يفصل بين الثواب والعقاب ألم يفصل فصلا نهائيا بين كل حق وباطل يبقى فصلت أو فصلت فيه كل آيات الكون إلى أن تقوم الساعة ولذلك قالوا أن رسول الله خطب لنا خطبة ما ترك ورقة فاسقط ولا بشيء إلا إيه إلا حدثنا عنها إلى أن تقوم الساعة فهمها من فهمها ونسيها من إيه من نسيها يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني أن الأمور التي تحدث في الكون موجودة عندكم في الإيه في القرآن ولذلك لما سئلنا في أحد رحلتنا لأوروبا من واحد مستشرق اسمه فاي فبيقول إنكم في قرآنكم بتقولوا بيظهره على الدين كله ويريدون ليطفئوا نور الله بأفهم والله متم نوره وإلى الآن بعد 14 قرن لا يزال يهود ونصارى وملاحدة ومشركين ولا ظهرش الإسلام عليه مفهوم الاعتراض فما كان الجواب الذي ألهم الله به يبقى لازم حيظهر مع ان في وجود ايه كافر ووجود مشرك تقول له ظهر ازاي بقى ام قال لك ظهر بالحجة من اعبائه لان في فرق بين ان تظهر الحجة من معتقده وبين ان تظهر الحجة من ايه من معادل قال له ازاي دي قال له ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى أفكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا إليه ضربنا المثل بالطلاق كانت أول حاجة يحملوها على الإسلام الطلاق وبعد ذلك جت في الفاتيكان في إيطاليا إباحة الطلاق يبقى أمريكا دلوقتي إباحة الطلاق يبقى ظهور للإسلام ولا مظهور مظهور أنهم مسلمين لا ظهور لحجته حتى يشهد له من لم يؤمن به كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا طب انت بتقول ده الدين ده جاي للناس كله من عربي بقى من كنا عايزين بقى لغة للناس كلها قال لك ما كانش طلعت لغة إسبرانتو ما فيش والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي حتى لا يقول أحد النبي واسبة حضرية مش عارفين حاجة الأمة اللي ما هاشي ما فيش لها دولة تحكمها كل قبيلة لها رئيس كل واحد شكته من ظهره وبعدين تيجي توحد العالم كله الشرق في فارس والغرب فيه الروم وتوحد كده المسألة كده ده ما يعرفوش الكلام ده منين جم كان يجب أن يقول الأمة الأمية دي جابت الكلام ده منين لازم كان يفهموا من دي من ايه من أعلى لو كانوا مناس مثقفين يقول لك ده وسبة حضارية ولذلك حتى في الإسلام لما أراد الله أن يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكة ليه لأن مكة فيها السيادة بتاعت قريش السيادة على الجزيرة كلها الصناديد اللي محدش بيقدر يقفوا قدامهم فصاحب الدعوة في أذن السادة ولكن لم يشاء الله أن ينصر الإسلام بالسادة بل نصر بهناك من المدينة ليه قلنا حتى لا يظن أحد أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد 
ولكن الايمان بمحمد هو الذي اوجد العصبيه لمحمد عربي قال لك هم دول امه الدعوه اذا هيسمعوا منه وربنا معديهم لهذه المساله بان ملهمش وطن ما حدش له فيلا وقاعد في ريحه كده ويعز عليه انه يسيبها كل واحد بيته على ظهر الجمل النهارده هنا النهارده هنا عشان هيرحلوا في الدنيا كلها فملهمش توتر ثانيا ان ربنا ينزخ بين القبائل كل يوم حرب والحرب تطول 40 سنه اذا فكل فتى فيها معد اعدادا حربيا بدليل ان الرسول حينما اراد جيشا لم يصنع مدرسه حربيه خد كده كلهم جاهزين كلما سمع هيعتا طار اليها طيب وهم اللي هيتلقوا من النبي الدعوه وهم اللي هينشروه يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء ولذلك ايه هيقول النبي بلسان قومه ليه لان هم اللي هيسمعوا منه الاول وبعد ذلك طب ما العالميه الدين تبقى ايه قال لك قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه الى الناس لا الفاظا ولكن منهج والمناهج ما تختلفش فيها اللغات تبقى كلها تروح بقى احنا بنغلو العالم بايه مش بصلي بالقرآن اول في ناس ما يفهم بيقروا القرآن ولا ما فاهمين حاجة انما بمبادئه التي قالها يبقى اذا العرب معدون لهذه المهمة وما ارسلنا من الرسول الا بلسانكم علشانهم حيوا هم اللي حيسمعوا منه وهم اللي حيكونوا جنوده وهم اللي حيملوا الدعوة ولازم تكون أمة غير متوطنة في مكان مش مربوطة لا بفلة ولا بأرض ولا بتاع ولا أي حاجة يروحوا في أي حتة وراحوا في أي وراحوا في أي حتة وأمة أمية ما حدش يتهمهم بأنهم يقول لك ده دي وسبة حضارية عربية لقوم يعلمون إيه يعلمون إيه إيه يعلمون يعلمون أساليب العربية ومش يعلمون أساليب العربية بس ده يجودون فيها عندهم اعلى الفصاحه واعلى البلاغه بدليل انك لن تجد امه في الارض صنعت معرضا للادب ولا للبلاغه ولا للكلام انما الامم بتعمل معارض في الحاجات النافعه فيه انما العرب عملوا معرض للكلمه سوق عكاظ المربد المجنه زي المجاز وبعدين يجي الحكم كده زي النبي الزبيان ويقعد وده يقول وده يقول ويحكم لده واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه في الكعبة معرض كلمة معرض. يبقى اذا لقوم يعلمون العربية وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم لان الاعجاز ما يتأتاش انك تيجي الواحد ما يعرفش حاجة وتقول له انا اغلبك في الشيء الفلان يقول لك يا اخواني لو تعلمت الحكاية دي ما كنت غلبتك يقول له لا ادنت ايم في اللغة وايم في البلاغة وعمل موازين وعمل معارض هات لي بقى غير القرآن انما لو جاب ناس ما عندهمش كنقولوا لو تعلمنا هذا ايه لفوقنا انما ما تعلمناهاش ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل ايه مع رسول لاثبات صدقه في الدعوه الا من جنس ما نبغ فيه القوم عيسى جه في الطب ويبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى ما وصلش لدي بيحاولوا المريض يشفى انما لحد ما يحيي الامر ما حصلتش يوم يبقى من جنس نبوغ القوم في أمة موسى ينفرع كان نبوغهم في السحر والشعوذة والبتاع فجبت لهم المعجزة من إيه من هذه الإيه الله إذا الله حين يختار آية تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الإيه في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليتأتى الإعجاز ولذلك نسولك العرب إن هذا ما أمام القرآن 
لا ده العرب ما انهزموش امام ده انتصروا امام القران ليه لان الله لا يتحدى الا قوي يتحدى ضعيف فتحدي الله لهم دليل على انهم قوه التحدي فيها يجدي للقدره كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون مش جاي لكم كده مش عارفين الحكايه جاء بشيرا ونذيرا اهلي اول حاجة في ايه في فصلة ده بشير وايه ونزيل زي ما قلنا حق وباطل حلال وحرام وعد ووعي ثواب وعقاب طاعة ومعصية اهي بشير ونزيل فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون اعرض اكثرهم ايوه لان القلة اللي امنت ويمكن القلة المستضعفة واكثرهم هم اللي كان لهم ايه سيادة وفين ازاي دول يبقوا وياهم كده ويأمنوا ويبقوا منين وياهم ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر يقول للخلافه جه على الباب بتاعه ابو سفيان ومش عارف مين اصلا انا ضد قريش فقعدهم لحد ما يخلص الناس اللي قدامه ابوه راح له قال له يا اخي بقى سلام يا سادة قريش وقفهم بره كده قال كلهم ورم انفه ان قدمت عليهم كلام فلان فما بالهم اذا قدمهم الله عليه يوم القيامه في الجنه امال هيعملوا ايه يلا خلاص فأعرض أكثرهم وجهة الإعراض إيه وجهة الإعراض أنهم فاهمون فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا إله إلا الله وأنه لن تكون سيادة إلا لهذه الكلمة ولن تكون سيطرة إلا لهذه الكلمة وكل العباد سواء وهم ألف السيادة إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا هي مطلوبها إيه انما لو كانوا عايزين يقولوها كلمه كده قال كانوا قالوا ما قالوش انا ما عارفين مقدورها ايه واقفون عند كلمتهم فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون الله طب امال ايه لم تقول فاعرض اكثرهم بمعناه انهم دعوا وما دام دعوا يبقوا سمعوا فهم لا يسمعون اي سماع ايه سماعا نافعا وسماعا مقبولا ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انف ايه يعني لا يبقى السماع منهم واحد ساعه ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقران وواحد يقول هو قال ايه يعني ايه اللي يبقى ما بيسمعوش سماع من سماع الاعتبار ليه لان منافذ القلب من العقل مضببه مضببه بالمطلوب الذي يطلبه الايمان منهم وهم ألف السيادة فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعته والسلطة الزمنية تقوم دي الضب بالله ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما نزل الدم من أخته عمل إيه اداله حنان وعطف عليه الحنان والعطف دي زال الضباب فلما سمع القرآن رحموا منه خلاص وانتهت المسألة فأعرب أكثرهم فهم إيه فهم لا يسمعون أي سماع إيه سماع قبول وسماع اعتبار وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه يا سلام قلوبنا في أكنة أكنة يعني أغطية جمع كنان كغطاء مثلا لفظا ومعنى قد بعضها أكنة أغطية جمع إيه كنان زي إيه زي غطاء غطاء يعني يغلف الشيء ومدام غلاف لا ينفذ إليه الإشراق ولا النور 
قلوبنا في اكنه طب هناك ايه ثانيه يا شريف جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه يبقى الاكنه مره من جعل الله ومره منهم هم فايهما اسبق اجعل الله لهم اكنه الاول وبعدين غفلوا ولا اعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الاكنه لان الله ما يحننا بيحننا يقول لك تعالى انت الفت الكفر انا اعينك على هذا وما دام الفت الكفر انا اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل يبقى الاول يجي منهم الايه اه يجي منهم الكفر يبقى منهم اولا وبعد ذلك يختم الله على القلب فالاكنه منهم اولا واعانهم الله وزادهم مرضا على ايه على مرض وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر الله الاذان اللي هي محل الاستماع في ايه ثانيه في اول البقره صم بكم اهي صم هي الوقر السد ده اللي منع دي منه اللي بيسمع طب وبوك ما بيتكلموش ازاي ام قال لك لان اصل البكم ينشأ عن الصمم الاول قبل ما يبقى ابكم لازم بقى اصم ليه لان اللغة ظاهرة اجتماعية وهي بنت المحاكاة فما تسمعه الاذن ينطق به اللسان فاذا لم تسمع الاذن شيئا ما ينطقش تجيب ولد انجليزي وتحطه ببيئة عربية يتكلم انجليزي ولا عربي مش جنسي اللغة مش جنس لغة سماع سمعت عربي تعال بيها عربية هيتكلم عربي ودي عربي وحطه في الانجليزي يتكلم ايه اذا ماش جنس ده سماع ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان ومدام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان فالذي لا يسمع لا يستطيع ان يتكلم وانما يصنع اصواتا مبهمة زي ما بيعمل الاخر ما فيش كلمة اسمها طب ده انت لما تكون بتتكلم ولسانك فصيح ولا عرفتش كلمة في لغتك انت اللي بتتكلمها ما تقدرش تتكلم بها ما تعرفهاش ما تتكلمش بها خالص هجيبها منين دي تقوم لازم تسمع الاول الكلمة ولذلك احنا خدنا من دي في الادلة المادية على وجود الحق الاعلى سبحانه وتعالى نقول لهم للناس انت كيف تتكلم قالني بسمع البيئة وابويا وهم بيتكلمون فسمعت كلام فحكيته اذا لا يمكن ان تنشأ لغة الا بالسماع طب وابائك عملوا ايه برضو سمعوا من ابائه وابائك سمعوا من مين من اجدادهم اقعد رأي 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 كده لحد ما توصل لمين لادم طب ادم تكلم ازاي ما فيش قبله حد يبقى لازم سمع يبقى علنا الله ادم كلام كده مع المنافس للخواطر التي ترد الاذان والخواطر التي تصدر اللسان فهم نزلا لانهم زبون قال عليهم صم ما خدوش حاجه بوكم ما عندهمش حاجه يتكلموا بيها هنا بقى بقول المنافس ايه وقالوا قلوبنا في اكنه اغطيه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر صمم ما جابش اللسان هنا لانه هم مش هيتكلموا في الدين ده الكلام يا ريت يسمعوا الدين ما هم لو سمعوا يبقوا يتكلموا انما كونوا ما جابهاش دي دليل على انهم مش هيسمعوا ومش هيتكلموا كلام رب يا اخي كلام رب نعم شباه
ومن بيننا وبينك حجاب ايه الحجاب قال لك الانسان لما يكون واحد وياه له اشياء بيراه ادي عين يسمع كلامه ادي يشوف بشاشته ادي انما لما يكون في بينهم من بعد حجاب امتنعت كل هذه المسائل بس الحجاب ده ساعات تقول ايه بين فلان وفلان جفوه يبقى في حجاب بينهم ايه وبعض لكن لما تقول بين فلان وبين فلان جفوه يعني كررت كلمه ايه البين الاول قلت بين فلان وفلان جفوه يبقى المهم انها بينهم ايه حاجه تحكم ان شاء الله تكون قد كده رقيقه قوي انما لما تقول بين فلان وبين فلان جفوه بدات من هنا وانتهت هنا تبقى جفوه كبيره قوي تبقى جفوه ايه كبيره قوي ومن بيننا وبينك ايه حجاب فاعمل اننا عاملون يقولك لما سيدنا رسول الله بقى يكلم القوم ابو جهل بقى يجيب ثوبه ويحطه كده علشان ما يشوفش محمد يعني بيعمل حجاب يحوش مين يحوش حتى وسيلة الادراك في العلم عن محمد ومن بيننا وبينك ايه حجاب يعني اطمن مع انه ممكن بيننا وبينك حجاب وحجاب كثيف قوي قوي من عندي لعندك مش حتة بس وتيجي في الوسط كده ويبقى فيه فجوة عندك وفجوة لا من يعني سد كده ومن بيننا وبينك ايه حجاب طب ايه النتيجة بقى مدام بيننا وبينك حجاب كل واحد حيمشي في طريقه قول لي ايه لا انت هنتفق ويانا ولا احنا هنتفق وياك هي دي اللي ربنا قالها في الاخر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليكم اهل ايه اللي في الحجاب اهي كثير من الناس لما يقرا الصوره دي مثلا استطراد كده يقول لك ده الايه ايه التكرير دي يقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما الله تقول له يا اخي دي قطع علاقات وقطع العلاقات له ظرف يحكمه مش في دولة بتقطع علاقتها بدولة وبعدين الظروف تيجي تخليهم يعملوا ايه وياخدوا بعض من الحضن ويرجعوا تاني ويا بعض يبقى فيه فرق بين المرء والمستقبل دي دبلوماسية ربنا ما بيعملش دبلوماسية يا اخو ما يجيش يومنا هينغير ونبقى وياكم ولا يجي يوم هنغير ونبقى وياكم يبقى معناه انه كل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان وده قطع علاقات اوعوا تفتكروا ان العلاقات دي هتتحسن بعدين وبعدين نبقى ن... لا ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد بقى قطعت وما دام بيننا وبين حجاب كل واحد بقى ايه الحمراء في خيره والكبهه بقى هتبقى عداوه بارزه وظاهره بقى فاعمل اننا عاملون اعمل يعني اعمل ما يروق لك من الهك ودينك واسلامك واحنا هنعمل ما على قد الهتنا وابدتنا يعني احنا هنعمل وانت تعمل ازاي بقى ام قال لك اعمل لالهك الذي ارسلك ونحن نعمل لالهتنا التي نعبدها مش معناها كده يعني 
اعمل لاخرتك ونحن نعمل لدنيانا يبقى كل واحد بقى ايه يمشي دي معاداه وده اصرار من الرسول اصرار ومنهم ايه ومنهم معاداه لحد ما يستقيم الميسم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولذلك بقى يدحرجهم كده يقول لهم يا ناس يعقلهم ابتدى الاسلام ضعيف واللي جم فيه مستضعفين ومبقوش يحموا نفسهم ولذلك راحوا للحبشه واللي راح هنا واللي راح هنا مش كده اللي حصل؟ وبعدين كل يوم الاسلام يقوي يعني ارض الايمان تزيد وارض الكفر فما دام شفتوا المساله ماشيه كده ولذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص قال له يا شيخ الامر استقام الميسم الراجل ده على حق وما فيش امر ماشي يلا نروح نسلم ونخلص وراحوا يسلموا ايه ويخلصوا من الايه من الحكايه دي فاعمل ان انا ايه اعمل يعني العداوه هتفضل بينا وايه وبين بعض وهم بعدين يتساقطون اكرم ابن ابي جهل اللي قاد المعركه ايام فتح مكه في يوم الخندمه ثم اسلم ولما جه هناك في الغزوه يا ومات وقتل قال له اهذه ميته ترضي عني رسول الله في بعد اللي عمله كله ومن بيننا وبينك ايه حجاب فاعمل اننا عاملون رد على دول قول ايه انتوا كارهني ليه بالحجاب ليه ايه اللي معجب على الحجاب دي ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي كنتوا عايزين ملك عايزين جن يجيلكم ده انا بشر اهو ده من عظمة ربنا انه ارسل ايه رسولا من انفسكم وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الامانة والصدق والعفة يبقى ما جابلكوش حاجة كنتوا عايزين ايه ملك هم وبذلك ربنا رد عليهم كنتوا عايزين ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك طب ولما نجيبه زيك كده راجل طب ما انت تتشككك ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا ولا لبسنا عليهم ما تبطل الايه؟ تفضل الشغل ثم لو كان ملك أستطيع أن يقول لكم أنا أسوة في العمل فأعملوا مثلي؟ نقول له أنت ملاك حتى نقدر نعمل زيك، ما تنفعش الأسوة حد بيقول له أنا في أنا بشر يعني منكم وعارفيني، إيه الحجاب يجي منين؟ الحجاب ده لو أن أنتم ما بتشوفونيش ولو كان جن بيكلموا ده أنا بشر وأنتم بتشوفوني وعارفين تاريخ وإيه؟ وماضيه. قل إنما أنا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التوازن، انا بشر مثلكم. مفيش كبرياء يعني. بس زايد حاجة حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد، بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب وانا ايه الذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي امور يعدلوا ربنا فيها الحكم. ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول بقى عد للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما يصحش عفى الله عنك لما اذنت لهم تبقى دليل على انه امين فيما ايه؟ فيما يبلغ حتى اللي عنده بيقول عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيوب كده يبقى انا بشر بس زيت حته يوحى الي يبقى المساله مش من عندي المساله من عند ربنا هو جابها من هنا 
ربنا برضو يرد عليه التحية برضو يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون ده مجنون ده ساحر ده مش عارف ده ايه ده ايه تزعل اوعى تزعل مني فانهم لا يكذبونك انت يا محمد صادق عندهم وما يمكنش حد يقول عليك كده ولكن الظالمين بايات الله يكحدون ده المساله عندني مش عندك انت قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد إذا أنا لا أتميز عنكم في شيء أنا بشر مثلكم ومن أنفسكم وعزيز علي ما عنتم وحريص عليكم كل دي إلا أني أزيد أن الله يوحي إلي وما كان الله ليختارني ليوحي إلي وأقول له لا بلاش مش ممكن الوحي بقى إيه؟ أنما إلهكم إله واحد شوف قال إلهكم ده هم شاكين في الحكة دي ما جابش ربكم لأن هم معتقدين بأن ربنا اللي خلقهم وربنا اللي خلق لهم ومش عارف، إنما الوقفة في الإله لأن الإله له أوامر، إله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما يأمر ومطاع فيما أنا الوقفة دي عندهم. وإنما هم واخدين الربوبية دي اللي الربوبية اللي ما فيهاش حاجة ديًا واخدينها مسلمين به. إنما الإله هي اللي فيها الوقفة. إنما إلهكم إله واحد. إله واحد. مرة أقول كل هو الله احد ومره يقول واحد في واحد وفي ايه في واحد 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 يعني ما فيش واحد تاني وياه احد هو واحد بس مش مركب من اشياء يبقى احد بتم في التجزؤ واحد بتم في الافراد دي بقى انما الهكم اله واحد وهم كل قبيله لا لا وما رسالة الإله في القبيلة مفيش ده إله يعني يبقى معبود ومعبود يعني مطاع طب ماذا قال لكم لتطيعوه وماذا قال لكم لتنتهوا عن نهيه مفيش لا منهج ولا أدي اللي حببكم في الإله اللي حببكم إنه ملوش مطلوبات خالص بتاخدوا راحتكم وتعتبروه إله بترضوا عواطفكم الإيه الدينية أنما إلهكم إله واحد ولذلك لما قال في الدين ان ديننا وسط نشوف ناس بينكروا الاله خالص وناس بيعددوا الاله ايش المعنى؟ واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول في الهه متعدده مساله مش يوم يجي الدين الايه؟ وسط يقول هو في اله بس واحد في اله بس ايه؟ بس واحد وما دام اله واحد فاستقيموا اليه استقيم يعني امشي خط عدل ما تروحش لا كده ولا كده الرجل ابن بندر وهو من طيق راى شابا بيته هنا وانما لا يذهب اليه من هذا الطريق وانما يذهب اليه يلف من الحي كله فعرف ان هو بيمخمن على حد وبيتنوا عمل السكه كده فنظر اليه وقال يا هذا استقم الى بيتك ما تروحش لك هنا ولا خليك فعرف انه فاسه فتاب فاستقيموا اليه ما تروحش لك هنا ولا كده الصراط المستقيم اللي اثبتت بقى الهندسه الجديده انه اه اكثر الايه اه بين بينك نقطتين اكثر حاجه المستقيم ما تروح كده ولا ايه وكمان بقى الطريق قد يكون ضيق نمشي على قده كده وقد يكون الطريق واسع وتستراد. قال لك برضه ما تمشيش كده 
وما تمشيش كده يمشي برضو ايه سواء السبيلي وسطه يبقى اللي من هنا قد اللي من هنا لانك لما تروح كده عملت مثلث وكده عملت مثلث وكده عملت مثلث وان كانت الغايه واحده يبقى ايه الصراط المستقيم ادي واحده وسواء السبيل يعني في الايه في الوسط بحيث انه يكون اللي على يمينك زي اللي على الايه على شمالك فاستقيموا اليه وان فاتكم شيء في الزمن الماضي استغفروه استغفروه قال لك اطلب منه المغفرة انك انت قعدت لحد دلوقتي من غير ما تروح لربنا ويستقيم امرك معه قال لك استغفروه وبعدين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الله قال لك لان الاستغفار منح الشيء السابق واحنا عندنا حاجة اسمها درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة يعني في فيه شيء يجيب مفسده ويجيب وشيء يجيب مصلحه الاول ازرع المفسده وبعدين احنا قلنا زمان واحد قاعد اهو جايب جايب صندوق تفاح امريكاني ولقى التفاحه كويسه وعايز يحذف لوحده وواحد عدو قاعد كده جاب زلطه بده يضربني بيها بالله انا مد ايدي على اخذ التفاحه ولا ارد الحجر لازم ارد الحجر ترقوا المفسده مقدم على جلب المصلحه استغفروه علشان بقى تمسحوا الذنوب وتنشئوا علاقه جديده في الاستقامه الى الايه؟ الى الله. وويل للمشركين. ويل يعني هلاك. المشركين الذين لا يؤتون الزكاه. الله مش ما دام مشرك تقول لي زكاه زكاه ايه؟ ده الزكاه ما فرضتش دلوقتي حد ده الزكاه فرضت بعدين. اما قال لك المراد من الزكاه تطهير المال بالنمو ودي كان برضه هم بيعملوها هم بايه؟ بس بيعملوها وفي بالهم الله طب المطعم ابن عظيم ما كان عنده قدر يطبخ فيه وياكل كل الناس ورسول الله يقول كنت استظل من وهج الشمس بظل قدر مطعم ابن عدي شوف بقى ما ده اللي يقعد في ظله كده يبقى ده وشوف حاتم كان بيعمل ايه وشوف بيعمل ايه بيعملوا كتير قال لك كونوا لا يؤتون الزكاة ليه قال لك لأن الإنسان يحب ماله ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ليه لأن للإنسان مطالب كثيرة في الحياة كان زمان التبادل عيني يعني البيع والشراء انا اديك فول وانت تديني قمح وده يديك رز وده يديك تمر وده يديك حاجه مفيش نقد يبقى ايه كل كل واحده منهم ثمن وسلعه لما بكون بديك قمح واخد تمر يبقى القمح بقى ايه سلعه عندك وثمن عندك يبقى كل واحد من بائع وايه ومشتري مع بعض ولذلك لما يقول ايه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمه مسواه اشتراه وخده ودوكهم اللي كانوا عندهم في الجب قال وشروه بثمن بخس يعني باعوه يبقى مره ليه؟ لان اذا كانت المبادله يبقى كل واحد منهم بائع وايه؟ ومشتري الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون والذي كلمه عامه بيقول باشراكهم ما خدوش حكم ربنا في الزكاة 
فلم يعد فيهم خير لبيئاتهم ولا لمواطنهم يبقى ربنا عايز من الايمان ايه انه يعمل استطراق عبودي في البشر القوي يعين الضعيف والصحيح يعين المريض والغني يعين الفقير والعالم يعين الايه الجاهل كل واحد عنه كل واحد يشوف الحكايه يعمل استطراق ولكن اهم زاويه من زوايا الحياه هي مساله استبقاء الحياه بالقرد واستبقاء الحياه بالقرد لما بيكون في مال يقدر يجيب ايه يقدر يجيب اي حاجه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المساله يقول لك في المؤلفه قلوبهم معنى مؤلفه قلوبهم يعني ايه عملهم مصرف من مصارف الزكاه يعني الناس عايزين نرقى قلبهم ناحيه الدين مش نشتريهم للدين نرقى قلبهم عشان يحسنوا التمعن والاختيار فنعمل ايه نحسن اليهم اسمهم ولذلك لما بقى مؤلفه قلوبهم لانت جلودهم ليه لانه لما تشوف انت واحد بتحسن اليه اولا نفضت عنه البغض وما دام نفضت عنه البغض يبقى ما ينظرلكش وهو كاره ما ينظرلكش وهو كاره يبقى على الاقل يسمع منك وده اللي حصل المؤلفه ايه المؤلفه قلوبهم لما 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 انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتدوا العرب ارتدوا ليه اول حاجه ارتدوا من اجلها الزكاه حرب ليه ده كانت حرب عشان منعوا الايه منعوا الزكاه ولذلك اسمها سجاح ولا مين كانت مدعي الاولياء قالت نشيل الزكاه وده نشيل نصف الصالح كل دين يدعى ينقص من الدين اللي قبله علشان ايه تكاليف اللي صعبه على النفس يخففها يخففها عليها ولذلك كل مخفف لحكم الله يبقى فيه هذه ليه بينزل من منهج الله الى منهج التخفيف اللي ربنا لما يعوز الحاجه ييسرها ييسرها من عنده السفر في مشقه المرض في مشقه قال صلي قد كده اعمل كده ما تصومش آه. يبقى هو اللي قدر الايه مش انت اللي تقول لا هو اللي يقول في مشقه هو اللي ييسرها ما تعملهاش اه هو اللي ييسرها ولذلك اللي يقولك انا ايه احنا نريد ان نجدد الاسلام يا شيخ اتقوا الله اتقوا الله تجدد الاسلام فنقول له ايه بقى اللي بيجدد الاسلام يقول له يا شيخ جدد ما شئت في الاسلام فلن يلبس مسلم جديدك الله 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 علته ايه لان لباس التقوى من الخالق لا يخلق حتى يجدده مخلوق الله ريح نفسك نعم الذين لا يؤتون الزكاه ربنا بيعمل الميسره طب وربنا عامل ناس ليه عشان تاخد زكاه وتعيش على احسان من ده قال لك لا الله سبحانه وتعالى يريد ان يشيع في خلقه التراحم والتواد فحين يجد الفقير ان الغني غناه ما علاش عليه وراح له الحد واداله لا يحقد على غناه بل يطلب له المزيد من النعم وكل واحد عنده فوق في مساله يعطيه للثاني يبقى بيستل الايه الغضب والحقد لكن ربنا يقدر يدي ده ويدي ده ويدي ده ولذلك ما بيعملش ناس فقراء طوالي وناس اغنياء طوالي ليه علشان كل يحتاج الى كل يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلي الناس مرتبطين ببعض ارتباط يديهم محبه لبعض وارتباط مش تفضل 
لازم يعملوا ارتباط حاجة لأن مثلا نقول لك هنتخرج كلنا من الجامعة ونبقى كل الشعب جامعة طب مين يكنس الشارع؟ هذه واحدة طب مين يسوق اللوري؟ مين يروح يشيل الزلص ويعمل مش عارف ايه؟ يقول لك بقى يتفقوا مع بعض يبقى ده يوم يعمل كده يقول لك هتبقى تفضل والله يريد أن ترتبط مصالح الناس بالحاجة ولذلك تجد ان الراجل اللي بيعمل عمل انت بتقول عليه حقيق ايه اللي ازنقه عليه عايز ياكل وعايز يشرب وعياله عايزة تاكل ووالله لقد شاهدنا في بيت واحد واحد بيشتغل شرباتي واخوه بيشتغل بتاع عطور اخوه ده بيشم ايه وده بيشم ايه كان سيدنا الشيخ موسى رضي الله عنه يقعد يدعو اللهم افقر الصناع واغني العلماء نشعل احنا ونقول له ايه بجا والله العظيم لو العلماء افتقرهم يزلوا في الفتوى ولو الصنعوا اغتنم والله ما حد عمل حاجة نشاهدها دلوقتي يوم الصنع من دول بيكون عنده عشرة جنيه في جيبه والله ما يروح لصاحب العمل اذا لازم تتربط مسائل الناس بالحاجة ليه عشان كل المسائل ايه تنتهي الذين لا يؤتون الزكاة الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق الاقتصاد دي اهم قضية في الاسلام لان هناك بقى تشوفها في اركان الاسلام ليه قال لك لان الله لم يعفي احدا من ان يمد يد الاستطراق الاقتصاد الغير ان كان واجد يبزل طب غير واجد لا يجد مالا قال فليجد مقالا ينصح به من يجد قال ايه ليس على الضعفاء ولا على المرضى مش كده ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ما عملهمش حرج انت اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحترين من سبيل يبقى يعمل ايه غني يدي مش غني ولسان كويس رأى قلب الناس على الناس طب ودي تكفي قال لك لا دي ولا دي نفعت قال حاجة تانية ان ما قدرتش تعمل دي وديا اعمل حاجة انت في ذاتك بقى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم في الجهاد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون يبقى كم مرحلة واجد يبذل غير واجد ينصح الواجد ما قدرش يزعل اللي ما هوش كده ويعيط بدموع اللي هو ما عندوش المسألة دي دي علشان ايه ده اسم الاستطراق اللي اسمه هو ايه بقاء الحياة استبقاء الحياة واستبقاء الحياة ايه مطلوب لان الحق سبحانه وتعالى قال وبس منهما رجالا كثيرا ايه ونساء وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون يا سلام بقى في الاولانية الايمان بالاله الواحد ممنوع وفي البعث والاخرة كافرين القصير الاثنين المهمين المنبع والمصب الاثنين مقفولين وبعد ذلك يأتي بعد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ما يسيبش المسألة كده مقفولة على ال
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنوع لازم يجيب المقابل ليه ولذلك ساعة ما يجيب القدر يجيب ان الابرار ولا في ايه وان الفجاره فليضحكوا قليلا وليبكوا يجيب لازم المقابل عشان يدي ايه المقارنه تيجي في وقتها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ممنون يعني غير دائم غير منقطع ولا ممنون لهم اجر لا يمتن به من امتنش عليهم يقولوا حبناك وعملناك وان لك لاجر غير ايه ممنون قال لك لا ده في ملحظ ثاني ان الذي يعمل عملا صالحا ثم تعجزه اموره عن عمله يقول الله العجز فيك مني ولذلك ساعطيك ما كنت تعمله اولا اعطيك جوابه الان تفضل الى يوم القيامه تفضل يبقى ادي غيره من عشان كده قل انتقل بقى علشان نزور في ايات الكون لان ايات الكون هي الوسيله للايمان بالمكون لان الكون كون عجيب في نظامه في هندسته في انه هو ما تدخلش في ايد الانسان والحياه تستقر كل دي ايات كونيه يقوم عايز تخلت حنن قلوب الناس بقى هات لهم الايات الكونيه زي من ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا فمسك الحكايه بتاعت ايه؟ الخلق الاول قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين لما تقول الواحد إنك تفعل كذا تبقى بتنكر عليه ولا لا يبقى اسمه استفهام إنكاري استفهام بينكر عليهم الحال من حق أنت عملت الشيء الفلاني تبقى معناها أنك تنكر أنه فعل وتريد من الإنكار أن عملك معلوم لنا وتريد من الإنكار أن تنفته إلى المقابل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا مع أنكم لما تسهى كده وفطرتكم تبقى سليما تقولوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لما اللدد ما يكونش موجود قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين في يومين كلمة يوم دي معروف لها تقدير عندنا لأن ربنا ما يقولناش يوم وهم لازم يكون باللي نعرفه اليومين اللي هو إيه؟ اليوم يعني المفهوم من الوقت إلى مثله يشمل الليل والإيه؟ والنهار وتجعلون له أندادا ما خلقوش ولا حاجة ذلك اللي بتنتم كده رب العالمين بإقراركم ولئن سألتهم ليقولون يوم وجعل فيها رواسي من فوقها رواسي يعني جبال يبقى الاول تكلم عن خلق الارض وخلقها في يومين اوعى تفتكر ان الخلق خد من ربنا علاج يقعد يومين يشتغل في الارض احنا لما نقول لك اللبن الزبادي عايز تعمل لبن زبادي في البيت نقول له ايوه نقول لك هاتكوا شويه لبن وحطوهم في المتعدي وهات معلقه خميره من زبادي الاول وقلبهم كده وحطهم كذا ساعه كذا ساعة قد ايه يعني كده تقريبا؟ 12 ساعة مثلا؟ على يبقى طب هل هو اشتغل في 12 ساعة؟ ولا بس ادى العناصر اللي تتفاعل في وقتها؟ طب رحت خيط جلابية عند واحد قال لي بقى بعد شهر 
بقى هو هيقعد شهر يشتغل في جلابيتي ولا زمنها عنده شهر نعم في يومين طب خلق الارض في يومين ولما تكلم قال وجعل فيها رواسية من متممات الارض مش كده ولا حاجة تانية ما جاء رحت للسماء يبقى الاول خلق الارض في ايه يومين وبعدين جعل فيها رواسية من فوق رواسية يعني حاجة تثبت او تات ولا يجعل له شيء يثبتها برواسي الا اذا كانت تدور والا لو ثبته يبقى شوف خدنا منين منين يبقى عرفنا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها احنا قلنا البركه ان الشيء يعطي من الخير فوق مظنه حجمه تقول لك يا اخي الاكله اللي كانت عندنا عاملينها الاثنين قد 10 يقول لك ده بركه بقى تبقى البركه هي ايه؟ ان الشيء يعطي فوق ما يؤهله مقداره. طب وبارك فيها برك في ايه؟ وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها في الارض ولا في اقرب مذكور وهو الجبال وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها اي في الرواسي وقدر فيها اقواتها هي الضمير العدل. يبقى الرواسي فيها البركه الجبال. وبعدين وقدر فيها في الجبال اقواتها نقول له هكذا اثبت الواقع لان حياه الكائن الحي من حيوان وانسان على ما يخرج من, من الارض ويخرج من الارض لازم يبقى فيها خصوبه وعناصر تدي غذاء والعناصر اللي بتدي غذاء دي لازم يكون لها مدد يجيب لها كل يوم اللي هو احنا كنا بنسميه زمان الغيريان اللي جاي من اوغندا والحبشه شوف جاي من اوغندا والحبشه والتيار القوي يدفعه لحد ما يروح البحر الابيض المتوسط ما هديش لحد يروح حتى برضه رايح هناك يصب هناك طحينه برضه تبقى دليل على ايه؟ ده يا دوب ما بيرسبش الا بس حاجه بسيطه منه في كل حته انما يروح برضه يترمي هناك في ايه؟ برضه طحينه الدلتا جت من ايه؟ طب ما هي من طرح ولذلك كانت البحر عند دمياط دلوقتي شوف من دمياط لراس البر قد ايه يبقى كل الدلتا دي بقى ايه غيريا جاي لنا من الله والوديان الماء ينزل على الجبل الجبل يتعرض لشيء اسمه عوامل التعريه عوامل التعريه دي بروده وايه وحراره يوم يتشقق لما يشقق وينزل المطر يقوم ياخد الحتة اللي نزلت من الشقوق دي وينزلها في الوادي تقوم تنزل على الجبل من الاول تتبرد تبقى زي الغير يعني اللي هو زي زي الطحينة كده وبعدين دي تروح تغطي الارض ويطلع منها الخصب ياكلوا منها يبقى كأن الجبال مخازن قوت البشر الجبال مخازن قوت البشر ساعة ما ينزل الغريان ويروح تشوف بقى الحكمة الهندسية في الكون العالي تجد الجبال كده هات جبل تاني كده فيه فجوة بينهم بقى الوادي اهو تقوم تجد قاعدة الوادي له قاعدة والجبل له قاعدة الجبل قاعدته واسعة قوي انما قمته صغيرة اللي من فوق بتاع الوادي واسع من فوق 
وضيق من تحت يقوم شوف بقى اللي لما ينزل من هنا يملى الضيق اللي ينزل من العالي الضيق ده يملى الضيق كل سنه يزيد شويه كل سنه يزيد شويه الودان يمكن على قدر ايه على قدر ازدياد البشر على قدر ازدياد البشر عال قوي الله وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها الزمن اللي خديته دي قد ايه في اربعة ايام سواء ايام متساوية قد بعضها الايام سواء للسائلين طب هنا اربعة والاول ايه يبقوا كام يبقوا ستة ايام اللي جالها في الاجمال خلصت في ستة ايام كله في ستة ايام كله في ستة ايام انما في ستة خلصوا وبعدين ايه وبعدين ايه استوى الى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين يبقوا كام بقوا تمانية يبقى في الاجزاء المفردة لما نجمعها بقى تمانية في الاجمال بقوا ستة في كل الايات يبقى ستة هنا وتمانية في التفصيل تقول له ساعة ما تلاقي اجمال وتفصيل يبقى التفصيل حج على الاجمال ليه لان تقدر تدخلهم في بعض ازاي قال لك هو لما خلق الارض في يومين وبعدين جعل فيها رواسيا اليست من الارض وقدرت وقال جبال وقدر فيها يبقى الكلام في تتمه الارض طب خدت الاربع ايام ليه بعيده ما تقول في تتمه اربعه ايام تبقى الاثنين الاولانيين دخلوا في التنين وبعدين جاء اثنين سبعة يبقوا كام يبقوا ستة يبقى اذا لازم تفهم ان المخلوق الثاني وهو الرواسي والبركة والقوت ومش عارف ايه ده بالنسبة للارض فكأنه تمام للارض يبقى مدام تمام للارض يبقى الزمن تمام للايه للزمن انا سرت الى طنطا في ساعتين والى الاسكندرية في اربع ساعات الساعتين الاولين دخلوا ولا ما دخلوش يبقى ما فيش ايه وهو دي مستسخين طالعين فيقول لك احتب تبقى كلام متناقض قل لا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام اي في تتمة اربعة ايام فكأن اليومين بتوع الارض دخلوا في ايه الاربعة سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها كرها ليه اتينا طائعا يعني نقدر نكره قالت اتينا ايه ده بده يديك ان الكون كله مستجيب لنداء خالقه لان ملوش هوا في نفسه يغير الموقف وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تبقى هنا انت اللي لك هوا بقى انت اللي لك ايه ان اللي لك هوا وده له هوا وده له هوا وده له هوا انما ولذلك النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وما دام هيبقى هواك تبع لما جاء به النبي وهواه ده تبع لما جاء يبقى الهوا واحد ولا لا يبقى لازم الهوا يبقى واحد ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه سماوات والارض ثم استوى الى السماء وهي دخان بيعبروا عنه لك سديم ومش سديم الكلام ده هو قال دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين 
واوحى في كل سماء امرها مهمتها ايه هيجي فيها من الرسول اللي هيعدين الملائكة خلال ما يعملوا ايه الارض لهم للبشر له معقبات من بين يديه له حفظة كل حاجة لها ايه واوحى في كل سماء ايه امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت كلمة استوى استوى دي عاملة معارك بين العلماء ولذلك لما جينا حصرنا ايات استوى وجدنا ان كلمة استوى في القرآن 12 مرة سبع منها في استوائه على العرش واثنين علشان السماء والارض اللي هي ايه اللي هي الابي وفي اية البقرة برضه سبع يبقى يبقى سبع اشياء استواء على العرش واثنين استواء منه برضه بس الى الايه فسواهن سبع سماوات او فقال لها وللارض اطيا طوعا يبقوا كام اثنين وسبعة تسعة يبقى بقي ثلاثة الثلاثة دول فيه امر خاص بالوحي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه ذو مره فاستوى جبريل هذه واحده ومره ثانيه تيجي في موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وفي حاجة تانية جاءت في النصرانية عند قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مثلهم في التوراة كأن الله ضرب التوراة مثلا لأمة محمد إنهم يعملوا إيه يقرأ بقى كده ركع سجد وتعرفهم كل ديال جابها قيم كلها ما جابش حاجة في الدنيا مادية لا لأن اليهود كانوا قد ودينهم إلى الماديات حتى ارادوا ان يخلعوا الماديات على الخالق الاعلى حتى نرى الله جهره فجاب لهم في امه محمد حنجيب رسول واللي وياه صفاتهم كده محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه طب ومثلهم في الانجيل يا رب ما جابش ما جابش قيم ولا روحانيات لان المسيحيه كلها مواجيد دينيه روحيه ما فيهاش حاجه من ماده الارض سؤال عيسى عن مساله ميراث قال انا لم ارسل مورثه يبقى كلها ايه روحانياته ام قال المثل هناك جبناه في امه محمد روحانيه مفقوده عند اليهود ولكن المثل في الانجيل مادية مفقودة عند النصارى. فقال ومثلهم في الانجيل كزرع 
أخرج شطأه وآذره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ الله كلام ايه؟ كلام مادي خالص يبقى العنصر المادي مفقود في المسيحية والعنصر الروحي مفقود فيما اتخذه الايه؟ اليهود فالاسلام يجيء ليجمع بين العنصرين معا في دين واحد اذا كلمة استوبة تتنشر السبعة على العرش واثنين للسماء عشان يسويهم سبع سماوات وواحدة في جبريل وواحدة في سيدنا موسى وواحدة في مسألة الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج تطأه إلى أن قال السبعة اللي ربنا كانهم في العرش دي اللي موقف الخلاف هنا العلماء والسبعة اللي مذكورين سبع آيات في سبع صور يجمعهم ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعبد اكدي وفي سورات الفرقان ثم سجدت كذا في الحديد فهموا فهم مؤيدي يبقى كم مره؟ يبقى السبعه هم كلمه استوى على العرش فيه استوى وعلى لكن في السماء قال استوى الى ما يعني لازم نفصل اللي دي استوى على استوى على نصفه مو علي ويقعد على الكرسي ويقعد مش عارف ايه بتاعه ويحجموه ويقول لك مش عارف طب واستوى الى ما هو اللي استوى هنا هو اللي استوى هي استوى الى يبقى ما فيش على هنا استوى الى السماء الى قصدها طب ازاي بقى ازاي قام قال لك لان العرش في الموجودات سمه التمكن من الحكم ملك عليه مشغبه ما يقعدش على العرش انما يقعد على العرش امتى بقى لما تستقر الامور وتستتب ولذلك قال ولها عرش عظيم قعد عليه على الامر مستتب انما الامر مش مستتب يبقى معناها استوى على يعني استتب له الامر والكون استجاب له حين قال اتينا طائعين انتهت المسائل وكل واحد يبقى يبقى تاخذها ولذلك الاستواء ولهم مقالات عليها اربع قد حصلت الفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذاك الصاعد الذي وكذاك قد صعد الذي هو رابع وابو حنيفه صاحب الشيبان الى اخره يبقى تقول صعد قصد اهي في السماء ثم قصدت ارادته ان يملى السماء كذا طب واستوى على العرش يعني تمكن واستقر الامر له ليه؟ لان كل الوجود استجاب لاتينا طائعين وبقول تعالوا طوعا او كرا قالوا لا اتينا طائعين ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يقبل على كل الا لايمانه بان شيئا لن يتخلف لما يقول كن واذنت لربها وحقت يعني بس تسمع منه بس واذنت لرب يعني تسمع بس وتستجيب على طول كويس قوي ولذلك هذا السبب في أن الله يقول عن ذاته شهد الله أنه لا إله إلا هو أكن ربنا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو وبشهادته لنفسه أنه لا إله إلا هو قال لكل شيء كن لأنه فيش حد تاني وبعد ذلك شهدت الملائكة وبعد ذلك شهد أولو الإيه إلى العلم نعم وزينا السماء الدنيا بمصابيح المصابيح اللي هي الإيه النجوم والكواكب دي والشمس والقمر وحفظا 
بمصابيح لتنير وزيل ولذلك الـ 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 نور الشمس نور في ضوء اسمها ضياء والضياء نور مع حرارة والنور نور فقط القمر نور وذلك سموه النور الحليم لكن الشمس الذي جعل الشمس ضياء مش كده يبقى فيها الحرارة وذلك يقول اتاني سراجا وقمرا منيرا والسراج يبقى بينور وفيه ايه وفيه حرارة لان الحرارة عايزها الكون وزينا السماء الدنيا بمصابيح طيب وبعدين وحفظا من كل شيطان الرجيم كان زمان الجن يتسمع الى الملأ الاعلى انه الجن يمشي زي ما هو عايز وبعد ذلك يأخذ شيئا وينزل به للكهنة وللناس الله فيقول لهم شيء يطلع صدق انما يحط فيه الشيء الصدق عشرة كده لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا ايه يبقى الحكاية اللي كانت زمان دي ماشي ولذلك لما كنوا لك يا اخي الكاهن ما بي الكاهن بيصدق يقول لك ما هي الشياطين بتتسمع شيء وبعدين تروح تقول للكاهن بس الكاهن الشيطان يدي جزء ويزود عليه ايه كذب جزء وهو برضه يدي جزء ويزود عليه جزء عشان ياخد الايه ياخد المكانه ولذلك العرب كانوا يحتكمون الى الكهان والكهان كانوا يعرفوا حاجات صحيحه يعني مثلا في هند امراه ابي سفيان كانت متزوجه واحد اسمه الفاكه ابن المغيره وبعد ما الفاكه ابن المغيره ده بقى سيد من سادات قريش وبيته نادي مفتوح اللي يعزوه يجيبوه من عند الفاكهه هاتوا من هاتوا قهوه من الفاكهه هاتوا مش عارف مرتبه من الفاكهه هاتوا الناس الضيوف اللي بيجوا والبيت اللي قريب من النادي ده يبقى عاده هو ايه المقصد لكل ما يطلبه النادي فالفاكهه عنده بقى دوار كبير وبتاعه بيستقبل فيه الناس وهند بقى كل يوم تنزل تباشر النظافه والبتاع والجديد ففي يوم من الايام نزلت هند فوجدت رجلا نائم في الناس فرجعت وهي راجعه جه الفاكهه فشافها وبعدين بص لقى راجل نايم فدخل فيه الشك فلما دخل فيه شك الزامي بيت ابيك فذهبت وشاع عند العرب ان الفاكهه اتهم امراته بكذا وكذا جه ابوها عتبه قال له يا فاكه لقد زنت ابنتي يعني رميت بشيء ولا ارى الا ان نحتكم الى الكاهن عشان يفيدني المساله دي فاجمع من رجالك من شئت ومن نسائك من شئت لتكون ابنتي في وسطهم ونذهب الى الكاهن نساله عن هذه المساله فخدوا بقى الناس وراحوا للكاهن هند غلبانه قالت يا ابي انك تاتي الى بشر يخطئ ويصيب وربما رماني بشيء ليس فيه فتظل سبه لي وسبه لك قال لها ابوك مش احمق الى هذا الحد لن اعرض امرك علي الا اذا اخبرني بالخبيء الذي خباته له انا هخبله حاجه واساله اولا عنه فان اجاب ويعرفه ابقى استامنه فلما قبل ان يصل الكاهن 
كان يركب مهرا فنزل في خلاء وصفر للمهر قعد يصفر للمهر تفصيله فالمهر ادلى متاع مائه ففتح فتحه المتاع وحط فيه حبيت قمح بر وراح ربطه وتنوم رايحين على الكاه وقال له على الامر ولكني لا اعرض عليك امر ابنتي حتى تخبرني بخبيء خباته لك قال له حبه مر في احليل مهر قال له قاعد قال له بره في كاميره خلاص فقعد الشتات بقى وفين دي بينهم ومر الكاهن على كل واحد يمسك راسه الى ان وضع يده على راس مين انت فلما وضع على ما كلمش التانيين من بعيد انهم ده جايبين التانيين دول بس عشان تدارى فيهم فلما وصل الى راسهم قال لها قومي غير رسحاء ولا زانيه وستلدين ملكا اسمه معاويه اهدي من الاشياء اللي كانوا بيسترقوا السمح ويقولوا لهم على حاجه منه وبعدين يخلوهم يدسوا اللي هم ايه اللي عايزين فلما بقى برئت وارتفعت راسها كده جاء الفاكه يتمحك فيها خلاها مروح بقى على البيت يعني الكلام ده قالت له والله لقد غرك ملك معاويه ولا احرصن ان يكون من غيرك اذهب وبعدين زوجت ابو سفيان وجابت مين وجابت معاويه فقضاهن سبع سماوات في يومين وهذا تكملة لزمن خلق السماوات والأرض خلق الأرض في يومين وبعد ذلك فعل فيها الرواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وقضى ذلك في يومين لو حسبنا الزمن التفصيلي لوجدنا لو اثنين واربعه يبقوا سته واثنين لخلق السماوات يبقوا ثمانيه مع ان ايات الخلق للسماوات والارض المجمله كلها في سته ايام هذا ما جعل بعض المستشرقين يقولون انتم تقولون ان كلام الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا فهذا الاختلاف ايات الاجمال سته وايات التفصيل ثمانيه نقول لهم ان الذي خلق الارض في يومين خلق جرم الارض ولكن نشات منها الجبال التي هي رواسم في الارض والتي هي مخازن اقوات البشر يبقى اربعه ايام بما فيهم الاثنين الاولين أنت تقول سرت من هنا إلى القاهرة في ثمان ساعات وإلى الإسكندرية في عشر ساعات يبقى معناها أنك سرت من هنا إلى الإسكندرية في عشر ساعات يبقى دي دخلة إيه ويدي يبقى كأن الكلام ما دام المخلوق في المرحلة الثانية الرواسي والأرزاق وإلى آخره تتم لخلق الأرض يبقى أرض الزمن اللي فيها تتم لأربعة أيام وبعد ذلك جاء اليومين اللي هم قول الحق 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كلمة استوى لها معاني قصد صعد استمر استقر لها معاني متعددة وهذه وردت في القرآن 12 مرة سبع فيها لاستواء على العرش فقط وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فعدني ففي سورة الأعراف ثم تيونس وفي الرعد ما طاها فللعد أكدي وفي سورة الفرقان ثم تسجدة كذا في الحديد فهمه فهم مؤيدي هذه السبع اللي في العرش ولكن الاستواء ذكر مرة استوى إلى السماء في سورة البقرة وهناك استوى بمعنى آخر ذو مرة فاستوى استوى يعني بلغ نبده الكافي وفي موسى مثلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يبقى إذا معنى الاستواء مفصل إما على العرش وإما إلى السماوات والأرض وإما إلى الذي بلغ سن سن الرشد وإما لجبريل اللي هو ذو مرة فاستوى فهي دخان ما هو الدخان؟ هو الغاز الذي نعرفه من إيقاد النار يبقى النار لها جرد وبعد ذلك يجي الدخان يطلع والدخان بيطلع ليه؟ لأن النار حين نستوقدها تختلط بالهواء العام حولها فيدخل إليها هواء أكثر من الأكسجين اللازم للإيقاظ زي لندن مشعلة لما 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 نولعها يطلع لها إيه؟ يطلع لها الدخان بتاعها كده فإذا صفيناها بوضع الزجاج الذي يحجز الهواء فلا يدخل إلى الشعلة يقوم تيجي نبقى نار صافية يبقى ما دام هو دخان يبقى في حاجة ثانية نشأ منها الدخان. قالوا الجماد واليابس نشأ من تحت الدخان والدخان نشأ منه الايه؟ السحاب. هذه مسألة الله يخبرنا بها لأننا لم نشهد هذا. ومن العجيب أن الذين قال الله فيهم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ يتحكم زي كفروا. لأن التعجب من الكفر معناه أنه لا سبب للكفر مسائل الإيمان واضحة تكفروا بها ازاي وخاصة أنهم شهود على أنهم كاذبون في هذا لماذا؟ لأن الشيئين الوحيدين الذين أرى الله سبحانه وتعالى حكى عن خلقه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله طب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ليش معنى ايش معنى الاثنين دول هم اللي خلقهم الله وبعدين تكفرون به طب ده انتوا اللي قايلين نفسكم ان هو اللي خلق السماء وخلق الارض وخلقنا تكذبوا ازاي ولذلك تجد في سوره البقره يجعل الله سبحانه وتعالى في اسلوبه تعجب من الكفر يقول لهم كيف تكفرون بالله قولوا لنا الطريقه اللي انتوا كفرتوا بها ازاي كفرتوا ازاي فكان العقل لا يستوجب الكفر وإنما العقل يستوجبه الإيمان فقال لها وللأرض 
ائتيا طوعا او كرها لان مش ملهاش اختيار في ان لا تاتي فقالوا احنا لنا اختيار في ان لا ناتي نحن بنيجي طائعين كلام كويس قالت اتينا طائعين السماء والارض اللي بتتكلم اثنين كان يقول قالت اتينا طائعين انما هو قال اتينا ايه طائعين طب والسماء والارض مؤنسات كان يقول اتينا طائعات يبقى كم مخالفه في الاسلوب طائعين وطائعات قال لك لان الشيء يكون مفردا ولكنه تحته جمع فاذا نظرت الى المفرد تجيب المفرد واذا نظرت الى ما تحته تجيب جمع ازاي وان طائفتان من المؤمنين آه وإن طائفتان من المؤمنين كان القياس أن يقول إيه؟ اقتتلتا لكن هم قال اقتتلوا نقلها من المسنة إلى الجمع ليه؟ لأن تقرير القتال للطائفة كلها برؤساء هم اللي قرروا نقاتل ولا منقاتل إنما ساعة القتال مش الفريق ده بيمسك سيف واحد ويضرب ويا بعضه كل واحد بقى بيقابل واحد يتقاتل ويبقى الجمع في المفرد فقال اقتتلوا ولما جه يصلحهم قال ايه فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا قال بينهم زي ما قال اقتتلوا لا بينهما لأن أمر الصلح لا يكون مع أفراد الجيش وإنما يكون مع القادة اللي هم بيصرفوا الأمر حربا أو سلما أقضاهن سبع سماوات في يومين إياكم أن تعرفوا أن الزمن مشروط للخلق وإلا فالخلق ليس بعلاج نقعد يومين ولا أربعة ولا ستة، ده الأمر بكل، ولكن هناك فرق بين الأمر للسبب أن يفعل، وبين أن يفعل السبب، مثلا الواحد لما يحب يعمل سلطانية زبادي، ما هي الحركة التي تصنع السلطانية؟ بيجيب لبن ويجيب حتة خميرة ويحطه في حتة وانتهت المسألة إنما يقعد على ما يجيب أزبادي قد إيه يقعد له 12 ساعة فالزمن للسبب وليس الزمن للمسبب المسبب يقبر بالأمور وبعدين تأخد مجراحي تأخد يومين تأخد أربعة تأخد ستة وأوحى في كل سماء أمرها كل سماء لها سكانها ولها نجومها ولها كواكبها ولها عوالم اخرى ما نفهمش فاوحى في كل سماء امرها يعني مهمتها التي تقوم عليها في حدايه حركه الحياه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم السماء طبعا الدنيا دي اللي احنا بنبشرها بنشوف فيها مصابيح ونجوم والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين تنعكس بس يدي ضوء حليم يعني ما فيش فيه ما فيش فيه حراره لان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق 
علم أن لهم زمنين زمن للكدح والحركة والتعب وزمن للراحة والسكون فالليل للسكون والنهار للحركة ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة إلا إذا كنت قد استوفيت أولا نوما هادئا مستقرا وإلا لما نمشي بالليل ما يقدرش يعمل حاجة الصبح طب وبالليل دي حنقوم بعض الحركات لا تكون إلا ليلة ناس في الحر ما بيمشوش إلا بالليل يوم الشمس مش موجودة يتركهم في ظلمة يتقبطون فيها فيحطمون الأضعف أو يحطمهم الأقوى لا أعمل لهم دي زي ما احنا بنقول والناس تونسوا وبعد ذلك يهتدون بها إلى المسائل وعلامات وبالنجم هم يهتدون الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك لتصويب حركة الحياة لأن الله خلق الخليفة آدم وأمره أن يعمر الأرض وأن يعمر الأرض بما أعطاه الله من مادة وبما أعطاه الله من عقل يختار البدائل وبما أعطاه الله من جوارح تنفذ مرادات العقل فأراد سبحانه وتعالى أن يضمن سلامة الكون مع نفسه وأيضا فإن لها مهمة دي في المادة ولها وللنجوم مهمة في القيم النجوم كان زمان قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع الشياطين يسترقون السمع يعملوا كده ويشوف ايه بيقولوا ايه يقوم يجي ياخد شوية من المعلومات ويديهم للكهنة وللناس اللي وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم لكن اللي بيوحى إليه ياخد حقيقة ويستر وياها باطل وكذب فنهأنها الله هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسترق شيطان سمعا ولذلك يقولون وإنا كنا نقعد من مقاعد للسمع زمان فمن يستمع الآن يجد له شهابا فحمى الله منهج السماء أن تدنسه شهوات الشياطين ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الذي لا يغلب ومدام لا يغلب الشيطان مش هيغلبه يروح يجيب أخبار ويدها للبنى وعليم بمصالح الخلق فإن أعرضوا بعد هذا فأعرضوا بعد كده أنتم بتقولوا كفرتم بالذي خلق السماوات والأرض مع أنكم إن سئلتم قلتم خلق الله واللي خلقوا ليه؟ قال لك لأنه لم يوجد أحد يدعي أنه خلق السماوات والأرض ولم يوجد أحد يدعي أنه خلق الإنسان فما دام ما ادعهاش دي تبقى سلمة لله لأن الله حين يقول قولا وبعد ذلك لا يأتي له معظم يسلم له الإيه ولذلك يقول إيه شاهد الله أنه لا إله إلا هو طب هو شاهد وأعلنها كده حد قال لا أن إله وبعد ذلك إن سلمتم أهلا وسهلا ما سلمتوش يقولون هذو الآلهة بتاعكم يكذبوا الأغرب ولأن اللي خلق أنا اللي خلق اللي خلق فين يا إما ما فيش حد خلق إلا هو تبقى صدقة إن كان حد خلق ساكت ليه ما بيجلناش يقول لنا ده اللي بيقول لكم ده خد الخلق مني وأنا اللي خالق ما حصلش نعم فإن أعرضوا عن هذا الكلام بعد هذه البينات الواضحة فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
أنذرتكم الإنذار الإخبار بشيء مخيف مروع ولا بد أن يكون قبل وجود المنذر به حتى نحفظ ونعم إنما يجي نذرني ساعة ما يقع ما ينفعش والبشارة كذلك تبشرني بخير بشرني بخير قبل مجيء زمنه علشان أعمل الخير إنما السنة لما يجي ما ينفعش يبقى البشارة والنذارة لا بد أن تكون قبل المبشر به وقبل المنذر به قل يا محمد للذين عارضوا ذلك أنذرتكم كلمة أنذرتكم من الذي أنذر الله وهو زي ما قال عزيز لا يغلب مدام أنذر يعني لازم حتيجي والمسألة مش كلام بنقوله المسألة في سوابق حصل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني شيء وقع مش كلام نظري لا شيء إيه شيء وقع هنا كان عتبة ابن ربيعة وهو سيد من سادات قريش حينما أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة وأسلم العباس قال صناديد الكف إن أمر محمد يتسع فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه علشان يكف عن العملية دي فعايزين واحد يكون عالم بالأشياء اللي احنا بنقول ده محمد بيعمله شاعر لازم يكون عنده علم بالشعر فاهم يكون عنده أسلوب الكهانة ساحر يكون بيسحر فأصب ابن أبي ربيع أنا أعلم الناس بكل ذلك فدعوني أذهب إلى محمد فلما ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أنت خير أم جدك هاشم أنت خير أم جدك قصيد أنت خير أم جدك عبد المطلب هؤلاء لم شفهونا في عبادتنا فهل أنت خير منهم جاي تعمل لنا شغلنا تانية وتقول سيبوا الأصنام إن كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك الأموال وإن تريد ملك ملكناك سيادة سيدك تتجوز نجيب لك عشرة من مسائل واسكت عن الحكاية دي وامنع سب آلهتنا فقال له أتسمع قال أسمع فقرأ من أول صورة فصلة إلى أن وصل أقول أنذرتكم طائقة مثل طائقة عادل وسموك ساعة ما قال كده جاء عطبة فوضع يده على فم رسول الله سألتك بالرحم ألا تكمل لماذا لأنه علم أنه لا يقول شيئا إلا إذا وقع ثم ذهب فاعتزل قومه فلما اعتزلهم قالوا لقد صبع عتبة لقد طمع في ما عند محمد من الخير يظهر ان عتبة افتأر فسمع الكلام ده وسكت ما تكلمش وبعد ذلك قال لهم والله ما صبعت ولكني والله خفت على قومي من قوله فقل انذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وسموه لأنني أعلم أن كل شيء يقوله يقع فأنا أردت أن أنجيكم بأن لا أجعله يتم من هذا فظل رسول الله يقرأ إلى السدة الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي 
تماما نظريا يؤيده بواقع كه وهم يعلمون قصه عاد وقصه ثمود مع انبيائهم والصاعقه فما هي الصاعقه الصاعقه هو الشيء الذي يصعق ما تحت قد يكون ريحا مدمرا قد يصطحب معه نارا محرقه وهناك هيجي بيقول لك يسميها صاعقه صيحه صرصر فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله جاءتهم الرسل ده هم اثنين عاد نتكلم عن عاد وثمود اثنين ام قال لك لان كل رسول ياتي يؤمر من الله أن يأمر قومه الذين يدعونهم إلى الإيمان أن يؤمنوا بالرسل السابقين وأن يؤمنوا بما يأتي من الرسل فكأنهم حينما يؤمنون بعاد ويؤمنون بصالح كأنهم يؤمنون بما قيل لهم عن الرسل اللي مشهم والرسل اللي إيه أو أنهم كانوا متفرقين في المواقع وكل يوم يروح الرسل لجماعة في موقع يروح هنا في البلاد دي ويروح البلاد فكأن كل موقع يذهب إليه رسول من الرسل تعددت الرسالات لهؤلاء الأقوام بتعدد مواقعهم في الأرض جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم قضية الإيمان الواحدة التي من آدم إلى أن تقوم الساعة ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون يعني أنتم بشر زينا ربنا ما أحب يهدينا يجيب لنا ملائكة أغبياء ليه؟ لأن الرسول جاء مبلغ منهج وأسوة سلوك فلو كان الرسول ملكا ويقول لهم اعملوا زيي يقولوا له لا ده انت ملك مخلوق خلقة ثانية لا تطيع انت طائع ربنا ما يمكنش انما احنا ما نقدرش. اذا فلا بد ان يكون الرسول من جنس المرسل اليه. طيب هنعمله ملك يا شيخ زي ما انتم كما تريدون. لو جعلناه ملكا اترونه على هيئة خلقته؟ مش ممكن. يبقى لازم نصوره بشر وواحد راجل. طب لما نصوره بشر ما يشوفها هي هي. إذا الكلام بتاعكم ما يصحش لأن الرسول أسوة والأسوة لا تكون للبشر في ملك إنما الأسوة تأتي من جنس في جنس طيب تعلموا فإن بما أرسلتم به كافرون الله أنتم قريتوا أنهم مرسلين أهو بما أرسلتم به ما دام عارفين أنهم أرسلوا إيه الوقفة بقى؟ طب ما إحنا عايزين بس تفهموا أنهم أرسلوا الوقفة ايه؟ قال لك يا جوز يقول إن بما أرسلتم كما تقولون بأفواهكم أو أرسلتم استهزاء بيستهزئوا بهم هو هو في الحق سبحانه وتعالى لما بيحكي عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله الله طب ما دام بتقولوا رسول الله ايه الوقفة بقى؟ طب أنتوا أنت اللي بتقولوا ايه؟ وبعدين فرعون برضه يقول لك إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يا مجنون أنت اللي مجنون لأن أنت بتقول أرسل وما دام أرسل فإيه الحكاية؟ يبقى المسألة كلها الكفر جنون في جنون على جنون
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق الله هو في استكبار بالحق قال لك ايوه تستكبر ويكون للقوم كبير يرضع كل واحد لأن ما كانش له كبير يسيحوا ببعض بقى جبروت وبتاع فإذا فيه استكبار ليصوب حركة الأفراد ولازم يكون كبير زي ما يقولوا عندنا في الريف اللي مالوش كبير بيشتري له كبير ليه؟ علشان الأمور تعتدل لما كل واحدة لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد يبقى إذا فيه استكبار بالحق استكبار بثمن له رصيد إنما واحد يستكبر كده ولا عندوش رصيد ولذلك الذي يستكبر ولا رصيد عنده نقول له تلاقي على عينه اللي بيستكبر لازم يستكبر بأمر ذاتي فيه محدش ينزعه منه تستكبر بقوة تنزعه منك تستكبر بمال يؤخذ منك تستكبر بجاه يضيع تستكبر بكذا الله إذا اللي بيستكبر يستكبر بمقومات فيه يصلح به إيه يصلح به أفراد مجتمعه ولازم يكون له قوة والكل إيه يأيده إنما استكبار استكبار مجانا كده ما ينفعش فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة برضو كذابين ولهم فهمين إذا أنتم بتقولوا إحنا أشد قوة وما فيش حد يجي أقل منا ويصيرنا إن تحكمتم بأن القوية لا يصح إن واحد أدنى منه يجي إيه يتحكم فيه طب ربنا أقوى منكم ولا مش أقوى منكم طب ربنا أقوى منكم يبقى المنطق كان يجرأ إيه إن كنتم تتصاغرون لمن أرسله الله لأن أنتم بتقولوا إحنا أشد قوة شدأناكم أن القوية لا يصح أن يخضع لضعيف يوجهه وما دام الأمر كذلك فحنسألكم سؤال أنتم أقوى ولا ربنا يقولوا ربنا الله طب ليه بتستنكفوا بأن يوجهكم أنتم أقوياء على بعض الخلق لكنكم ضعاف أمام من خلق الخلق وكانوا بآياتنا يجحدون الجحت هو إنكار الشيء لجاجة إنما حقيقة وجحدوا الجزاء طب احنا عملنا وياهم كده فأرسلنا عليهم ريحا صر صرا صر صر مقطعين اثنين صاد وريه وصاد وريه في حاجة اسمها صر صر وفي حاجة اسمها صرة ودي يبقى مقطع واحد الصرصر الريح الشديد المزعج الذي يهدد ويكون فيه بروده والبروده من شانها انها تبقى فيها رطوبه لكنها تجفف الى درجه الاحراق ولذلك لما يجي الفلاح يقول لك ايه شوف الجليطه عملت ايه حرقت الايه الجليطه البرد حرقت الزرع يبقى يجمع الله فعلا النار في الماء ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى مش خالق الكون ميكانيكي، ده خالق الكون وفاءه قيومية، يجمع بين الأضباط، تيجي مثلا سيدنا موسى يضرب المية يبقى كله فرق كالطود العظيم، جبل، ويجي يروح الجبل يضربه 
انفجرت منه اثنتا عشرة عين الله يبقى من اللي بيعمل دي النار بإبراهيم ينحط فيه وبعد ذلك قلنا يا نار عطل قانون الإحراق في النار قلنا يا نار كوني بردا من يعمل دي هو خالق الشيء هو الذي فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا والصر الصوت الشديد المزعج إنما الصر بتبقى مرة واحدة إنما الصرصر عملية إيه متوالية ومتكررة في أيام النحسات نحسات النحس هو الشؤم ولما يجي اليوم بشيء من الشر يوم يتشاءمون منه وحيقول لنك سبع ليال وثمانية أيام يقول عليها حسومة حسومة يعني حاسمة حاسمة يعني قطعة الجدل يلا ننتهي منكم مع السلام حسمت الجدل بين المكابرين وبين الأنبياء هناك الشعر قال ايه قال للعبد بتاعه اوقد فان الليل ليل قر برد اوش والريح يا غلام ريح صر عل يرى نارك من يمر ان جلب ضيفا فانت حر في ايام النحسة نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في عذاب يؤلم وفيها عذاب يخزي المتكبر انا مش غرض يألم انا غرض يخزي ليه لانه تكبر بلا رصير نقوم نجي في الاخر نقول له اخزي يمكن يتحمل الالم ولكنه لا يتحمل الخزي الذي وضعه في موضعه بعد ان قال انه كذا وانه كذا وان احنا اقوى ويقول لك تعالى يا قول وريني قوتك بقى يبقى عذاب الايه يبقى اذا الخزي في في تاديب النفس اقوى من الايلام في الحس يعني واحد لما تهزقه اكثر ما تضربه نذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وماله في الاخر يبقى في الاخره اخذ ليه لان في الحياه الدنيا الخزي له وقت وانت ولكن في الاخره خزي دائم يبقى يفضل طول ما هو موجود في الاخر مش بس معذب معذب وخزيان كمان ولا عذاب الاخره اخذ لانه ادوم وابقى واعم يقول لك طيب يمكن مضى عليهم كرم الله حد يجي ياخد بايدهم كده ينصرهم يقول لك لا ينصرهم ولا يردهم ولذلك لما ربنا يحشر الناس هيحشرهم كلهم مره واحده الطابور ما يمشيش الاول ده يروح لا يقول له استنى عند حدك اما تجمعوا كلكم ليه علشان يجمع الاتباع والمتبوعين لان لو ما شافوش اللي تبعوهم الناس اللي كانوا عاملين قيمه يقول لك ده مستنيين ده هيجوا ينصرونا لا هم وياكم يقدموا قومه يوم القيامه عشان ما تقولش ده هو مستني لما يجي ينقذنا وهم لا ينصرون واما ثمود هذا القسم الثاني فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هي دي الوقفه بقى بتاعت العلماء ووقفه بتاعت علماء الكلام واما ثمود فهديناهم ما معنى الهدى الهدى الدلاله على طريق الخير الموصل لغايه الخير ادي الهدايه ده اللي دله طيب لما يدل واحد الى هذا ايستمع لك 
او لا يستمع ان استمع داحت وما استمعش احنا دلناه ولذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى اهتدوا بطريق الدلالة زادهم هدى بالمعونة والتوفيق وعشق العمل الصالح وكراعة العمل النفسي يبقى اذا في هداية للدلالة وهداية للمعونة انت تعين الا من امن بك نضربنا زمان مثلا قلنا راجل ماشي وعايز يروح اسكندرية ولا عايز يروح اي بلد مش عارف الطريق شوية طرق متشعبة ولقى واحد بتاع مرور يا عم الطريق اللي رايح اسكندرية فين يقولك الطريق يبقى دله ادي واحد يقول له الحمد لله شيخ الذي لقيتك هنا لو كنت حاضل ولا امشي هنا ولا هنا يقول له انت بين رجل طيب في عقبة قدامك في الطريق ده بيصلحهم فانا حالك وياك لحد ما نفدك من العقبة دي يبقى الاول دل فامن الرجل بدلالته وشكره يوم يقول له انت اهل للان لمعونتي كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل القوم على طريق الخير فالذي يؤمن به ياخذ الدليل يقول له انت اخذت الدليل مني انا ايه اديك معونه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى استحبوا العمى ليه بقى مين اللي يستحب العمى قال لك يستحبوا العمى عن, عن فعل الخير لانه وفر طاقته ويوديه للشر فهم يستحب عمى من غير تكليف اما هم بيعملوا الاصنام ليه الاصنام اللي هم بينحتوها ويقعدوا ينجروا فيها ولا يحددوا قال لك لان دي بترد النفس في ان اله ليا ليا ضعف ولكن من غير تكليف ما قال ليش يفعل دي ولا قال لي ايه سبني على وحدي وانا اعمل لي اله الله يبقى اذا مشقة تكليف الطاعة وحلاوة اتيان المعصية تأتي من التكليف فلما يقول ده اله ولا لوش تكليف احب ولا ما احبوش يبقى ليه بيرضي غريزة الفطرة في النفس وهو ان كل انسان امن بالذر في الاولى اذا فبضعة الايمان في كل واحد منا من عهد الذر ولكن واحد يرى ان تكليف الاله الحق بالرسول الحق ينهى الانسان عن شهوات نفسه لتتعبه ويصعب عليه عمل الخير فبيحبوا الطريق الثاني ده لانه سهل فاستحبوا فاستحب شوف كلمه القرآن فاستحبه مش مش أحبه لا استحبه يعني تكلف حبها إنما هي ما تنحبش ليه ما بتنحبش قالوا لأن اذكر أي سيئة نهاك الله عنها لا تجعلها واقعة على سواك ولكن هبى واقعة عليك أتحبها ما تحبهاش يبقى استحب ان تكلف الحب لها ليحقق مراده من الايه الشهوه هناك بقى في الاول الخوار اولئك على هدى عشان تعرف ان الناس تفهم غلط اولئك اي المؤمنين الكويسين على على هدى يعني هم راكبين الايه راكبين الهدى كان الهدى مش جاي يحملكم مشقه 
ده الهدى جاي يحملكم هو الى غاية الخير الهدى جاي يحملكم الى غاية الخير اولئك على هدى هم اللي مستعلين على الايه مش الهدى راكبهم بيقولوا لا ده الهدى انت راكبه علشان تروح لعمل الخير يبقى خدمة لك ولا مش خدمة يبقى خدمة ولذلك لما 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 تمسك على في القرآن تجدها لازم بتعطي الحكم من باب القوة والفطر يعني مثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه على هي المفسر يقول مع حبه مع حب الطعام يقول لا مع ما تأديش إنما على حبه لا يحب الإنسان الطعام إلا إذا كان جائعا إنما ما كانش جائع ولا يبص للرومي إن كلا حتى بعيش وجبنه ولا الثاني دلوان إذا متى يحب الإنسان الطعام إذا كان جائعا فبيقول لما يكون ويطعمون الطعام على حبه يعني هم جعانين وعايزين يأكلوه يبقى يدي ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم طب ايه يعني على هنا ام قال لك الجوع يطلب ان تأكل ولكن حب الخير والصدقة يعلو على يعلو على حب الطعام في حاجة ليه لانك قدرت الجزاء الاوفى عليه ومدام قدرت الجزاء الاوفى عليه يبقى غلبت حبك للايه حبك للطعام هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر مش وهب لي مع انك مع ان كبير لا ده وهبك على الكبر فكأن الكبر ضعف لا يقتضي انك تنجب خلاص ولكن هبة الله علت على الكبر وتقول له ايه هات حل وانجب يا زكريا يحيى وهناك ايه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ايه اسماعيل يعني كأن الكبر ما كانش يجي منه انما هبة الله على على مين على الكبر وخلته كده هاي الآية كمان هناك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فكأن الظلم كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على الظلم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون برضو الصائقة الريح النار المصحوبة من الريح الصيحة المدمرة نعم والعذاب الهون اللي بيدي إهانة بما كانوا يكسبون ونجينا لازم المقابل بقى لما يجي ربنا يتكلم عن حاجة يجيب إن الأبرار لا في نعيم وبعدين يقال من وإن الفجر في جحيم مقابلة فجاب الباب ونجينا الذين آمنوا وكانوا يفتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوجعون الحشر جمع المختلفين اجتمعوا كلهم والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين زينوا له ناس ضالين وناس أضلوا غير يبقوا لازم ويا بعض لازم يجوا كلهم ويا بعض 
بس لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه؟ نجيب الفتوات ونخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم هم دول اللي كانوا بيغموكم. والحشر جمع المختلف. جمع المختلف الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض يعني كلهم ها ويا بعض طيب كويس حتى الوحوش وإذا الوحوش إيه؟ حشرت الوحوش معنى وحوش ما بنسألتهاش أنا ما بسألش الأسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الأشياء دي ربنا بده يقول لي إن أنا اللي بذلل لك الخلق أذلل لك الجمل إنما ما ذللتش لك التعبان اللي قبل كده يبقى أنت تستفيد من الجمل القوي ده لأنني ذللته أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم يعني إن كان بلا تدليل ما نقدرش نسيطر عليها ولا ولا تيجي ناحيتنا الله يبقى في اسمه ولذلك احنا بنقول إيه متوحش ما بيدخلش ويانا في البيوت زي الفرقة وزي الأرنب ولذلك ربنا يضربنا المثل يجيب أضخم شيء ويخلي العير الصغير ينخخ الجمل ويقومه ويحمله وبرموت قد كده اهو يجيني في الفراش يعرضني طول الليل ولا انا عارف لا امسكه ولا منين لان ربنا ما ذللوش. ويوم يحشر اعداء الله الى النار بقى الوحوش تفر منه واحنا نفر من الوحوش. هم يوم القيامه نبقى ويا بعض. ليه؟ لانه ما حدش منا له قوه تصرف. لمن الملك اليوم؟ يبقى كلنا فلما صار الملك لله ما عادش فينا تفاوت قوة تستضعف. نعم. فهم يوزعون يوزعون يعني الطابور ماشي نقول استنى لما يجي اللي ورا عشان تبقوا يا بعض كلكم كده. نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله السمع وظيفة الأذن والعين وظيفة الإبصار والأنف الشم والكف اللمس الله كل حاجة لها مهمة نجد الحق سبحانه وتعالى جاب لنا ثلاث حاجات بس شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما جابليش سيرة إيه؟ آه الأنف، قال لك لأن التكليف في أمر الأنف نادر وقليل، كأنك تلتز بريحة الخمرة، كأنك تلتز بريحة واحدة متعطرة، إنما ملهاش لكن السمع هو الذي تستقبل به الدعوة إلى الله. والبصر هو الذي تبصر به كون الله في عجائبه كلها. طب الجلود قال لك الجلود دي هي العامة للسمع وللبغض ولكله ليه؟ قال لك لأن الودن لها جلد والعين برضه لها جلد وبقية الجسم له جلد والمناخير لها جلد والذوق له جلد جلد اللسان اللي بتمر عليه المذوقات فكأن الجلد أعم شيء في الحس ولذلك لما بحثوا في وظائف الأعضاء حبوا يشوفوا كل عضو ايه مهمته 
وبنحس بالألم ازاي؟ أم قال لك أنت بتحس بالألم ازاي؟ نشوف كده. أم قال لك أنا إذا جيت ودوني حقنة حقنة لها إبرة الإبرة بيحطها في جلده تؤلمني بقدر نفاذها من الجلد وبعدين ما فيش ألم الله كأن الجلد هو محل الإزاقة بعد ما تعبهم خالص وشوفوا إيه ما الألم ده بيجي منين قال لك الجلد كله محل الإزاقة وما دام محل الإزاقة يبقى هو مستوعب كل الجسم بما فيه الحواس الخمس كلها ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلما نضب قلودهم بدلناهم بلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب فكان محل الاذاقه هو الجلد حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقلنا ان الجلد هو المستوعب لكل حواس الادراك ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل جعلها هي المستوعبه للالم فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى ما يوجدش إيه؟ فكأنها مغلفة للجسم. وما دام مغلفة للجسم الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه؟ فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم اشمعنى بقى لجلودهم؟ لأن هذه العمدة بقى في العذاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم السؤال مش وارد لان انت بتسال عن عله الشهاده ده الاصول تقول كيف شهدتم علينا انتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا عشان تعرف ان في لخبطه في الكلام ما بيعرفش حتى يكلموا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كان الجواب انطقنا الله الجواب مخالف كان يقول لما شهدتم علينا يقول له ايه لاننا اقوى حارس عليك في اي وقت انما بيقولهم جم في الجواب قال انطقنا الله يبقى كيف شهدتم يبقى انطقنا الله يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه شيء اخر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا احنا شهدنا ما انطقنا الله الذي انطق كل شيء ده احنا ملاش حيله فيها اللي ما ينطقش ينطق انطقنا الله الذي انطق كل شيء انطق كل شيء ربنا قال لك كل شيء له لغه ولغه يتكلم بها ولغه تفهم ويفهم النمله مش قالت ايه ادخلوا مساكنكم اتناها دوريه حراسه لا يحتمنكم سليمان وجنوده وعندها عداله في الحكم ما قالتش اعتداء عشان يحطمكم وهم لا يشعرون لان انت يا نمله لما كنت تحت خف البتاع ده بيكي طيب 
وبعدين يجي الهدهد ويخاطب سليمان بما يفهم لما يقول انت كنت لأعذبنه الى اخره قال احط بما لم تحف به الله بينائر النبي وجئتك من سبأ بنبأ يقين ويتكلم مش كلام بس في صلب العقيدة اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وبيفهم المتكلم ده عارف قضية التوحيد الله فكأن كل شيء له لغة بس مين الله يعلم مين ولذلك امتن الله على سيدنا سليمان علمنا علمنا منطقة الطيب طب والجبال الجمال ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح يبقى كل شيء ايه حين تقرأ هذا تفهم اطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه اللي يعلمكم ربنا التسبيح تعرفوه ولذلك اللي كانوا يقول الحصى سبح في يد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد ابي جهل هو سبح في يد ابو جهل انما قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده هذا الكلام اللي انقال مش تقول سبح طب ما بيسبح في يد الكافر بعض العلماء يقول لك انها تسبح تسبيح دلاله على خالقها يقول له ان كان تسبيح دلاله على الخالق فقد فهمته وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه عجيب دي منين يبقى تسبيح تسبيح ومدام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغة لا دلوقتي بيجيبوا لغة الاسماك ولغة الطيور ولغة كل حاجة ولغة النم ولغة النحل اذا كل كائن حي الا امم امثالكم زي ما بتتفهم بس مين مين يعلمه الله هذه هذه اللغات عشان يفهم عن الله صلى الله في خلقه ومن العجيب ان الهدهد عالم قضية الايمان وجاب العلة الا واحد بقى بس يهدهد والله يخرج الخبأة بس بس قال لك لان الخبأة ده قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الارض قوت الهدهد لا يأتي الا من تحتين او من الارض طويل يطلع الا على السطح ما يكلون فبيجيب الحتة اللي تهمه اللي بيجيباله الايه اللي بيجيب له الرزق وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون لا تظنون انكم فلتتم من الله بالخلق وخذتوا النعم عملين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا لا هترجعوا ولا تسالون عن كل شيء وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بالعبيد فشكرها وذكرها ولم ينتهى انتوا فاتكوا شيء كنتم تستترون عن امثالكم استخبى كده وتعمل الحاجة اللي ما انتش عايز حد يشوفه انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله ادي واحدة وما كنتم تستترون عن انفسكم انت خايف لغيرك يشوفك ده ذاتك ونفسك هتشوفك وهي اللي تشهد عليه الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي حتشهد عليك انها كاجرام الله والرجل اللي رفصت بقى وهي اللي حتشهد عليك الله طب ما هي اللي عملت 
وحيقول لهم انا كنت بدافع انا بدافع عنك يقولوا لا احنا كنا مامورين من الله ان ننفعل لمرادات صاحبنا يا جوارح انا جعلت مراد صاحبكم انكم تتنفذوا اللي هو عايزه اذا فتنفذهم للي عايزه وان كان معاصي بامر الله واحنا ضربنا مثل قلنا الراجل الضابط اللي خد كتيبه ونزل بها في اي مكان الجنود مامورين يعملوا ايه؟ يطيعونهم حتى اذا ما جاءوا الى اعلى يقولوا والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا طب ما انت عملوش ليه؟ قالوا بيقول اطيعوه كذلك جوارح الانسان امرها الله ان تطيع مراداته وطاعه مراده الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا ام شرا يروح بالرجل المد ويروح بها الخماره ويقول باللسان الله واحد ويقول باللسان ما فيش اله الله اذا كل جارحه بايه؟ بمراد الله لها ان تكون طوع صاحبه لكن اذا جاء يوم القيامه ان حلت هذه في اطار قوله لمن الملك اليوم؟ انت كنت مسيطر على زمان انما دلوقتي مش هتسيطر هتقول الايه؟ اللي انت عملته وما كنتم تستترون استترتم من الناس فانكم لا تستترون اولا من الله ولن تستتروا من نفوسكم وبعدين هتشهد وشاهد شاهدوا من ايه؟ من اهلها هو اللي يشهد نقوم نقول له الله هو اللي هي اللي تشهد نقول له نعم هي اللي تشهد الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له العقل خلق له القلب القلب تستقر فيه العقائد العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الاحسن ايه يعمله وبعد ذلك الجوارح تنفذ ساعة تريد الجوارح تنفذ اتقول لليد تحركي الى اعلى او سلمي على فلان انت بتقول لها كده اتقول للرجل قوم انا عايز اقوم ما بتقول بمجرد ما يجي خطر الايام في بالك تلتفت الى ايقونك لا ده ربنا اداها صفه جامده قوي، طب ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون، يقول له طب وانت ده انت ما بتقولش. انت ما بتقولش انا مجرد يخطر على بالك ام قال لك لا ما انا اقولش ازاي؟ وهو انا منهم يطيعوني اقول ايه؟ ده فاخد الامر من اعلى مني. واخد الامر من اعلى مني وهو الحق سبحانه وايه؟ سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الحق سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده مش معنى ربنا بقى اللي تكتري عليه وانت عارف انه بقى شايفة وذلكم العميل اللي انتوا عملتوها الى اخره ظنكم الذي ظننتم بربكم انه مش هيعرف حاجه عنكم 
أرداكم هذا الظلم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل إيه اللي يحصل فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الله حاجة من اثنين الواحد لما يعمل على مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بأن لا يفعل يبقى إن كف يبقى كل وإن أصر يبقى النار مسوى له وبعدين إيه وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين إيه الحكاية بعدين يقال عاتب فلان على فلان يعني لامه على أمر ما كان يصح أن يكون منه يقول له أنا ما لست ما زرتنيش يا أخي ولا سألت عني هذا العتاب يقول له طب معلش اغفرها لي لأنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وفي حالة كذا وحالة يبقى ساعة ما يبين العذر يبقى هو عتب عليه لما يبين العذر يقول أعتبه أي أزال عتبه جاب له مبررات تخليه يزيل الإيه العتب في الآخرة ما فيش لازم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف لك العتبة حتى ترضى يعني إن كان حصل منا أي حاجة أنا بقى إيه أزلها وأقول يا رب أنا ضعيف وأنا ما غدلتش ولا لكن دول لا حياة ما فيش معتبة لا حنستعتمهم ولا حن... لأن العتب لون إيه من المحبة ولذلك يقول لك أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق فإذا لما تعتبش واحد إلا لا يكون لك في إيه في أمر إن أزال عتبك يبقى أعتبه أعتبت عليه فأعتبني أزال عتبي اسمها همزة الإيه همزة الإزالة همزة الإزالة لأن للإزالة همزة ولها التضعيف مثلا تقول مرضت فلانا يعني إيه أزلت مرضة تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهة أزلت قشرها يبقى مرة الإزالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بإيه بالهمزة وقيدنا لهم قرناء قيدنا يعني جبنا لهم قرناء المقايضة البيع والشرح زي انت تدفع فلوس وتأخد السلعة تبقى خدت المقابل وقيضنا لهم قرناء قل اقضيت ديني اذا وفيته وقيضنا لهم قرناء لان الله يريد من الانسان ان يتجه الى طريق الخير المرسوم من الله وطريق الخير المرسوم من الله يريد ان يؤكد صدقك في التوجه اليه يقوم يجيب ناس يقول لك يكرعوك في الطريق يقول لك لا ما تروحش علشان إن إن أطعتهم يبقى رغبتك انتهت وما أطعتهم شيء يبقى معناه أن الإغراء في أن تنأ عن طريق الخير ودي مهمة الشيطان الشيطان يعني جاي ليه الشيطان جاي الشيطان أشوف إيه يعرف من اللي اللي إيمانه إيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل ويسألش عنه لو ما كانش موجود كنا نقول درتابة لو وجدت معارضا لا سارت معقولك لا موجود المعارض 
ومع ذلك لا يسيل لأن حب الله قد تمكن في قلوبهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي وما خلفهم من اللي ينتظر قولوا مش أنت مصدق أن في أيام أيام إيه؟ ما فيش كلام الكلام ده ما فيش الله كلام كده وقيدنا لهم قرناء قليل فزينوا لهم ما بين ايديهم من شهواتهم وما خلفهم من انهم يكذبوا القيامه وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران القوم العرب عندهم ملكة عربية وملكة عربية تميزوا بها عن سائل الجيل بدليل أنهم صنعوا لها مؤتمرات كل دولة بتعمل معرض لجهة النبوغ عندها بيعمل معرض لكذا وده معرض لكذا العرب ما عندهمش حاجة فعملوا معرض للكلمة وعملوا الاسواق اللي هو يحتكمون فيها الى الشعراء من الذي جود من الذي احسن ثم ياخذون اللي, 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 اللي تنجح من الامبلياد اللي بيعملوه يعلقونها على اشرف مكان في الارض وهي الكعبه يبقى ما فيش ام عملت معرض للكلمه ولا للاسلوب ولذلك اختار الله امه العرب لتكون متلقيه لاعجاز القران لأن هي التي تقدر تحكم على بلاغ فلما كانوا بيعملوا معارض يجي مثلا إيزوكاز في المجنة المجاز ويروحوا بقى كل واحد جايب أصول السنة يعمل له أصيدة ولا يعمل له أي حاجة ويروح الكيه والنبغة الزبياني كان حكم ويقعد يحكم لدي ويحكم لدي ويحكم إيه ويحكم لدي إيش إن القرآن ما جاش على أمة كده جاء على أمة لها نبوه في فن الأداء والكلمة عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب اولى وايضا فانه لم يجعل لهم تقدما في شيء الا الكلمه ليه لان المفتاح للدين هيجي المعجز القران يوم يخسروا له ساجدين وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها امه ذات اداه في فصاحه وبلاغه واداء ولا نبوغ لها في اي شيء اخر. لان لو ام لا نبوغ لها حضاره ولا يقول لك ده ده ثوره حضاريه. لا يا اخويا امه اميه ولا تعرف اي حاجه. والنبي اللي جالهم رقم امي. طب الاميات شرف فيه انما مش شرف فينا. ليه؟ كانه بيقول ان رسول الله لم تدخل عليه معلومه من البشر. وإنما دخلت عليه كل معلوماته من الله فيبقى اللي من رب ومن اللي أدب ومن اللي عمل يبقى كن أمة أمية وهو أمي دي دليل على أن كل منافذ الخير مش من عند البشر ليه لأنه غير يصلح البشر ما يخدش من البشر عشان يصلح البشر يوم يقوم للبشر من رب البشر طيب أدي واحدة كمان ملهاش وطن يعني تلتفت تلاقي العربي بقبلته بعياله هنا النهارده 
لأن في ميه وفي شوية مش خضرة وبعدين يذهب إلى مكان ثاني يلتمس الماء يبقى ملوش حتة متوطن فيها مش بني له في الله ويصحب عليه سيبه بيته على ظهر الجمل أي لما ذهب من جلود الأنعام إيه بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ملوش حتة وطن كذلك حاجة ثالثة ودي أهم العرب كانوا دائما في محل قتال الحرب تفضل بينهم بالأربعين سنة هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرة بالحرب ساعة رسول الله مع الجنود يغيره في الأرض ما عملش كلية يربي في الحرب قاعدين منقعين في الحكاية دي وبيقتلوا بعض الله يقوم لما يجي القرآن مدام ما ارتبطوش بوطن يقوم يجي لهم سيحوا إلى فارس سيحوا إلى روما روحوا إلى مش حاجة صعبة أنا ما سبتش حاجة عزيزة علي ماليش هنا ليه أرض ولا ليه حاجة الحكاية على ظهر الجمر يلا وبعد ذلك يقول لهم أنا مش هعمل مدرسة حربية لما عود القتال هقول هيا في الجهاد كله يجي لأنه إيه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم والطار والمش عارف ايه هو الى اخر الله بدليل ان لما النبي يحب غزوة يتفج يجي الشباك عايزين يروحوا الغزوة يوم النبي يقول لي ده ادخل انت وانت بلاش يوم يعيطوا له رسول انا 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 اسرع هذا اللي انت خدته انا اسرع تاخد ما كنت تاخدنيش ليه الله بيرمي نفسه على انه يروح الله طب يصرع يروح صرع يروح واحد للأخر إذن ففيه أشياء ثلاثة اللغة وحسن الأداء وبلاغة الصنعة الأمر الثاني أنهم لا توطن لهم الأمر الثالث أنهم ما تعلموش كلية حربية في أيام الرسول بل كلما سمعوا هيعة طاروا إليها يبقى معدين لهذا ولا لا يبقى معدين لحمل هذه الأمر سيد الإعجاز القرآن أم العرب اللي هم أمة لغة وأمة كلام بيستطيقون أم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته إلى منهج القرآن يبقى العمل اللي نعمله إيه لا تسمعوا لهذا القرآن لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته فالعمل نعمل إيه؟ يوصفون لو كانوا يعلمون أن القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كان يسمعوا ولا ما يسمعوا مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا لا يمكن أن تغلبوا إلا إذا ما سمعتش القرآن وما شوشتش عليه إما عملتش دي هتغلبوا وإن عملتهم يمكن تغلبوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وأحجازه أخر المصاف الأول يقول الرسول مجنون ومجنون إزاي بقى إن شاء الله طب هات المجنون المجنون يبقى له خلق على خلق عظيم وانتم مدحتوا في سلوكه وامنتوا وصدقوا المجنون ملوش دي طب ساحر طب مدام ساحر 
وسحر قوما امنوا به ما سحركوش انتوا ليا بتواك ما كان يسحركم تروحوا ليه طب ده شاعر ده تقوم بالكلام بقى في فرق بين ده والشعر هذا شعر ده تقولوا عليه الشعر ده تقولوا عليه كان ده تقوم بالكلام يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه قالوا صحيح القران كويس ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى مش الآفة في القرآن بقى الآفة في إن محمد هو اللي جاي القرآن يبقى الشك مش في القرآن يبقى إحنا خدنا منكم أن القرآن صادق في إعداده وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة ولكن اللي مزعلكم إنه جه على مين على محمد محمد اللي ما هوش زي عتبه ولا عروه ولا الوزاء لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم طب عرفنا ليه يبقى شهدتم للقران وان كذبتم محمد ومحمد تصديقكم لقرانه واعجابكم باولى من شهاده كلهم لان الذين امنوا بالله وامنوا بوحي الله كانوا اقرب الى رسول الله ممن انكروه الرومان مش مصدقين محمد لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل وفارس ما عندهاش فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالاله فكان عصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته لنفسه الذي كفر به وامن بربه يزعل لما ينهزم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويزعلوا المسلمين ليه مش مؤمنين بكم يقول لك انما مؤمنين بان في اله فهذا القدر ايه يكفينا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة وإلا الذي استشرى ولا يؤمن بآخرة يقعد بقى يفرتك في الدنيا زي ما هو عايز إنما ربنا يجي الذين يظلمون الحق في أي صورة ولم يجدكم عذاب في الدنيا وبعدين يقولون بس العذاب ده مش حياتك هيبقى عذاب الآخرة أكبر من العذاب من العذاب به ولذلك ما تزعل فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا الذين كفروا حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم بألهم ترمش عند المؤمنين ده الطر بتاعهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان أنا عايزين الجماعات اللي أضلونا دول نجعلهما تحت أقدامنا لأنهما سبب الإيه الضلال والمعركة تقوم بينهم وبين بعض أهل الباطل معارفهم يوم القيامة في بابين 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتيهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حوريكم فيهم في الآخرة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون بسوء الضلال بقى اللي أظل يقولوا لا احنا ما كناش كإبليس تمام ولذلك إبليس هيغلب اللي اتبعوه يقول إيه أنا ما كانش لي قدرة على أنني أغويكم إلى الشر لا قدرة حجة تقنعكم فتعملوا ولا قدرة سيطرة ترغمكم فتعملوا وما كان لي عليكم من سلطان ولذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي كنت على إيه؟ على تشويره نعم وقال الذين كفروا ربنا دلوقتي ربنا أهمها الله ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهم إحنا قبل ما تعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تحت أقدامنا قال لأن إحنا عايزين نعذبهم مش عذاب إيلاف ده عذاب إهانة وهوان إن أنتم كنتوا عاملين علينا مش عارف إيه الناس تحت رجلينا نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله فيه رب وفيه إله كل حاجة لها مجالها الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعاهد بالنعم ولذلك يقول بين ربيه يعني نعمل له ايه ما يؤهله لغايته ادي المربي فالله رب خلق من عدم وامد من عدم وظل ياخذنا بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا الى ان نقوى ولا اشتد ساعدنا يقول له تعالى بقى نكلفك اذا فعمليه الربوبيه عمليه عامه يشترك فيها المؤمن والكافر فالله رب الكافر برضه هو اللي خلقه من عالم وأوجده ونعود وأمده وغيره إذا فعطاء الربوبية عطاء عام للمؤمن وللكافر يقول أنا خلقت الأرض وفيها كل عناصر الخير والوجود وخلقت لك عقل وخلقت لك جوارب إن أحسنت الأسباب فيها تأخذ سمرتها وإن لم تحسن تبقى أنت اللي خدت يبقى إذا عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن وللكافر ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وبعدين وارزق أهله من الثمرات من آمن منه
إذن هو طلب الرزق لمن آمن فقال له صحح المعلومة يا إبراهيم لأن الرزق أنا بديه لمن آمن ومن لم يؤمن لأن من اللي استدعيته للوجود وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى أديله هو يعيش وأديله أسباب يبقى اسمه عطاء الإيه؟ عطاء الربوبية فلما جه في مرة ثانية قال وارزق أهله من الثمرات من آمن قال له المعلومة دي ومن كفر برضه حديه ومن إيه؟ حديه ومن كفر لأن دي عطاء ربوبية ولذلك سيدنا إبراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل عشان يستضيفه الأول سأله عن دينته هو جادوش مسلم فسد الباب في وشه ومشي الراجل فعاتب الله إبراهيم وقال يا إبراهيم وسعته في ملكي ولم أقطع عنه رزقي مع كفره دين وأنت تريد أن تغير دينه في ليلة تضيفه فجير سيدنا إبراهيم وجاب الراجل قال له ما لك قال له تعالى أنت ضيف قال له جئتك فرددتني قال ولكن ربي عاتبني فيك وقال ازاي ترد خده قال ربك قال ربك نعم الرب رب يخاطب أنبياءه في أعدائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يبقى عطاء الربوبية دي ملوش لازم ولذلك ما تقولش اللي كفرين بالله كذا وكذا وكذا وعندهم واحنا الفقراء نقول له عطاء ربوبية وأحسن استقبال الأسباب واللي يحسن استقبال الأسباب ياخد الخير أنت تكسل عن نصيب بسيطة متخلف ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم وبعدين يجيب إيه ومعارج عليها يظهرون أي جملة مفتدى وخبر ومعارج عليها يظهرون طب المعارج دي كانت سنة كام؟ ما كانتش إلا في القرن العشرين طب وإزاي ما بيقول كده أسانسيرات هي جت كانت أيامها موجودة قال لك أنت عايز القرآن ما ينطرش كده شوية معجزات كده في السكة وهو ماشي لازم ينطر شوية ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا الله إن الذين قالوا ربنا الله يعني هو الذي أوجننا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا ومن العجيب أنه لم نكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد ويخلينا أربع أو خمستاشر سنة في الكون من غير تكليف الله يبقى معناها إيه قال لك أنا مش هكلفك إلا إذا استكملت تكوينك لأنني لو كلفتك وظهر تكوين جديد فيك تقول يا رب أنا كلفتني والتكوين ده ما ظهرش فيه هيكلفه قبل أن يبلغ وبعدين يبلغ البتاع يلاقي حاجة شعوطته قل له يا رب أنت كلفتني قبل الحكاية اللي أنت جبتها لي دي الحكاية دي عاملة فيها مش هكلفك إلا لما تيجي لك لا يكلفك 
إلا حين تبلغ الأشد ومتى تبلغ الأشد في التكليف أن تكون صالحا لإنجاب مثلك يبقى تكونك سليم مدام صالح لإنجاب مثلك بقى تكونك سليم ليه أم قال لك لأن السماء لو جبت بطيخة مثلا وكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم لأن الله يحرس الثمرة التي تأتي بشجرة أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتمدد البذرة لو كانت بقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب نقوم ما نجدش بقاء النوم يقوم ما يخليش الثمرة يبقى حلوة إلا إذا البذرة بتاعتها صالحة لأن إيه لأنها تتغرز وتطلع ولذلك إن أنت شئت عنه وقد نضجت في أعلى كفية على الأرض ليه لأنها ستؤدي مهمة اللذة في طعمها لك وتؤدي مهمة بقاء النوع في البذر اللي هيجيب لأن لازم في أو في بالخلق لأن في خلقين خلق أول وخلق ثاني الخلق الأول خلق الله أصول الأشياء وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من أصول الأشياء ولذلك السيدة حينما قال لها النجار قال لها أقول لك يا مريم بعد ما ظهرت الحكاية بتاعت النار أتوجد شجرة بلا بزرة طب هات الجواب انت بقى أتوجد شجرة بلا بزرة قالت له نعم الشجرة التي أنبتت أول بزرة يبقى الشجرة اللي أنبتت أول بزرة دي من زي آدم ما خلوا بروا عمل لها وبعدنا تناسل إحنا بقى إذا الحق سبحانه وتعالى أحسن تربيتنا وبعد ذلك لما ننظف ونبلغ يكلفنا يكلفنا مش الرب اللي بيكلفنا الله بقى لأن رب المربي إنما الله المعبود ومعبود يعني مطاع في أمره ونائه قبل ما يبقى مطاع في أمره ونائه الدروبية فكأنه قدم الخير لك فلا أقل من أن تقدم الجزاء على الخير تحية بأن تطيع من ربك ولذلك جعل الأبوين لما حب يوصي الولد على الأبوين ليه مسألة الأبوين ولذلك يقول لك عقوق الوالدين ده أكبر الكبائر ليه أما قال لك لأن ربنا عايز يروضك ويعلمك أن تحترم من كان سببا في وجودك لأنك أنت اللي احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الأبوين حننقلك نقولك فخذ بقى السبب الأول اللي هو ربنا إذن برنا بالوالدين وطاعتنا لهم دربة على أن نروح للأول ولذلك وعبد الله ولا تسيبه وبالوالدين إحسانا الله ولما جه يوصي عجائب التوصية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا طب التوصية بالأب والأم 
وبعدين ما جابش حيثيه الا للام حملته امه ايه ووضعته وحمله وفطاله ما جابش حاجه للاب ليه لان عطاء الاب لابنه كان والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل ولما يكبر ما يفكرش امه عملت ايه بيه وانه ما كانش ما يعرفش انما ابوه عارف عايز يشيله لما يجي ابوه ابو الجاب ابو كره اذا ابوه هو اللي ظاهر في المساله لكن يما كانش يعرف امه هي اللي املى ولا شفاش فتحتاج الى ان وصى بها يجيب الحيثيات وصاهم وصاهم الاثنين لكن حيثيات التوصيه للام اكثر وبعد ذلك يعمل لنا لقطه كان ولا بد ان تكون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ده بالتربيه بس والتربيه قد تكون من غير اب واحد مات ابوه وناس ربته اذا فالوليد له حق في البر بمن كان سببا في وجوده وله حق البر لمن كان سببا في طرق. وان كان اجنبيا وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني ربياني صغيرا. حق سبحانه وتعالى كان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري لانه يدربني على عرفان الحق لله لانه الذي اوجد الايجاد الاول وده اوجد الايجاد الايه؟ الثاني فجعل الايجاد الثاني وسيلة إلى أن نحترم سبب الإيجاد الأول حتى في قمة ما يتصل به لأن قمة ما يتصل به اللي يتصل به أن نؤمن بالإله الواحد طب وإذا كان واحد كفر بقى بالإله الواحد ومش كفر وبس وقال لابنه لازم تكفر هلا بقى هو مش ما اقتنعت بكفره وعايز ابنه يكفر وياه فربنا جاب الحكم هذا، ما تطوعوش في الحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ بيحقق البر بسبب الوجود الادنى لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ بعد ما يكلف تيجي منطقه الله. الله ده بتاع تكليف بقى. يبقى الربوبيه عطاء. والألوهية تكليف بس تكليف يديك فوق العطاء الأول ليه؟ لأنه أنت في الدنيا الدنيا عمرها إيه؟ ما تقولش الدنيا عمرها إيه؟ من آدم لتقوم الساعة مش بتاعتك وإنما عمر الدنيا عند كل أحد هو مقدار وجودك فيها يعني شوف قد إيه هتقعد سنة هتقعد سنة أيوه ده عمرك مالكش دعوة بالدنيا بقى لأن الدنيا هتبقى زمن لغيرك فيبقى دنياك هي اللي على قدك وهذه محكومة من الله طولا يعني واحد سنه عشرة سنه سنتين سنه مش عارف سنه سبعين سنه تسعين مسألة طول هذه ما فيش حد له فيها حاجة إذا فطول الأزل ما حدش له فيها حاجة قال لك أنا خدت حاجة وهي الطول إنما رحمتي بيك اديتك حاجتين اثنين ما استأثرتش، أنا خدت الطول بس وأبهمت سببه عشان تستذكر دائما إنه يمكن يقع عليك الجزء الوقت ده فتستحي أن تعصي وتقع ويقع موتك وأنت على معصية. 
يبقى انا ما اتحكم ولا لا اعرف سببه ولا اعرف اي شيء ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بعد ان بين الله سبحانه انه انزل كتابه مفصلا وانزل فيه الاحكام وبعد ذلك عاند الذين كفروا فانذرهم الله بصاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اراد الحق سبحانه ان يبين الحقائق على اصولها حتى يكون السامع مع الله في لعن هؤلاء فقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا القول عمل اللسان ولذلك يقابله الفعل يبقى قول وفعل يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح وكل منهما عمل اللسان وعمل الجوارح عمل اذا فالعمل يشمل قول اللسان ورؤيه العين وسماع الاذن واللمس وكل ده يبقى مقابل للقول يبقى فيه قول وفيه ايه فعل القول بتاع اللسان والفعل بتاع بهيت الجوارح بعد ذلك ينجني الاثنين القول والفعل في شيء اسمه العمل ما عمل القلب عمل القلب وعاء العقائد لان القلب ماديا هو الذي يضخ سائل الحياه لسائر انحاء الجسم فاذا ما عمر بالايمان واليقين اشاع ذلك السائل في كل ذره من ذرات الجسم بالشعيرات اللي تجري فيه ولكن عمل القلب هذا اللي بنسميه عقيده معنى عقيده يعني شيء معقول ما عادش ينحل فلا يطفو للعقل عشان يناقش من جديد كل شيء يطفو للعقل ليناقش من جديد يبقى لسه ما دخلش القلب ولا حاجه يبقى القلب لا يستقبل الا ايه عقائد عقائد معقوده معقوده يعني ما تنحلش عشان نبحثها ثاني انتهينا من ليه لتكون مبدا لك في حركه حياتك فاذا استقرت في القلب اللي بيحمل سائل الحياه يقوم يشيع ذلك في كل اعضاء الجسم هذه عمليه الايه عمليه القلب القول ليه خد النص كده والحجاره كلها خدت النص ليه ليه لان القول هو الذي يبين لمخاطبك ما في نفسك ومادام هو اللي بيبين لك ما في نفسك يبقى عايز ينقل خواطرك ومواجدك الى الغير يبقى هو المسيطر عشان يفهمني انت ايه هيقول ايه بقى في صاحب العقيده بقى نشوف كده الترتيب اهو الترتيب الجوارح تتفاعل مع الكون فالاذن تسمع والعين تبصر والانف يشم والكف يلمس كل دي علشان تعمل ايه علشان تدي ماده الفكر للانسان بعد ما تشوف انت وتعمل كده تعمل ايه تفكر فيه بقى تقول ايه الناتع 
في اللي رأيناه ايه اللي نافع في اللي سمعناه ايه الضار ايه المش عارف ايه وتعزل الحركة الضرة وتجيب الحركة بتاع الجوارح النافعة نسمع كلام كويس وننفض الكلام اللي واذا مروا باللغو مروا كلام ولا نسمعه نشوف المنظر نبص نشوف المناظر المناظر بتديني رؤية الكون ورؤية آيات الله في الكون تقوم انا اعتبر اقول الله اخوان الشمس السماء اللي حواليها دي بلا عون الشيء دي تيجي من عنه بالاتساع ده ما فيش عون وبحول العالم كله ما فيش عون ما ما يعمل اجر لربنا هذه طبعا الشمس اللي عملت نور ليه من يوم ان خلق الله الكون الى يوم ان يبدل الله الارض غير الارض والسماوات ما لهاش قانون صيانه ده احنا ما نطلهاش عشان نعمل لها قانون صيانه وعماله تدي للعالم والضوء باقصى ما فعل ادسون ان هو يديني ضوء يمكن يمشي خمسة متر عشرة متر ولا بتاع ودي بتنور الكون كله ولا لها صيانه ولا لها اي حاجه خالص ولا يوم مش على كيفي ما فيش يوم قالت لا ما نشطلعها انا مسخر ايه الحكايه دي طب ده ادسون اللي عمل الكهرباء اللي بتنطفي وتكسرها انت وتعملها وتعمل لها تغيير كل ساعه عملوا له تماثيل وعملوا له مش عارف ايه بقى ما حدش يقول طب الشمس دي مين اللي جابت؟ ده كان يجب اننا نقول مين الشمس اللي جابت دي؟ اللي مش عايزه حاجه مني دي اللي بتنور نص الدنيا لا وبس مش بتنور لا وبتدي الحراره والاشعاع اللازم لنمو كل كائن في الارض أمني أدي اللي على قدته العين وبعدين أبص ألاقي الله يا أخواتي الأرض بتطلع لي طعام طب والأرض دي بتطلع طعام عشان قوام حياتي وبعدين لما لما شاف الطعام اللي بيجيب قوام الحياة وشاف الطينة اللي بتطلع الطعام وجدوا من الطينة فيها 16 عنصر من العناصر ال113 16 عنصر الاول هو الاكسجين وبعدين الكربون وبعدين الكلور والفلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والجل... الله لحد ما تنتهي بالمنجنيز اثار لما جم حللوا جسمي انا يا حي وجدوا ال 16 عنصر هم ال 16 عنصر يبقى صدق الله حين خلقكم من طين كل دي عبر اسم بناخدها ونطلع منها قضايا عقليه وبعدين نختار الله طب يا اخوان الزرع بنزرعه والميه بتنزل لنا من غير مجهود الزرع اللي لنا فيه عمل بنحرق ونروي ونرعى ونعمل مش عارف ايه لنا فيه عمل ولذلك ربنا يقول بس خدوا خدوا بالكم قل ارايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون يبقى انت بتحرث بس وترمي البذره بس وترمي انما اللي ينمي ويعمل مين؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ شوف بقى النقل لو نشاء لجعلناه حطاما صحيح الزرع يجري مش عارف انت تجيله قفا كده نلتفت تلاقي مفيش هنا لو نشاء لجعلناه حطاما بيدي النعمة ويقول أنا عندي اللي ينقضها مش النعمة طلعت من إيدي كده خلاص لا عند اللي ينقضه لو نشاء لجعلناه حطام ناس زرعوا كتير وقالوا يا سلام هنستغنى عن الغله اللي بتجيلها من بره وناس في باكستان وبعدين جه ساعه الحب ما جيت جت بتاع وشحتوا برضه من باكستان مش بتاعتك يبقى انت الاسباب بتعمل انما هي مش مش هي اللي بتدي اللي بتقول اللي بيديك وبعدين 
تيجي تلاقي الاسلوب ما يقولوش الا رب لو نشاء كان يقدر يقول لو نشاء جعلناه وحطعنا ما قالش كده او اي لو نشاء لجعلناه لم التاكديه ليه لان لغير الله عمل وهو الحراسه والزراعه ومش عارف ايه لكن في الميه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون مالناش في عمل خالص تبخير وتكشيف وعمليه ولا من دعوه زي الارض قال لو نشاء جعلناه حطاما ما جابش اللاب ليه لان ما حدش له شركه فيه ما يجيبش مش يؤكدش دي لان ما حدش له عمل فيه طب افرايتم النار التي ترون نبات ونعمل هو الى ام قال ايه لا افرايتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها يا سلام دلني على أن أصل النار الصحية اللي ما فيهاش ضرر هي نار الأفشاب كل نار بعدها لها مضار بها طب ليه ما أفنتهاش يا رب زي ما قلت لو نشاء جعلناها برضو رماد ما جابش دي ليه لكن أنا ما قلت لكم شي لو نشاء لجعلناها رمادا لأنني أردت أن تظل النار نارا تذكرة بنار الآخرة. كل دي اللي خدوا مين؟ احنا بنسمع وبنشوف بعدين نركز بقى الأشياء العقل يختار لي دي بلاشها ودي بلاشها وبلاشها ولما ينتهي إلى حاجة يروح مسقطها للقلب بقت عقيدة. عقيدة تسيطر على حركته هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى لما جه حتى في الـ في, الـ في, الـ في الايجاد قال افرايتم ما تمنون المن اللي بيجيب اللي بيجيبكم افرايتم ايه ما تمنون ايه انتم ايه تخلقونه نحن ايه يا شيخ فين الشيخ افرايتم ما تمنون انتم ايه تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا عليكم الموت يبقى اللي الحياه دي انا اقدر اموتها يبقى الحياه اقدر اموتها الزرع اقدر احرقه الميه اقدر احرقها مش عارف ايه بس النار لا النار هخليها لكم عشان تعمل لكم كده هو وتخيلكم عشان تفتكروا العذاب بتاع الايه بتاع الاخره فالذين انتهوا الى هذه المرائد اخذوا من الكون هذا الاخذ لان الكون فيه ايات كتير ولذلك القرآن لما يجي على الآيات يتكلم عنها يصنفها ثلاث أصناف اسمها آيات كونية آيات لتثبت الموجد لها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى ومن آياته كل دي عشان تثبت الوجود الأعلى وبعدين ومن آياته المعجزات بتاعت الرسل وبعدين ومن آياته آيات الأحكام اعمل كذا واعمل كذا يبقى ثلاث آيات آيات كونية عشان تثبت الايه؟ الفاعل الاعلى. خلاص؟ وآيات لتثبت صدق الرسول في التبليغ عنه. وآيات تحمل الاحكام. فكل دي كلها بتخدم قضية اليقين وقضية الايمان. فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية يقوم يعلنها لأنه فرحان بها. لأن الإنسان ما يعلنش إلا الحاجة اللي تبسطه. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله اي متولي تربيتنا اوجدنا من عدم وامدنا من عد وامدنا بقيوميته وامدنا بتامينه لنا حيث يقول لا تاخذه سنته ولا نوم 
ده الواحد لما بيحب يوحد يحرصه بيجيب واحد عشان يحرصه قال لك لا ينام وانت مطمئن لان ربك لا ينام فيمكن اللي بيحرصك هو اللي ينام انما انا لا تأخذني سنة ولا ايه يبقى ده رب فرب مادتي بان خلقها واوجدها وبعد جعل لها القوت وجعل للقوت على حسب الحاجة الحاجة اللي هي مهمة اللي هي الطعام زي ما قلنا وبعدين نسبة يشرب وبعدين الهوى شوف القوت تصبر عليه شهر المية تصبر عليها عشر ايام بس الهوى ما تصبرش عليه ولا لحظة ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه لأنه قبل أن يرضى تكون الروح انتهت فأمن وقال لك دي ما حد يشاخده فإذا خال وانبسط كده وبعدين لم يجد تعبيرا للسانه إلا أن يقول أو إن الذين قال ربنا الله ربنا الله دي بقى تبقى عقيدة تبقى إيه عقيدة ومدام ربنا الله هو اللي متولينا خلقا من عدم وإيادا من عد وإمدادا من عد مدام ربي الله ده اللي له أب ما بيحملش هم الدنيا غلي القماش غلي الأب الولد له دعوة ما له دعوة فاللي له رب يختشي على عرض ومدام ربنا الله أقوم أنا كل مفزع يجيني من الحياة وشيء خرج عن أسبابي التي خلقه الله لي أقول إيه يا رب يا رب ولذلك حتى لما الإنسان يكون في بيته وحصل له مثلا حاجة مفزعة يقول يا فلان يجيب الناس أقرب يا ود يا مش عارف فيه يا مش عارف يا أهل البيت يا وبعدين ما حدش قال وقال يا هو يعني ما فيش إلا هو بقى هو ده اللي إذن هو المفزع الأخير هو المفزع أيوة المفزع الأخير قالوا ربنا الله ومدام ربنا الله يبقى لا كرب وأنت رب مدام أنت رب يبقى ما فيش حاجة ليه قال لك لأنه حيعمل عنك الأشياء اللي أسبابك ما تقدرش عليه أسان سيدنا موسى كنا سابقا أنه ذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل فلما خرج هو وبني إسرائيل أتبعهم فرعون بجنوده لما أتبعهم فرعون بجنوده واحد من من قومه قال له يا موسى إنا لم تركوه هذا البحر قدامنا هو العدو ما فيش شوف بقى الرصيد بتاع الرب قال له كلا مش مدركون ولا حد يقدر علينا يوشيخ ده هو البحر هو العدو قال إنما يا ربي سيهدين هذا المفزع هذا الربوبية فلما قال له إنما يا ربي سيهدين قال له اضرب بعصاك البحر طب ده البحر سيولة أم قال لك اضربه زي ما قلت له فصار كل فرق كالطود العظيم السيولة انتقلت جبل بقى جبل هنا وجبل هنا وفي يبس نفي في موت حب اخر الطريق يضرب البحر عشان يرجع تاني عشان فرعون ما يجيش ورا قال له لا اترك البحر رهوا يعني زي ما زي ما خليه ما تخليش الماء تسيل عشان يطمعهم ويمشوا ولما يطمعوا ويمشوا في السرداب يجوا في اخرهم اطلقوا للماء قانون السيولة فيغرقوا يبقى انجيت واغرقت بالشيء الواحد وبعدين قال لما يطلعوا الصحراء طب دي عمل المية جبال ولما طلعت الصحراء واستسكوا قال له اضرب العصاية هي هي العصاية هي هي 
ضربت الجبل اثنى عشرة عين قد علم كل اناس مشربهم بقى جبال حجر يطلع ميه وميه تبقى جبال قدرته والعصا واحده ليه لان العصا ما عملتش انما رب العصا هو الذي جعل الشيء ينفعل لها هي العصا مال طب ما هو شيء بيبقى حاجه واحده انما له اثر هنا وله اثر هنا ثاني فاذا لازم تفهم الفاعل والايه والقادر فلما هم قالوا قالوا ربنا يعني ما دام لنا رب ما نحملش هم ولذلك بقول لك امن يجيب المضطر اذا دعاه افتني اننا بندعو ربنا عن غير اضطرار انما لو مضطر واسبابك انتهت ادعيه لان ما تدعيش واسبابه معك يقول يا رب نجحني ذاكر يا اخوي خلاص ما دام ربي نجحني تبقى ليه من الاسباب وبعد ذلك الاسباب خلصتها خلاص يا رب انا مذاكر كويس وحافظ علومي رب جنبني المرض انا بمتحن وعيي غير اهدي اللي عنده بقى مش عندك انت الله بعد ذلك حق سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله وما دام ربنا الله يبقى تكليفه صح ليه لانه امد مادتنا بما يقومها ويشهدها مش معقول يمد مادتني بما يقومها ويسعدها ويديها اللي هي عايزاها عشان تعيش وبعد ذلك يترك قيمها بدون عطاء فلما يدي دي جعلها مقدمه ربنا اداك ايه بناكل ونشرب ونتنفس ونلبس ونلبس الله وداني سفر عورته واللي انزلنا عليكم لباسا ايه يواري سوءاتهم ده اول مرحله في اللباس نواري عورتنا وريشا ومش بس كده اداك حاجه تتايف بها قوي تقول ده متريش وتلبس حيله بس اسمع بقى ده زار العوره خلاص وده اداك فينا لكن لباس التقوى خير من ذلك لان كل اللباسين مهمتهم في حياتي لكن لباس التقوى هيديني خلود في الاخره يبقى اي لباسين خير يبقى لباس التقوى اذا يتنقل بقى ما دام بالربوبيه اعطانا الله ولا يمكن ان يعطي مادتنا ليصونها وليسعدها ويترك قيمنا واخلاقنا لازم يدينا قيم كمان بقى تسعدنا لان عمر القيم اولى والايه جينا للناس ايه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المساومه والانعام ايه الله وبعد ذلك بس اللي عند ربنا الثاني خير من هذا لان دين الماده والمادة حتفنا وانت حتفنا لكن تروح هناك هيعطيك العطاء الناس بتتعب في حياتها ليه نعلم التلميذ لحد ما ياخد ابتدائية والاعدادية والثانوية ويدخل الكلية ويطلع ويتوظف ويعمل كل حاجة وبقى موظف كويس عشان ايه تعب المدة دي 15 سنة ليه هو عايز فوقت من الاوقات يرتاح بقى يتوظف كده ويقعد ايه وبعدين يجي له مرتب ويعمل البيه اللي حيو عايزه ويجيب نفسه يعملوا له بعد ما كان ايه بعد ما كان بيعمل لنفسه نفسه يعملوا له الله وبعدين قال لك اهي حركة حياة الدنيا دي زي مدة التعليم وبعدين عايز تقعد بقى كده ويبقى لك خدم اهي الاخرة بقى حتديك خدم ملهاش نهاية ومش خدم بس كده ولا تطلب حاجة تقول تشتهي النفس شيئا يجد قدام الله يبقى اذا التقوى حصيلتها اقوى اه 
فبيقول ان الذين قالوا ربنا الله بالاقرار الموجود ايجاد وهيصنع قال قالوا ربنا هو الله نفسه طب وليه كده هم قال لك عشان تعرف انه مش منفصلين بس الرب عطاء منه لك والله تكليف منه لك بس تكليف ايضا بما يسعد قيمك فكما قبلتم نعم الله ايجادا من عدم وامدادا من عدم ومتعه اقبلوا توجيه الله يبقى لله عطاء وللرب عطاء وقد عرفتم عطاء ربكم فاعرفوا عطاء الهكم ولا تقولوا انه ضيق عليكم بالتكليف لانه وكلفك عشان مصلحتك برضه فاذا خذ الله المكلف لان معنى الله المعبود بحق وحيدين ذاكرت افعل ولا تفعل في الحالة الربوبية ما قالش لا فعل ولا تفعل وتعتبنا على على حل شعر لحد ما بلغ انما دلوقتي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا طيب لمصلحته ام لمصلحتك لمصلحتك يبقى برضه لسه عطاء الربوبية موجود في عطاء الايه في عطاء الايه الالوهية طب امسك اي تكليف ما هو التكاليف يعني التكاليف تنحصر تفعل كذا ولا تفعل كذا فالموفق يجعل يفعل في مكانها ولا تفعل في مكان ما ينقلش دي فيه اللي قال لك افعله مش ما تفعلوش واللي قال لك ما تفعلوش ما تفعلوش وما لم يقل لك فيه افعل ولا تفعل انت حر تعمله ما تعملوش انت حر ما فيش اي اي حاجه طيب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعد العقيده ما كملت ان الرب هو الاله وكما اخذنا عطاء الرب يجب ان ناخذ عطاء الله تكليفا لانه تكليف لنا نستقيم ان الذين قالوا ربنا الله ما قالش فاستقاموا قال ثم استقاموا يعني خد فتره يفكر فيها عقيدته عشان ياخدها ايه؟ ياخدها كده بالايمان والرضا مش على مشمه لا ربنا الله الرب هو والله هو العطاء هنا زي العطاء هنا يبقى ما يصحش نتلحلح على الحته دي بعد ما اكدنا المسائل دي ما قالش فا يعني على طول كده لا اتذكر فكر فيها كويس عشان اذا دخلت قلبك تدخل عن عشق وعن حب وعن اعتقاد لا يحل ابدا طيب ثم استقاموا ما هي الاستقامه؟ استقامه يعني ايه؟ استقام يعني اخذ الشيء على قوامه وكان من مع وجش يعني والاستقامه تتطلب سيرا لانه هيسميه الصراط المستقيم بقى الطريق قد يكون واسع اوتو الصراط كبير انما ما هو الصراط يريد الله منك ان تجعل الوسيله الى الغايه من عمل التكليف زي الصراط ما تملش لا كده شعره ولا كده شعره لانه يمكن مشارع واسع والشارع الواسع تتمخر فيه تروح كده وتيجي كده وتروح كده تطول على نفسك المسافه بالمثلثات دي ولا ما تطولش فربنا عايز ايه اغرق من الشعره ولذلك يقول لك سواء السبيل السبيل هو الطريق الموصل للغايه وسواء يعني ايه؟ على سويه يعني الجانب ده قد الجانب ده يعني تمشي في وسط الطريق كده اهو لما تيجي تلاقي سينا السينا عشان ما تمرجعش يقول لك ما هو ماشي على الطريق برضه انما بايه؟ بيتمرجع كل مرجحه كده مثلث بيجيب ضلعين والمساله عايزين ضلع واحد 
هو اللي يوديك للايه؟ للغايه. اذا كانت الغايه بعيده شويه عايزه اسراع منك في الحركه. واذا كانت قريبه يبقى عايز نطق منك في الحركه. اذا كانت الغايه خير من دنياك تبقى عايز تسرع لها ولا ما تسرعش؟ الله يبقى الانسان ما يكرهش انه يموت بس يكره ان لا يكون صالحا قبل الموت. انما لما يبقى صالح يتهافت عليه، دما يقول له ايه؟ تعال شوف النتيجه هتظهر النهارده. المجتهد المجيب كويس يربع عشان يروح للغايه. والكسول بقى يكسلوه بقى شوف لنت بقى ومش عارف ايه. ولذلك بقول لك وسارعوا اوعى تظن الدنيا دي تكلبشك لان اللي هناك احسن سارعوا اليها الله سارع اليها قال لك ايه سارع اليها اجري ليه؟ لانك لا تعرف كم تعيش عشان تقطع الطريق من الجائز ان الواحد الانسان يموت بعد كذا ولذلك ربنا من عدالته جعل العمر طوله مملوك له ما حدش يقدر يطوله. يبقى اخذ بعد الطول الهك ولكنه ترك لك حاجتين اثنين في العمر. قال دي لعبدي انا اخذ الطول بس. ولكن عبدي انا اخذت طول عمره وتركت له ان ياخذ عرض عمره. العرض بقى يعرض عمره بقى. اللحظه اللي بيعيشها يوسع مجال الخير في نفسه. ويمكن العرض يبقى ايه؟ أكبر من الطول في لحظة عمر واحدة يعمل أعمال طيبة واسعة الله طيب وأخذ وساب لك إيه كمان؟ قال لك اللي اللي عرض عمره يعني ما عمل في العمر القصير عملا كبيرا عمل كبير دليل على أن حط همه في عمله المخلوق له طب وبعدين؟ قال لك اللي هيعمله هو عايش كده وتدخل للناس بعيدين كده زي اصحاب الاعمال الكويسه اللي بتنشئ اعمال للناس وبتعمل مصانع للناس كل ديت بيعرضوا عمله ولذلك ربنا لما بيتكلم على السماء والله عرضها السماوات والارض بقى يا رب تديني العرض ولا تدينيش الطول ام قال لك لان اذا كان عرضها السماوات والارض يبقى طولها ايه؟ يبقى جدالك اعمال باوسع الاعمال والانسان بقى يبقى يملك ان يعرض عمره معنى يعرض ايه يبقى الحركه الزمن البسيط يعمل منه عمل خير كبير ويشوفه كده في نفسه اولا وفي اهله وفي عشرته وفي وبعدين يعرضه يمكن يشمل الدنيا كلها لكن بعد ما يموت عمله مروط به ينتهي يقول لك خد واحد ياخد العرض وياخد العمق انه بعد ما يموت يبقى له ايه يبقى له اثار يبقى دخل الايراد ترك الله الطول واخذ ايه؟ العرض واخذ الايه؟ العمق. طبعا الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ ثم استقاموا. استقاموا يعني مش دايرت زي ما بنقول دايرت. لا يلتفت ولا يمينا ولا يلتفت شمالا. بس ما يربعش في الطريق الواسع، تبقى عارف الحكم برضه يروح له كده شويه وبعدين يعمل شويه ويقول له لا خليك على طول. ولذلك جعل الله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وبعدين ثبت الهندسة قال لك المستقيم هو أكثر إيه؟ البعد بين النقطتين نفسهم قالوا كده اهدنا الصراط 
المستقيم حق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد أن يسمى الحركتنا ما يتعبنيش في الحركات الطويلة اللي ما تفديش لا يخلاها حركة صيرة وراحة للإيه وراحة للغاية بس ساعة ما يطلب مني مسارعة سارعوا إلى مغفرة سارعوا إلى المغفرة ليه عشان تبقى نشيط نشيط الحق سبحانه وتعالى بعد هذا الذين ثم استقاموا طريق مهمة الاستقامة ايه؟ اديني بقى مهمة انا استقيم يا رب والطريق عن وفالك للغاية. قال لك عشان ما يبقاش لا فيه لا عوج ولا امر. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في اول سورة الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وبعدين يقول لك لا عوج ولا امت في آية ثانية. لأن العوج انك تتجه في المساحة كده وكده. الامت تطلع وتنزل تطلع وتنزل لا فيها لا ده ولا ايه لان برضه الطلوع هياخد مسافه والنزول هياخد مسافه والعوجان هياخد مسافه لا دي ولا دي نشوف بقى اركان الاستقامه اركان الاستقامه قال لك خمسه هي التي تبنى عليها احكام الاستقامه اللي هي النبي قال عنها ايه بني الاسلام على خمس الشهادة ان لا اله الا الله بتاع العقيده بقى ادي واحده وبعدين هو اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اوعى تفتكر ان هي دي الدين دي القواعد والاسس اللي حيبنى عليها الدين يبقى الدين كله حركه في الحياه من إماطة الأذى عن الطريق إلى قمة لا إله إلا الله. يبقى الأركان اللي حينبني عليها الإسلام بني الإسلام يبقى مش هي الإسلام. الأسس التي يبنى عليها الإسلام. لتظل على ولاء من الله في الصلاة كل يوم. وتجدد التكليف في الصيام لأنه قبل الفجر قبل الفجر بدقيقة حلال أن تأكل. وبعده بدقيقة حرام. يبقى بين الحرام والحلال ايه؟ لحظة واحدة. طب وايه الحكاية دي؟ قال لك لأن المؤمن حين يصوم صام عن شيء كان قبل لحظة حلالا. لأن في محرمات عرفها الإسلام. وأنا ما بعملهاش فبقى الطبع فيا. يعني كوني ما شربش خمر بقى طبع ولا افتكرني ولا في على بالي. كوني ما شربش زهور ولا في على بالي. الله إذا فكثير من الأشياء باتصالي بها الدائم أصبحت عادة. وأصبحت عادة ما افتكرهاش أبدا، ما افتكرش غيرها. أم قال لك لكني أريد أن أديم على عبدي حلاوة التكليف من الله. ففي شيء حلال دلوقتي وبعد دي أقول له حرام. الله. يبقى إذا خلعنا من إلف العادة إلى شرف العبادة. ادي الصيام. طيب وبعدين ايتاء الزكاة؟ ما قال لك ايتاء الزكاة فيه ناس خلقهم الله ضعافا ما عندهمش قوة ما بينظرش إلى فقر الاحتراف إنما هو فقر التعويق عن الحركة. فقال وهو أخوك وأصابه عرض أن لا يقدر 
وأنت قد يصيبك العرض أن لا تقدر فإذا ما عطفت بقدرتك على ضعيف ليست له قدرة فقد أمنت حياتك أنت ما تزعلش لما تضعف لأنك هتجد مجتمع إيماني يقوى وياك ويقوم ما تحقش على القول لأنه هيجيب لك من من عرقه شيئا يقوتك ومن نعمته شيء أنت محتاج إليه وما تزعلش لما تمرض أو يجي لك ضعف لأن المجتمع الإيماني كما شلت غيرك هذا التأمين ولا مش التأمين وبعد ذلك ننظر للفقير طب اللي بيعطي بيدي حركة من حياته وبيجدع وقول لذلك يقول لك إياك أن تعمل على قدر حاجتك ولكن يعمل على قدر طاقتك في العمل فما احتجت إليه فخذ وما لم تحتج إليه فتفضل به على غير قادر وانت اللي تخبط عليه علشان ياخد الزكاة بتاعتك يوم الفاكير يوم تقول يا سلام بقى ربنا أضعفني عشان قعدنا نحط رجل على رجل كده وواحد تاني تطعن الدم وبتاعه وانا يجي اخر السنة يخبط عليه نعم الرب بقى زبط بقى انا ضعيف لم اعاد يسيدة وانا بعمل حاجة انما بيخبط بريسه يبقى راضي ولا مش راضي راضي كذلك لما يجي ولد يتيب ويموت ابوه وبعدين العيال التانية لها اب لما يكون الابوة الاسلامية في الجميع تبقى اب له ما يزعلش لما أبوه مات لأن أبوه مات وخلف له آباء متعددين يبقى إذن كلها معمولة إيه؟ معونة طب كويسة يجي يقول لك بقى إيه حاج قال لك يا أخي ربك اللي عمل وياك العمير دي كلها في بدنك ومادتك وقيمك وإدك قدرة وإدك استطاعة وإدك مش عارف إيه كل دي ما تروحش بيته اللي اختاره لنفسه ده بيت اختاره لنفسه هو اللي اختار الحته ده والدي بيتي روح له ببيته وشوف عطاءه لك في بيتك هيعييك ازاي ولو مره واحده بس طرقه وبامر منه يستضيفك مش انت رحت كده له هو اللي قال لك اما عملتش يزعل وعملك ادي كويس ادي عرفنا الايه شهادته ان لا اله الا الله وان محمد عقيده اللي بتعمر وبعدين الصلاة تيم الصلاة دلوقتي وبعدين الصوم وحكمته عرفناه وبعدين الزكاة حكمته عرفناه والحج وعرفناه حكمته طب نيجي بقى نمسك الصلاة الصلاة دي لا تسقط عن المؤمن أبدا إن شاء الله يصلي بخطور أفعال الصلاة على قلبه ويرمش واسع كان عايز يركع يرمش واسع لا تسقط ابدا ما دام له وعي سلام ام قال لك ليه لان الصلاه حضور في معيه الله واحنا قلنا بقى الزكاه ساعه المحصول والصوم لما يجي شهر رمضان والحج لما نعزنا حج لكن الصلاه كل ايه لكن مش مش مره واحده يقول لك تعالى لي خمس مرات لا ما صنعت ربنا واللي صنعني بقول تجيلي كل يوم خمس مرات طب هات آلة من آلات البشر وخلي مهندس هيقف عليها كل يوم خمس مرات أيصيبها عصب كذلك لما تروح لربك خمس مرات يقوم المهندس اللي بيجي يصلح الآلة بيجيب حتة سيلك لغد مش عارف ايه فيوز وآي حاجة 
لان المهندس مادي فبيصلحك مادي يجيب مادة ويصلحك لكن الله غيب يصلحك ايضا غيب يعرفش هو بيعمل لك ايه ولذلك كان رسول الله اذا جاء ميعاد الصلاة يقول ايه ارحنا بها يا بلاد مش ارحنا منها ارحنا بها يا بلاد لهذا اخذت الصلاة اللي هي ام الاستقامة لا تسقط ابدا لكن الانسان قد يكون مريضا او مسافرا فلا يصوم ما عندوش دخل فلا يزكي ما عندوش قدرة بدنية او مالية فلا يحب اذا قد تسقط الا ان الصلاة لا ايه لا تسقط طب شهادة ان لا اله الا الله اللي هي القمة طب انا اقولها مرة واحدة في الاسبوع في عمري كله لكن الصلاة كل يوم بقى الصلاة الركن فيها دي اهم من حكاية الشهادات قال لك لا هي صحيح اللي ما تسقطش انما فيها كل اعمال الاستقامة ليه لانها حين التكليف كل تكليف من الله جاء بالوحي الا الصلاة فانها جاءت بالمباشرة ما يكون احنا قلنا الرئيس له طلب حسب اهميته يعمل ايه يكتب تأشيرة كويسة لصاحب التمثيل ان كانت اهم شوية يشيل التليفون يقول له افلان جاي لك الورقة الفنانية دي انت همني ان كانت اهم يقول له تعالى عندي عشان انا يعيزة فالصلاة جاءت بالمباشرة لا بالوحي من هذا اخذت قيمتها ولهذا قلنا زمان ان الصلاة اللي ما تسخطش دي ابدا واخذت قيمتها بالتكليف المباشر من الله ايه هي تجمع كل اركان الاسلام التي بني عليها الاسلام لان اركان الاسلام لا اشهد ان لا اله الا الله وانا اريد اقولها في الصلاة طيب والصوم قال لك الله دني بصوم في الصلاة عن اكثر مما اصوم عنه في رمضان انا بصوم عن الاكل والشرب وشرب البطن والفيض انما ما بصومش عن الحركه ما بصومش عن مش عارف ايه انا بصوم عنه يبقى في الصلاه صيام ابلغ واشمل ولا ما فيش ابلغ واشمل طيب هات في الحج هم قال لك ده واخد ده واخد الحظ الكبير لانني لا اتجه الى الله اكبر في اتطاع الصلاه الا اذا تحريت بيت الله يبقى بيت الله قدامي كم مره يبقى اذا وان كانت لا تسقط فانها شملت كل الوان العباده ولذلك قالوا الفارق بين المؤمن والكافر ايه هي الصلاه ما فيش غير ايه الصلاه والصلاه فيها الايه التنزلات كلها ربنا يخليك انت امام الله ولذلك تجد العظمه في ان الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى ما جاتليش خمس مرات هتبقى عاصي طب خلي الرئيس كده يقول لك يبقى تعالى لي ولو مرة واحدة في الاسبوع ده بيقول تعالى لي خمس مرات وانا لما عوز اقابل الرئيس بعمل ايه بكتب طلب ويروح يا يرفض يا يقبل يقبل يقولوا اسألوه هو عايزني ليه طيب الساعة كذا يجيلي في المكان الفلاني يبقى يرضى اولا وبعد ان يرضى يحدد معنى المقابلة وبعد ما يحدد معنى المقابلة امتى وفرحت وهو اللي ينهي المقابلة ساعة ما يقعد يتكلم روح واقف ومدد ايده يعني بعد مع السلام الله لا يصنع ذلك مع خلقه لا يصنع ذلك مع خلقه 
بل تريد ربك اقف في اي حته وقول الله اكبر شرطه في معيك ومش هيسالك انت هتقول ايه لا قول له اللي انت عايزه ادي الحريه يبقى حريه واختيار العمل وحريه ما يقال في العمل وبعدين مش حمل لحتى تمل مش هنصرف انت الا اذا انصرفت انت يا ايش العز اللي تتصلى بها ولذلك الصوفي يقول ايه حسب نفسي عزا باني عبد هل العز يجب العبودية اقول لك ايه امال ايه يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه على كيف يبقى عملك اله يقول ايه يبقى الامر بعيده لا يريد منك الا ان تؤمن به ثم يسلك لك زمام القرب مش تطلب منه انك تروح لا هو يقول لك ده فرض عليك انك تجيني هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه على كيف وبعدين يقول ايه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه الله بقى انت عايز ربنا يذكره تذكره تبقى المساله في ايد مين بقى بالايمان في ايدك انت دلوقتي مجرد الايمان اصبح حبل الايمان في يدك الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه ان ذكرني في ملأ يطيع ويعصي فانا اذكره في ملأ لا يعصي ابدا عند الملائكه ويتباهى بهم ويتباهى بنا ويفتخر طيب ومن جاءني يمشي يقول انا متوجه خطوه لله يقول لا انت تتعب من الماشي انا اله خليك مطرحك وانا جيلك ومش اجيلك امشي لك جري ومن جاءني يمشي اتيته ايه اتيته نعم الرب هذا الرب ادي استقامه الاول الاركان وبعد ذلك نقول له الاركان دي جايه مش هي كل عملك عملك في الايمان من اماطه الاذى عن الطريق الى قولك لا اله الا الله كل حركه في الوجود مطلوبه للايمان ولذلك حين يدعوك للصلاه لنقول على كرامتها دي يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ما خدكش عواطفي وزر البيع يبقى خدك من عمل ومن عمل قمي ليه لان معنى البيع والشراء تجاره والتاجر ده واسطه بين منتج تعب طول حياته بينتج صنعه وبيزرع وبيعمل عايز اللي يشتريه يبقى منتج ومستهلك اللي بيقوم بالعمليه دي مين التاجر طب ما هو في شره وفي بيع ام قال لك لكن اختار ربنا البيع خرجك من ليه لان المشتري قد يشتري وهو كاره انما البائع يحب ان يبيع في اي وقت فاخرجك من حركه تحبها انت الى حركه اللي يطرح للصلاه ومش قالكش تقعد بقى في الجامع وتعمل لي صلي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فاخرجني للعباده من عمل واعادني من العباده الى عمل فكل عمل في الحياه طاعه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وعرفنا حدود الاستقامه باركانها وبفروعها 
وعلمنا أن الأركان التي بني عليها الإسلام ليست هي كل الإسلام بل الإسلام هل العمد والأسس في المسجد هي المسجد ولا في البيوت لا بنعمل الأسس وبعدين نعمل دي أوضة جلوس ودي أوضة نوم ودي أوضة مطبخ فكذلك بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإسلام سلامة حركة الحياة من التصادم يعني مش واحد يبني وواحد يهدم لا كلنا نبني وكلنا ما نهدمش ولذلك يقول ما كنتوش عندكم همة تحسنوا الكون اللي انتوا عايشين فيه بشيء من الجمال حافظوا على صلاحه وسيبوا زي ما هو واذا اردتم ان تصلحوا فاصلحوا بالشيء دخولا في حركتكم وخروجا من حركتكم ما تغركش الاشياء وتقول دي صالحه تعملها لازم تشوف عجيب ايه ولذلك يقول لا تدخل مدخلا حتى تعرف كيف تخرج منه انما تدخل مدخل وما تعرفش تخرج تبقى معين نفسك فكذلك كل اصلاح يريده الناس اللي بيقولوا ان احنا بنعمل اصلاحات في الحياه وبنرقيها وبنحضرها وبنعمل مش عارف ايه وبتاع نقول له ساعه ما تعمل الحاجه اعرف هتديك ايه ويمكن ان ياتي منها ايه ثم تزن الخير هنا وتزن الشر هنا فان كان شرها افضل اكثر من خير هنا بتعملها ولكن غرش بجاه وبنضرب مثلا دلوقتي في عصورنا كان دودة القطن بتعبس بأكبر ثروة لمصر. فكان ساعة ما تيجي الدودة دي بتشغل الكل. وياخدوا الناس من قراها ويعملوا وبعدين أمريكا اخترعت حاجة اسمها الدي دي تي. فساعة ما اخترعوه قالوا خلاص قفلت ما عادش هتيجي وبعدين قعدوا يشتغلوا. طلع الدود كيف دي دي تي. <تصفيق> وترك فسادا في كل شيء فيما نشرب من ماء وفيما يأكل حيواننا وفيما نأكله نحن الآن عاملين قانون تجريم لمن يسمع ليه؟ لأن من جهل الإنسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مش عارفين الحقوق ان لو كان عالم كان عارف دي 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 هيموت الدوده ليه بيسم السم ده هيموت معها ولا يبقى فيها يبقى فيها طب الشجر اللي هيمتص منه والميه والبتاعه تروحها ولا ما تروحهاش هتروح طب الانسان هيشربها اذا هيأثر ولو بالمدى الطويل في الانسان ما عرفناش الا دلوقتي ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى احذروا رعونه الابتكار وما تعملوش حاجه للخير الاول الذي تلمحونه فيه وتغفلوا الضرر اللي هيجي بعدين ادرس المسائل دراسه احنا كنا زمان بنقرا قول الله في نعمه علينا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وبعدين قال ويخلق ما لا تعلمون قعدنا ننتظر الخلقه وجدنا نخلق عجلات ونخلق سيارات ونخلق سيارات ونخلق صواريخ، صحيح بننتقل منها. انما قبل ما نعمل دي كان يجب ان نشوف المعاطب اللي حتنالنا منه ايه. اول ما جبنا السيارات قبل ما اوصل الطرق. يجي واحد يطلع من مصر الى دمياط ويمشي على طريق تراب ويشيل العسكر والتراب ويعمل، شوف بقى يلبد صدر كم واحد. 
شوف يغطي الورق في كم شجرة والورق دي رئة النبات وبعدين تشوف الزرع اللي على الطريق ايه دبلان و... طب وايه كمان ام قال لك والسائق وان كان يسوقها سائق الا انها قد تتعثر عليه في بعض الاشياء فيطغيوا الجدون من, و... من غير رد انتوا عمركم شفتم جمالين محملين وبعدين قبلوا بعض فموتوا بعض ولا موتوا لراكب ما حصلش طب اذا وقفت السياره والبنزين انتهى تمشي طب خليك ما يجيش لك اكل وانت الطعام اللي كلته النهارده برضه تمشي فشوفوا صنعه الله شكلها ايه وصنعه الخلق شكلها ايه صنعه الله في الحيوانات وفينا فضلات التي تنزل منها سماد لارضنا الذي ناكل منه والعادم بتاع ادي احنا بنشتكي منه ليه لاننا لما اخترعنا ما عرفناش ايه دي وكنا نحفظ لدي ونعمل لدي ونعمل لدي فتنبه يا خلقي قبل امل ما تعمل اي حاجه شوفها ما الخير الذي تعطيه وما الشر الذي ياتي منه فان رايت ده اكثر اعمل ما لقيتش اكثر ما تعملش وبعد ذلك تيجي حركه الحياه بقى عايزه حاجات كتير مش عايزه سمعه واحده هي المساله كلها مش بناء بيوت عشان اعوز مهندس مش حساب اموال عشان اجيب لي محاسب مش كلها قضايا عشان اشتغل محامي مش كلها خياطين عشان اجيب خياط خياط وجزماتي ومزين والله ونسج قماش ومحلج كل واحده عايزه صنعه هل من الممكن لواحد ان يقوم بهذا لنفسه يبقى لازم ربنا يوزع المسائل على الخلق كله دي كذا وده كذا قالوا يحللوا الصنعه ويبقى ابوه في صنعه وطول عمره فيها وبعدين يقول الواد الشاعر يقول لك مش هيروح صنعه ثانيه. لما تشوف كده اعرف ان الصنعه الثانيه اللي الولد اشتهاها فيها نقص. وتلاقي واحد خياط سكت يقولوا الخياطين زادوا. واحد علاق زايد يقوم يقول لك ده اللي عايزين يزيدوا الله مساله. تلاقي واحد غني في بلد وبيزكي والزكاه مال الدنيا وحاططها وبعدين يحلو له انه يغير موطنه. ويروح في حته ثانيه. لو الظاهره ان الناس يقول لك هينحرموا الناس من ايه؟ من خيره. يقول له الحاسب الاعلى اللي قال على نفسه وكفى بنا حاسبين بحاسبنا. المكان ده الغني فيه ده امواله زائده عن المحتاجين. والحته اللي اختارها كده بعقله ناقصه نودي ده هنا ونجيب ده هنا ونحبب ده ونشغل ميزان معمول. إذا فإن رأيت مجتمعا يجوع اعرف فيه إن ممول طيب حيد ده يشتغل ده ويشتغل ده ويشتغل ده؟ قال لك لأن الله لو خلق كل إنسان يعمل كل حاجاته لتقاطع الناس، مش عايزك ولا أنت عايزني، ما أنا بعمل كل حاجة. لكن أنا ما أعرفش أعمل دي محتاج للي يعملها لي. يبقى عمل من تفرق المهن حاجات الناس الى التكاتف، انا عايزك وانت عايزني. لان لما تكون انا عندي صنعه وبتحتاجني في يوم، انا عندك انت برضه صنعه بتحتاجني في يوم. بس فيها بقى ملاحظه ملائكه اللي هتتنزل عليهم. ان اتقنت صنعتي اللي في ايدي لغيري، ربنا يلهم اللي بيعمل لي صنعه انه يتهمها. 
وانت بقى طبلطجتها كده ما هيش صنعتك بقى في ناس بيعملوا لك كتير زي ما انت بلطجت فيها وخشيت ايه اللي اللي في ايد اللي في ايده لك شغل برضه هيغشيها ولما تكون انت ما بتفلطكش وتتقنها عن ظهر غيب يجي اللي بيشتغل لك شغله ربنا يلقي في نفسه الروح ان هو مش حتى ولو غصب عنه راينا واحد جزماتي والجزم دي بيعملوها نعل ويعملوا مره الحشو ويعملوه كرتون فالراجل اول ما اولى يعني ام قال نبقى نحشي له الايه كرتون ونجيب له جلد بقر وده الجلد مش عارف ايه عشان ما هو زق ويفتح حب صاحبنا يغش وبعدين نقول له الله انت عمال تعمل لصاحبنا جلد يعني مع ان المقاوله بتاعته قال والله دورت على كرتون ما لقيته <تصفيق> شوف بقى العظمه ساعه انت ما تقتل واحد ربنا يعطله ما يقدرش يغش فاللي بيغش يغش مين بقى بيغش يقوم يخليه في باله كده ويقوم كل واحد يحسن ايه؟ يحسن عمله. وبعدين لما ربنا يقول انتم خلقي جميعا. ولا افضل واحدا على واحد لانكم بالنسبه لي سواء. ولكن اذا فضلنا حنفضل الكل على الكل. فانت فيما لا تجيد يجي واحد مفضل عليك بيجيد. وانت في حته ثانيه تجيد عليه يبقى التفضيل منطور على الناس كل واحد مفضل في ايه مفضل في ناحيه ومفضول عليه في ناحيه مش ناس مختصين بالفضل ومن ناس مش مختصين لا كلنا عيال الله ومدينا بس اذا مدي نعم النعم الناس لا تنظر الى التفضيل الا في المال انما ما شافتش التفضيل في الصحه ما شافتش التفضيل في العلم ما شافتش التفضيل في الخلق ما شافتش التفضيل في المهنة اللي أنا ما أوجدهاش. ورفع بعضكم فوق بعض. طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ من هو المرفوع ومن هو المرفوع عليه؟ رفع بعضكم على بعض، من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع؟ قال يا عبادي ما تزعلوش، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. فمرفوع لتعتزوا ومرفوع عليه اللي حتى لا تتكبروا العظيم اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي دي نهار ما اكون مفصل جزمه والعيد جاي وعايز يلبسي يروح يقف على ايد الجزماتي عشان يقول له النبي تخلصش ولا ولا عيد الخياط قال لا يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه إذا العالم كله إحنا قلنا لكم زمان على حكاية الراجل بتاع فرنسا كان عملوا كتاب للمواقف الحاسمة في برلمان فرنسا فكان واحد نقيب عمال ثم صار وزيرا نقيب العمال لما بيبقى نقيب يطلب حاجات لعماله كتير قوي لكن الوزير اللي بإيده العمل عنده مال شوية فبعد ذلك لما عين نقيب العمال وزيرا قال له النقيب الجديد يا هذا نحن لا نطلب منك الا ما طلبته من الوزير السابق فضحك الراجل قال له انا كنت اطلب لاحقق امالا واليوم انا وزير اسوس امواله يعني المال مش عندي 
انا كنت حر بقول الكلام ام واحد من المال ما عجبوش الجواب قال له يا هذا اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذيها بده يحرجه ضحك وقال له نعم نعم ولكني كنت اجيدها يبقى قيمه كل واحد ايه انه يزيد العمل بتاعه فيه وزير ما يجيش اللي الفراش بتاع مكتبهم كان بيمسح البقى كويس وبيوضب وبيسيق يبقى احسن منه فكل واحد ايه قيمته الاسلام قال قيمته كل مرين ما يحسنه شوف المجتمع بقى اللي عمال يساوي بين الناس في اقدرها وبين الناس في قيامها ولا يمكن ان يرفع احدا على احد بكرامة الا اذا كان متقيا ومتقيا يعني يجيد العمل الذي هو بصدره شوف انسجام مجتمع يبقى بهذا الشكل المجتمع يبقى بهذا الشكل وين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله ايه تتنزل عليهم الملائكة لله ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون يقوم بقى يجي اللي اتقى الله كده واستقام لما يجي له مأزق يلتفت يليله خاطر يقول الله مأزق داني ليه يا رب وانا يعني واخد ربنا افهم تصيح داني واخد ربنا معونا ليه يا رب حيطلعني من الله ولذلك اذا مس الانسان الضر في البحر لا يجد سببا من اسباب الحياة الا ان يقول ايه ما في شبه تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحتر يجيلوا كده الالهام يقول ايه ايه اللي حصل وايه اللي جرى هذه المسألة من اسوأ فروضها اللي حصلت ايه اللي جرى يعني ما جراش حاجة ان كانت سيئة بتصبني انا حفكر تفكير عالي واقول لا يمكن لآلة من آلات البشر تزرج منه الا اذا خالف مخالفة في الكتالوج استعملها غلط فانا عملت ايه عشان الحكاية دي تجيني يوم اول ما تتنزل عليه الملائكة يقول له راجع نفسك كده شوية شوف انت عملت كم مخالفة ولا يمكن تجيلك دي الا اذا كانت في مخالفة ليه لان ربنا بيحبك وعايز ياخذك الان قبل ما قبل ما ياخذك في الاخرة لان عذاب الدنيا زائل وعذاب الاخرة مقيم يبقى عمل فيك خير ولا لا ولذلك النبي لما كان الكفار يفرحوا لما تيجي مصيبة للمسلمين فالربنا علموا الكلمة قال لهم قل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله طب ما كتب الله لنا او علينا الا ما كتب الله ايه لصالحنا زي البنك زي له عليه فانتوا بتفرحوا ان المصيبة دي جات علينا لا ده هي جايبالنا سوا يا تنزع عنا شيئا من الذنوب صنعنا يا تكون ابتلاء عشان يرفع درجاتنا يبقى هي جاية كده ولا جاية كده يبقى الله اللي يعمله ربنا ولذلك يقول الانسان اذا اصيب مما لا يحب اولا يجب ان لا تزعزعه المصيبة عن الفكر لان بالفكر تحل الاحداث في واحد عايز يحلها بالفكر ياخد مخدر عشان ينسى نقول لا نسيانها لا, لا يحلها انما تذكرها هو اللي يحلها طب ده النسيان ده هيخسر عقلك وتخسر شوية فكر والمسألة عايزة فكر ازيد بقى الشيء اللي عايز فكر ازيد تضيعه بالقدر 
لا ده كان عايز تصحبع ده انت عايز تكون جبت حته عقل ثانيه ولذلك بتستشير غيرك لما ما تقدرش فتيجي شوف نفسك المصيبه دي زعلتني انا ليا فيها سبب ولا ماليش فيها سبب فان كان ليا فيها سبب يبقى انا الملوم اعدل من السبب واتلدعت اعدله ما خدتش بالانذار اللي بيجي فاصابني هذا سقطت لان ما ذاكرتش ولا روحت في المدرسه بقى على القهوه واقعد نقوم بقى الصيحه العقليه تقول يا سلام لما ما ذاكرت الصوت والله السنه الجايه لم ذاكر هذا هو اول اصلاح يبقى مغزك المغزى دي عشان تفوق الى صورك ولدعك اللدعه دي علشان تقول انا اثرت في كذا طب انا مذاكر وحفظ العلوم ورحت الامتحان فجالي دوار يقول لك مش مش انت بقى اللي انزله بك هو اللي عنده الحكمه اللي انزله يا ربنا لازم لها حكمه احنا بنحوم حول الحكمه ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشره الاوائل وبتاع ويونس الغرور يهدم الحكايه دي ولذلك اغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيفشلوا ليه؟ لانه بينغر بالله او يمكن تنحشد او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها يبقى الحكمه في من انزل مش من عندك ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس اذا دخل عليك ابنك ووجهه كل دم ما هو السؤال الاول الذي تساله لابنك من اه يبقى ما زعلتش من الدم ما زعلتش من وشه مبهدل الاول قبل ما تزعل تساله تقول له مين اللي عمل كده اذا الحكم على الفعل محزنا او سرا لا يكون الا بمعرفه من فعله يقول ده عمي تعالى يا عم وعملت فيه كده ليه والله انا قاعد والطياره ماشيه والواد بيجري يقطع الطريق كده ما لحقتش الا وشه اتخربشت يبقى يحمده ولا ما يحمدوش طب قال لك ده ابن فلان قابلني وضربني وقال لك ما هو عدوي وعدوك يبقى لا ما فيش فعل يزعل الا لما اعرف من اللي فعله فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليك شوف انت اثرت في ايه يا وكم من الله نزل عليها كده اقول له حكمه بقى ثانيه عاليه ما نعرفهاش فخذها بالايه؟ فخذها بالرضا يقوم يفضل كده واكون رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ لا يعنيه حلو ولا مر فان كان من نفسه يبقى يتادب وان كان من غيره فيتعلم ان لله حكمه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه اهل الملائكة تتنزل على من على غير الطيب يوم يجي له القاضي ما انا اصل اثرت في كذب دي وحي ملائكته الحفظه يقول ده ربنا عمله ده لازم له حكمه فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا الرجل الصين عمل ايه؟ الصين الصين بيشتغل بالحكمه كان عنده مزرعه كبيره وفيها خيول وفيها خيول يسموه الطلوقه يجي كل حد ومعتز بيه قام الخيل الطلوقه دي خرج في المزارع وتمجاش ما رجعش فزعل والناس زعلوا فقوم يواسوه فقال لهم ومن ادراكم ان ذلك شر 
أنا هو أنا اللي شرفت هو اللي مشي لحاله يبقى لازم ليه أنا شوية كده يومين ثلاثة والتفت لقى الحصان جاي بسربي من الخيل الوحشي وداخل المزرعة والسرب ده بقى قام يهنوه قال لهم ومن أدراكم أن ذلك نعمة ابنه كان مشوق للحصان وكان بيركبه فمجرد ما جه الحصان فرح فركب الحصان فالحصان شلت بيوقعه كسر رجله فقوم يعزوه يوسوه ومن ادراكم ان ذلك شر شوي وقالوا التجنيد خدوا كله ولقوا الواد رجله بيعرض ما خدوه الرئيس كل حاجه لها ايه مدام من اعلى لها حكمه ولذلك اوعوا تاخدوا حاجه بالقرار ليه لان في حاجات افرح بها كثير ويجينا منها الحزن وعسى ان تحبوا إيه؟ وعسى ان تكرهوا يبقى الامر الاثنين في المؤمن ساعة ما يصب حاجة يحاسبنا انا اثرت في ايه؟ ما ذكرت اثنين وذاكر خلاص انت اللي وعظت نفسك انا مذاكر وكويس اعلم ان لله حكمة فيما يجريه وربنا يعمل العشر تقوم كل الدنيا ترتاح ولا تجدش واحد يضجر بقدر الله ولذلك العارفين بالله قل احمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك وتنتهي المسألة هذه تنزلات الملائكة طب وامتى كمان يتنزلوا عليه الملائكة ساعة ما يكون انسان بقى وفي صحة وعافية وعنده مش عارف ايه ومبسوط في اولاد وبعدين يجي له الموت ويزعل اللي هيفوت النعيم يقول له لا ده انت رايح للنعيم اعلى من كده ده النعيم ده زائل وده انت شايفه انما النعيم الثاني ايه ولذلك إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ما تخافوش من اللي انتوا أقبلتوا عليه ليه لأنك إن كنت مؤمن حتاخد جزائك عدلا وإن كنت أثرت شوية حتقابل ربنا وهو غفور رحيم الله يبقى ما تخافش وما تحزنش للي فتوا لأنك حتلاقي حياة والآخرة خير وإيه تتنزل عليه كل ما حاجة تجيله خواطر كده تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة أبشروا البشارة هو الإخبار بما يسر ويسعد قبل أوانه والبشارة دي أنا ما بنقولهاش وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأنا ببشرك بس لكن مش أنا اللي وعدتك لأنني خلق من خلق الله لا أملك أن أعد وإنما اللي يملك الوعد مين؟ اللي يملك الوعد الله ومدام اللي يملك الوعد الله ما فيش حاجة تخليه يسيب له مدام وعد يبقى حيد ليه؟ لأن ما فيش قوة تانية تقول له لا بلاش دي هو القوي الأول وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن الملائكة بيقولوا لهم أولياؤكم أنصاركم والقريبين منكم ليه؟ لأن احنا الملائكة بتيجي في ملاهي في الطاعة عشان تبص كده تلاقي العباد كده ايه؟ ولذلك العباد اللي قالوا الأول قالوا أيام خلق آدم أتجعلوا فيها ايه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك ألا أنا أعلم ما لا تعلمون؟ لأن أنا خلقت ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللي عايزه طائع ما يقدرش يبقى عاصي الله لكن أنا أريد أن لا يأتي الناس لي بالقهر 
انا عايز يجيلي بالاختيار والحب فانا هخلق خلق واترك لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفروا واترك لهم اختيار في ان يطيعوا ويعصوا فالذي يؤمن به ويطيعني يبقى جاء لي من باب الحب لي مش من باب القهر ضربنا مثلا قلنا واحد عنده عبدين عبد ربطه بسلسله ساعة ما يقول يجي وواحد سايبه من غير سلسلة ما فيش سلسلة يتنوا جايبه دي جالي بالسلم يمكن لو ما كانش دي ما يجنيش انما اللي مش مربوط جالي بالحب وانا اريد خلقي مختارين ان يجيئوا لي بالحب لا بالقهر والسيطرة نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا نجيلكم في الملاه ونصبركم لما الظهر السؤال الصحابي كان في مربط الخيل وبعد ذلك سمع الخير تصيح وتصيصها له بتعيصة وبعدين شاف نوح كده فذهب الى رسول الله فقال يا رسول الله حدث كيت وكيت وكيت قال ان هذا النور هو الملائكة تاؤوا لك وانت تقرأ القرآن والله لو صبرت لصافحوك وفي الاخرة طب اولياؤكم في الاخرة ما احنا هنبقى مندوبين على الله ونقول سلام عليكم بما صبرت احنا مندوبين على الله نقول لكم سلام عليكم بما صبرت وبعدين هو نفسه بقى يقول ولذلك يقول هناك في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم يبقى سلام من الملائكة وسلام ايه نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ما تشتهيه النفس بنقول ايه قال لك بمجرد ما يخطر على بالك انتوك تلاقيه قدامك هكذا حضارة الدنيا مهما اتسعت نروح مثلا بعض الفنادق في البلاد اللي نروحناه وصحيح نعمل الزرار يجيب لي قهوة نعمل الزرار يجيب لي شاي ما هم في ناس عاملين يعدوا الحاجات دي المكانية انما لا نروح للزرار يجي بقى بقى خاطر بس كده وقد يمكن ما تشتهيه نفسك نديه لك قد ما يمكن انت عندك حاجة مش من عندنا وندعيته في حاجة تانية نجيبها لكم لكن من عنده اشياء ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك ربنا لما يحب يدينا صورة عن الجنة ما بيقولش الجنة كذا ليه لأنه لما يقول عايز لغة واللغة بتضع اللفظ للمعنى إذا وجد المعنى يوجد أولا وبعدين نوضع له إيه لفظ هل المعدوم له لفظ التلفزيون قبل ما نعمله كان اسمه إيه ما لوش اسم لأنه عدم إذا فلضع ألفاظا إلا لموجود ومدام الجنة فيها ما لا عين ضعت ولا أذن سمعت ولا خطر على يبقى لها أسماء ما لهاش أسماء بقى إما لما ربنا بيدي صورة بيقولك مثل الجنة مش الجنة مثل الجنة مش هي الجنة لأن ما فيش ألفاظ تعبر عما في إيه عما في الإيه فيها الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم الآن ولا أنفسكم الإيمانية قال لك مش ممكن واحد حيشتهي محرم ده ان ذكرت المحرمات فمنزوع منها سبب التحريم ان اشتهت النفس الخمر مثلا 
يقول لك خمر لذة للشاربين جايب وصفين اثنين لا يوجدان في خمر الدنيا لأن خمر الدنيا مش لذة بدليل لما تكون بتشوف فيلم ولا حاجة واحد بيشرب خمر شوفه هو بيشربه يعمل ايه؟ يطلقه عايز يمرره على منطقة الذوق بسرعة لأنه واحد لكن لما بيشرب كاس مانجا يقعد يمزمز فيه طب وخمر الدنيا بتعمل العقل وتذوبه حتى ان جبت حاجه من اللي كانت وحشه في الدنيا ربنا ينقيها من الوحاشه اللي كانت في الدنيا انهار من ماء غير اسن افه الماء لما يجي في البلك ونعمله انه يعطل ماء غير اسن يبقى نزع منه الضرر هو اداني ميه انما نزع منها الضرر وانهار من لبن لم يتغير طعمه لأن البيئة العربية كانوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين يأكلوا منه على ما يبقوا يمتلي المواشي يحلبوها تاني فمرار طعمه يبقى زينك شوية لا اللبن بتاعنا حتى الشيء اللي مثله في الدنيا ينقيه من معصيه ولكم فيها ما تدعون ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ما معنى نزل؟ النزل هو المكان الذي ينزل الانسان فيه ضيفا وقد اعد له كل شيء، دي الفندق مثلا ولذلك بيسموها ايه نزل بس النزل من اللي اعده؟ اللي اعده الله، لما رحنا سان فرانسيسكو راينا فندق ما حاجه عظيمه اللي ويانا وجهه ويانا ناس كويسين بقوا مبهوتين يبصوا ويبصوا انا وقفت ساكت قالوا اما شيء قلت لهم اسمعوا بقى ما ناخد لقطة إيمانية هنا اللي يبص الحاجة وتعجبه قوي 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 اوعى يمتلئ حقد على صاحبها نقول له كتر خيرك اللي بينت لنا ان البشر بيعمل الحاجة دي عشان انا هستنتج منه اذا كان هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما صنعه الله يبقى ما امتلأتش حقد امتلأت إيمان كل شيء اشوفه عند غير جميل ويا سلام. امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ مش اخدها حقد ويقول لك البيت ده كم عماره؟ كم دور؟ والدور كم شقه؟ والشقه هتتاجر بكم؟ ويقعد بقى يطلع سموم حقده ونقص نفسه يقول له يا شيخ حرام عليك. طب الراجل ده كان عنده فلوس وعينه. يظل عينها كده تحت البلاطه ولا يطلعها في عماره؟ الذي حفر ياخذ اجره من الغلابه. والذي ضرب الطوب ياخد اجره واللي عمل اسمنت ياخد اجره واللي بينقي الزلط ياخد اجره واللي شال الحديد ياخد اجره واللي عمال يبني ياخد اجره واللي غفى ياخد اجره واللي طلع طلاء مش عارف الدقيق ياخد اجره واللي جاب الكهرباء اذا لم تصل عماره الا بعد ان اخرجها الله من حرصه وخلاه يطلعها كده بسهوله عشان يبنيها عشان تستفيد منها كل طبقات المجتمع. ايه ده اللي عمله الغني اللي انت عايز تحقد عليه؟ انت عملت ايه بقى يا حيل؟ يبقى ده ادى خدمه ولا ما اداش؟ ولذلك اللي يشوف حاجه ويقول جزاه الله جزاه الله خير ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت انبسطت من نعمتي على عبدي؟ والله لا مديك زيك خد. انما كرهت نعمتي على عبدي والله ما تشمها. لان النعمه النعمة أعشق للمنعم عليه منه لها، يعني تحبه أكثر، 
فواحد بيكره النعمه عند واحد النعمه نفسها تقول والله لا تحضر نعمه كرهتها عند الله وبعدين ربنا يقول انت كرهت دي والله لا فقعت خد يدك من دي يقوم الانسان يستقبل قدر الله في الناس كده كل حاجه لها ايه؟ كل حاجه لها حكمه ايمانيه نعم نزلا من غفور يعني اللي اعد النزل ربنا ده نزلا من غفور وشوف كلمه من غفور مش هيذكر لك سيئاتك الماضيه وهو يعد لك يقول لا ادي له ادي له مانجا نمره ثلاثه ده هو اصله غفور ورحيم وغفر وخلاص وانتهت المساله مش هيحاسبك عليها ومره يستعمل كلمه النزل ايه؟ للكفار الله ده تهزيء لهم ده انا عامل لكم نزل بس نزل يناسبكم نزل في السجن عند العادلين غير النزل في الفندق اللي بيستقبل العظماء دي نزل وده ايه؟ وده نزل نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله بقى اتكلم في الكمال الذاتي اللي الواحد بياخده فقال امنوا هم مستقاموا هم تتنزل عليهم الملائكه هم لمستقبل الايمان طب انت استقبلت الايمان وخدت ده وبعدين تقعد بقى قال لك لا لك مهمة ثانية انقل الإيمان إلى غيرك ما دام لقيت فيه فايدة حلوة كده انقله لغيرك يبقى اكتفيت ذاتيا بأنك مؤمن وصارك مستقيم والنزل كل ده حاجة حلوة اوعى تكتفي بذاتك ولا تبقى أناني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبنا طب وأنا أحب لأخويا إيه؟ انقل له الصورة الإيمانية بتاع قالوا ربنا الله ثم استقر وهو الى اخره وفهمه ليه؟ قال لك لمصلحتك انت. انا برضه هخلي ذاتيتك هي المشتركه. ازاي؟ قال لك المؤمن يصنع الخير لذاته وللناس يبقى الناس تستفيد من خير ايمانها فان كانوا لم يؤمنوا انا وضار بشرور اعمالهم. فإن تبقى كويس لما يؤمنوا ويعملوا زي واخد خيرهم يبقى انا اللي انتفعت ولا لا؟ يبقى تحسن سلوكهم من اجلي فانا اخذ من خيرهم يبقى من مصلحتك انك انت تدعو الى الله. وتقول يا ناس امنوا بالله الذي ليه؟ لان الله يريد ان يعدي الايمان ممن زاقه الى من لم يزقه. عشان تتسع رقعة الإيمان ويعم الخير المؤمن الذي إيه؟ يدعو الحق سبحانه وتعالى. يدعو إلى الله إيه يعني؟ يوم يجي أو يجيب العقيدة الأول زي ما جت العقيدة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ادعي بأن يقول ربنا الله ثم استقام تبقى بتدعو للعقيدة أولا. وبعد ذلك تلفتهم إلى آيات الكون إن كانوا لا ينظرون وتلفتهم إلى آيات الرسل بالمعجزات إن كانوا لم يعلموا وتلفتهم إلى آيات الأحكام التي أنزلها الله تحمل الخير تفعل ولا تفعل يبقى اسمها دعوة إلى الله يقول ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله من أحسن قولا يقول لأن دي سؤال ما كانش يقول أحسن قولا 
الذي يدعو إلى الله ويبقى كلام من عندي بيسألني بيسأل خلقه بيقول قلولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لأنه واسخ إن الجواب يقول ما فيش أحسن من كده إنما لما أقول ما فيش أحسن من كده يبقى كلام منه إنما هو عايز يقول لي زي ما يكون واحد أنكر أنك لك معه جميل أنت ما سألتش عنك يوم كذا تقول له ألم أصنع معك كذا أنا ما قلتلوش أنا صنعت معك كذا أنا بدي هو اللي يقول ألم أصنع معك كذا ألم أفعل معك كذا عشان يبقى إقرار من مين من المقاطع فربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله عايز عبده يجاوب لا يمكن أن يتركه ليجاوب إلا إذا كان عالم أنه لن يجد جوابا إلا أحسن قولا هو الذي يدعو إلى الله ويبقى إقرار منه طيب ما دام من دعا إلى الله نمسك قيم الداعين بقى ما فيش أحسن قول من دعا إلى الله وأول داع محمد الرسول الله يبقى يقول لي هات لي أحسن من محمد ده اللي بيدعو إلى الله بياخده من كيس محمد ويدعو إلى الله فمحمد هو اللي بإيه بيدعو إلى الله لكن أخذ رسول الله الخير وترك أمته بلا خير لا فيه بقى دعاه إلى الله بس بالحكمة والموارد عشان يأخذوا مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن بعد رسول الله ما فيش أنبياء خلاص انقطع الواحد ليه؟ لأن الله يترك للناس من نفوسهم يلومون العاصي ويقومونه فإذا اشترك الناس في الاسم ولم يعد واحد مقوم للعلم يمكن يبعت رسول بقى يقول لك الناس كلها فتدت لكن لما أرسل رسول الله ما جاش رسول بعده لما جاش رسول بعده التكريم لأمته لأنه قال إن كنتم هتكونوا خير أمة سب خير رسول هتكونوا خير أمة تأمرون بالمعروف يعني لا يمكن أن يتم الشر أمة محمد الشر لما يتم في أمم أخرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقول المجتمع كله فسد لما كان فيه ناس بتفسد وناس بتصلحهم يبقى كويس انما دلوقتي المجتمع كله فاسد يبقى لازم نجيب رسول جديد عشان ايه ينبه الناس الى طرق الايه الخير امه محمد مش هيجي لها رسول يبقى لازم اطمئن الى ان امه محمد خليفه عن رسول الله في ان تدعو الى الله ولذلك نقول النبي ايه الخير فيا وفي أمتي الرسول سيشهد أنه بلغكم ومطلوب منكم أن تمدوا سلسلة البلاغ لتشهدوا على الأمم فأحنا نشهد على الأمم يبقى دليل على أن فينا الخير دائما ولا يمكن أن ينتهي الإيه أن ينتهي الإيه أن ينتهي الخير فالداعي إلى الله إما أن يبلغ العقائد ويبلغ الأحكام يعشى الناس فيها بالأسلوب الطيب الجميل المستميل اللي ما ينفرش ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من ايه من حولك وبعد ذلك يجي في الداعي الى الله اللي بيأذن ده الله اكبر طب ما هو دعا الى الله اللي بيقيم الصلاة اللي بيأذن دعا الى الله الخارج واللي بيقوم دعا الى الله الداخل اكبر الصلاة طب الذي يجاهد دعا الى الله بايه بالفعل ليه لان اللوائح القتال ده وحيموت ويقدم نفسه عشان حيموت 
لو لم يكن واثقا أنه سيذهب إلى خير مما ترك ما فعل ولذلك نقول ولا تحسبن الذين إيه قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله شبه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقلنا الدعوة إلى الله سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفهم الذين قال رسول الله فيهم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع والدعوة إلى الله وإلى سبيله لا تختص بالعلماء وإنما تختص بكل إنسان ذاق لذة تكليف فرأى فيه خيرا لنفسه أن ينقله إلى غيره مش العلماء بس ربنا ساعة ما بيكلف بالخير لم يترك واحدا من غير تكليف الخير مثلا اللي بيشغل العالم ده كله المهمة الاقتصادية للوقت الحرب على الاقتصاد والرغيف واللؤمة والمية والكام فقال لك الحق سبحانه وتعالى يحنن الواجد على المعجم ويعمل منه أشياء مفروضة عليه وأشياء نفس إن فعلها أخذ ثوابها فالمفروض عليه من حركة حياته الزكاة دي حق وحق اسم حق معلوم علشان نعرف أداء القرآن في الكلمات مرة يقول حق ومرة يقول حق معلوم اقرأ قوله في الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين مش مؤمنين بس يبقى ما هو المحسن المحسن هو الذي يلزم نفسه بأمر لم يفرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه فرض صلاة خمسة المحسن إذا خلاها عشرة فرض ذكاء مثلا اثنين ونص مية المحسن يدخل نفسه بقولها خمسة يخلاها عشرة يبقى المحسن هو الذي يقوم بشيء فوق ما فرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه ما يقترح عبادة ربنا قال صم شهر أنا عصم كل اثنين وخمين يبقى دخلت في مقام الايه الاحسان هحج مرة هحج كم مرة في مقام الاحسان مقام الاحسان فرض المرء على نفسه من جنس ما فرض الله عليه اقرب انه ان كانوا قبل ذلك محسنين طبيين لإحسنكم يعملوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طب وهل فرض الله أن لا نهجع إلا قليلا من الليل لا يا نام طول الليل وساعة بيجي الفجر إنما المحسن عرف له تفويضات ليه لأن رحمة الله دائما في نزول ما فيش سنية من غير رحمة ربنا وفوضاته ما تنزل فاللي نام نام 
واللي عايز يصحى بقى ويستقبل يبقى ياخد الفيوضات بتاعته وفيوضاته بقيه الخلق اللي معاه يقوم اللي يعرفها يعمل فيها ايه؟ يعملها يقول انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طيب دي مفروضه؟ لا مش مفروضه ده تطوع احساني ومعنى التطوع الاحساني كان العبد ذاق حلاوه ما فرض الله فقالوا ربنا ليه خلاها قد كده بس ما نزودهاش وما زودهاش نزودها احنا لازم يكون ذاق حلاوته انت لو احصيت الحجيجه اللي بيحجم لوجدت لو العوادين مش البادئين ثلاثه اضعاف البادئين العوادين اللي بيروحوا كده ساعه ما يجي الحج جسمه خلاص لو لم يكن قد ذاق فيها لذه ولو لم يكن له فروضات يعلمها وساعة ما يروح ما يفتكرش لا ولده ولا اهله ولا ماله ولا ولا حاجه تطلع على باله ابدا ومن العجيب انه ساعة ما يأدي النسك ينشعف على بلده يبقى لازم شايف فيوضات يبقى اذا المحسن ما احسن الا لانه قال في نفسه ان ربي كلفني وانا ادركت فيوضات الله في الطاعه فاسمح لي يا رب ان انا ازود شويه عما ايه؟ عما محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون طب مين كلفني ان انا اجي اصحى في السحر؟ لا يا اخويا نام لحد الفجر انما بقى اللي سحر مشعوف على ما يفوته من الخير طيب وفي اموالهم ما قالش معلوم ما قالش في سوره سال حق معلوم لان دي مرتبه الايمان انما دي يعني ايه بس حق كده الحق ده يختلف باختلاف اريحيه الناس للعطاء واحد يدي اكثر 5% 10 واحد ما يخليش فضل يقول لك اديني عايش وخلاص واللي باقي الله الله دي مراتب يتطلبها الايمان من الانسان انما في شيء لازم ان ما فعلوش يبقى قاسي والثاني هو حر يفعل ولا ما ايه ولا ولا ما يفعلوش مثلا الواجب في الاسلام قال لك لابد ان يوجد استطراق احساني في كل مؤمن بربه ازاي قال لك الواجد يبذل ما عنده طب وغير الواجد ما يقولش يقول ما يقولش ما عنديش يكلفه ربنا انه يبقى شحات شحت يشحت من الواجدين يقول له طلع يا واد اللي عندك ادي يا واد بل قال الله ايه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ما عندهمش حاجة امتى اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم يبقى الواجد يبذل واللي مش واجد يسأل الناس يسأل الغني يقول له بعطى يطلع عليه ويبقى شحات ويبقى ايه شحات طب افرض لا ديا ولا دي ما عندي برضه لم يبرئ الله انسانا من اشاعة وسائل الخير في الناس ما ليش عنده يدي للناس يعني على نفسه بقى قال ايه ربنا ولا على الذين اذا ما اتوك يا رسول الله لتحملهم الى الجهاد قلت لا اجد ما احملكم عليه ما عنديش طب يعملوا ايه يا ربنا بقى؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون 
قال له حد يعيط قال لك هي العياط دي صدقة كونك بتعيط اللي ما قدرتش تعمل هي دي بقى صدقة يبقى نبونا اعفى احدا لم يعفي احدا من اشاعة وسائل الخير وفي ذلك دعوة ايضا الى الايه الى الله تعالى بقى الانسان منا يكون عصيا هل عصيانك يمنعك من ان تكون داعيا الى الله لا ادعو الى الله فلعل الذي تدعوه يفعل انت ما تفعلش انما اشعت واحد انه يفعل ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل الرجل الذي كان يطوف وقال الرجل تاني سمعه اللهم انك تعلم اني عاصيك والله اقرار كويس امام ربنا ولكني احب من يطيعك فاجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيتي شوف حتى العاصي طيب الذي لا يصلي يعفى من ان يكون داعيا الى الله مكسل عن الصلاة يعود واحد بطول نيات تصلي ويقولوا طب انت قالوا انا حبيشوك ومن تصلي حتى وما يصليش يبقى داعي الى الله ولا مش داعي الى الله يبقى داعي الى الله كل خصلة خير يشعى في الايه يشعى في الناس مدام كل الآذان كل الألسنة تبقى دعاء إلى الله وكل الآذان تسمع دعاء إلى الله لا يمكن أبدا يخلو خلق من خلق الله من إيه من فضل الله إذا ففي كل واحد منا يصح أن يكون داعيا إلى الله قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم يعني مثلا الناس في السوق وبعدين الأذن أذن الله أكبر الله مثلا وبعدين ناس تقوم تصلي اللي شايفينهم ما قاموش يصلي يمكن مرة يخلع على عرضه اهو ساعة هو ما قام كده ملهوف على الصلاة قدام اللي قاعد دي كأنها دعوة الى الايه كأنها دعوة الى الحق سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يريد ان لا يخلو المؤمن به من خصلة خير لذاته بان يعلم ويعمل ولغيره بان ينقل الخير ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عمولة على على الخير اللي هو ايه اللي هو ده اللي ايه دل عليه نعم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا مش بس دعوه لسان بقى لا تدعو اناسا عن شيء وانت بنجوه عنه هيقول لك ما تفلح بنفسك يا اخوي يبقى تدعو وتؤيدها بالعمل ولذلك يقول الله في سوره العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا مش بس إيمان بقى للميفيد الإيمان للتذاب وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كلمة تواصوا بالحق يعني مش ربنا عمل ناس يوصوا بس وناس يوصوا لا ده كل واحد موصى وموصي ازاي قال لك لان انفعال النفس بشيء من المعصيه مش دائم فساعه واحد ما نفسه تنفعل بالمعصيه وانت لسه مش عندك ديت ان انها تواصل يعني انا بوصيك على بعض والانسان منا ما فيش فيه سيال نفس دائم 
فاذا كان مقصر في حاجه يبقى اللي مش عنده التقصير يامرني وانا بكره ايه؟ امر تواصل يعني كل واحد منكم ما عملش جماعه يوصلوا وجماعه يتواصلوا لا كلكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني معناه اذا جاءت له ازمه فيها حق وباطل يقول له ايه الحق 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 اوعى مش عارف ايه تقول له كده ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم من الدعوه الى الله من الغيب يبقى اذا المساله ربنا بيقسم يقول والعصري اي والزمن زمن محدود ان الانسان لفي خسر بيقول استقرئوا الزمن كله من ادم واستقرئوا الامم في حضاراتها وفي رقيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وشوفوا انه في خسر الا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات، لان اللي عمل حضاره حضارات كبيره قوي حصلت في العالم. اذا كان حضاره فرعون اميركا ام الحضاره دلوقتي بتيجي قال عشان تشوف احنا بنينا الهرم ازاي؟ ازاي بنينا الهرم كده نقلنا في الصخر ده وطلعناه فوق؟ ولا كانش فيه بتاع اسمه او ناش تطلع والحجر كان طن. طلعوه ازاي؟ طب وازاي لحموه بغيره بدون اسمان؟ حاجه ما مش عارفين يعملوها الان، يبقى الامه المصريه بلغت من الحضاره مبلغا تاتي اليه الحضاره الحادثه بكل امكانياتها وقراءتها عشان تتفرج ازاي دي عملت. يبقى لازم امه بلغت في الحضاره مبلغ ايه؟ مبلغ إيه؟ وبعدين ذهبت هذه الحضاره حتى ما عملوش صيانه لها فذهبت كل علومها وكل ولا حد عارف هم عملوا ايه ولا حد عارف بيحنطوا ازاي ولا حد عارف يعمل اللي عملوه حضاره ما ضمنتش لنفسها البقاء يبقى ده دليل على ايه على ان لم تتعامل في جبروت في طب تعالى ادي ادي حضاره حضاره ثانيه اكثر من حضاره مصر بس حضاره مطموره تحت الرمال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، شوف ربنا ربنا يقول التي لم يقلق مثلها في البلاد، تبقى حضارة إيه شكلها دي؟ طب إيه اللي إحنا عارفينه منها دلوقتي؟ يبقى الحضارة التي بلغت الرقي ولم تستطع أن تحتفظ بنفسها بهذه الحضارة ليه؟ لأنهم طغوا في البلاد، فربنا راح أشيشها كلها إيه؟ كلها منه. إذا عايز عمل يبقى لازم تاخده من الباقي. عمل يفنى تاخده من الفان. فالعمل اللي يبقى القيم اللي فان. نيجي نشوف تعالى الاسلام دخل امما كثيره. فتحا واسوه. فتح يعني في جيوش دخلت. واسوه ناس شافوا ناس بيسلكهم حلو كده قال لهم ايه دي؟ قالوا الاسلام مسلمين. التجار اللي نشروا ايه الكثافات الاسلاميه موجوده في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت بالاسوه وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغه العربيه انما بقي دينهم ولا ما بقيش؟ بقي دينهم الى الايه؟ الى الان ليعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح عليه 
أن ينسب صلاح عمله لا لافتكار ذاته يقول ده أنا عملت كده لأنني مسلم ودينا قال كده تقوم ترفع دينك عند الناس إنما لما تعمله من غير ما تقول إيه بترفع نفسك إنما تقول وقال إنني من المسلم أنا بعمل كده لأني لأني مسلم ما خدش ذاته هي الفاعلة أنا بعمل لأني مسلم تبقى تعشى الناس في الإسلام لما تقول أنا عملته كده طب ما هو أرون قال إيه وتوتوا على علم عندي مش قال كده آه ربنا رد عليه الرد الجميل قال له طب ما دام أوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى فيبص إليه خسفنا به وبذلك الأرض يبقى إذا إن أردت أن تصنع شيئا فعده بمنهج الله الناس دلوقتي الأعيان الأسر الرخية بقى والسيدات اللي هم مش عارف وعايزين يبقوا في المجتمع بارزين يقوم يعمل جمعية اسمها جمعية إيه روتاري ليونز قبل كده الماسونية بعد ما يتبين لهم الماسونية على العمل اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري صحيح ويقولوا بنعمل خير أنا صدقت أنكم بتعملوا خير طب ولماذا تنسون الخير إلى دوافع من روتاري ولا من ما تقولوا أنا بعمل ده لأنه مسلم وتبقى رفعت نفسك بخيامك ورفعت الإسلام بقى أي خير يجي منك أنت تقول ده نعمله علشان نضم للروتاري أدي معنى وقال إنني من المدعمل كده لأني إيه لأني مسلم مش بعمل كده من ذاتي لأن الإنسان لما يعمل لذاته صحيح يأخذ تقدير المجتمع إنما ملوش حتة في البقية ولذلك ما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الأشياء واخترعوا الأشياء وعملوا الحضارة دي تودوهم النار وتقولوا ما لهمش إيه نقول له إيه لأن اللي عمل كده ما فيه باله من فيه ربنا والإنسان يطلب أجرته من اللي عمله وهم عملوا للدنيا وللناس أهم عملوا لهم تمثيل وعملوا لهم كذا وعملوا لهم كذا وذكريات وكلهم يعملوا لكن في الأخر ما عملوش لله ولذلك شفت بقى الكبت اللي بتحصل لهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا هذا أول العمل وبعدين الحتة تانية بقى اعماله في الخير كسراب واحنا عارفين السراب هو ما يخيل للرأي من ماء كل ما يقرب منه ما يلاقيش ماء اسمه سراب اعمالهم اي في الخير كسراب بقيعة بصحراء ظن ما حتى اذا جاءه لم يجده شيء بس يا ريت دي بس وخلاص انما شوف اللي جاي لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوجئ بان في اله ما كانش في باله ينحصر ولا ما ينحصر ما كان بيقول الكلام الكلام ده كله كده وفوجئ بوجود اله يقدر يقول له اداني اذن هيقول له انت ما عملتش ليا انت عملت للدنيا ما فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل يبقى كل عمل صالح يقول عليه الإنسان يقول أنا عملت كده لأني إيه لأني مسلم ساعة ما تقول لأني مسلم تلفته إلى جمال الإسلام نعم وقال إنني من المسلمين اللي هيعمل كده 
هيتعرض لمساعي ومصاعب هو اتابع محمد مش خير من محمد محمد متن التعب بتاعه اتوجع فاللي اتباعه لازم يتعب ولذلك الذي يدعو الى الله ويقول انا مسلم ثم يضطهد ويصنع به السوق يبقى اخذ ميراثا من ميراث النبوه والذي يدعو الى الله ولا تصبه مصيبه يشتموه ويلعنوا في ابوه ويجيبوه مش عارف ايه نقول له انت خدت نصيبك من ميراث النبوه ليه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الله اللي ملوش عدو بقى ويدعو لله يبقى نقص حظه من التركه بتاعت سيدنا رسول الله ولذلك الناس اللي بيضطهدوا لمثل هذا الناس مثلا كانوا يلوموا على بعض الناس الناس كانوا يتكلموا في رسول الله كلام ما مش عارف ايه وبعدين الناس ينهوهم ويتصدوا لهم ومش عارف يقول لك بتروح تزور النبي وهو ميت ويعمل واللي بي... اللي بيقول كده ويضطهد منها ويدافع عنها يقول حياة النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم طب افهلوا انتوا بتسلموا على الموت ولا ما بتسلموش الله بتسلموا تقولوا ايه السلام عليكم يا رقوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم اللاحقون لو لم يكونوا مستمعين لكان السلام عبسا يبقى اذا كل ما واحد يضايق وهو في سبيل الله بس يكون في سبيل الله بحق مش في سبيل الله قنطرة علشان اغراض تانية دي ما تنفعش بقى عايزين الجاء وعايزين السلطة الزمنية ولذلك احنا اللي حمينا الى الان والله هو الحامي ما خدوناش ولا سجلونا ولا احنا بنلك كتير نتكلم كتير وبنكتب كتير وبنقول ولما نيجي ودنا حاكم بنقول له الكلام اللي يرعي طب عملوا كده ايه ويقول لك ده بيطردوا بتوع الدين بيطردوا بتوع الدين اللي بيتعملون وسائل حرمها الله انت زعلان من من وزير بتضربه بالنار طب والحراس جنبهم ايه الناس المفزعين جنبهم ايه مثلا يوم احنا انا اقول لهم ايه ما يجوش ناحيتي مع اننا بنقول لهم الكلام لما تيجي ودنهم عندنا نقول لهم الكلام اللي ما حدش يقدر يقوله انما عنده والشجاعة الإيمانية مش كلمة تقال على سلطان كلمة حق تقال عند سلطان جائر عنده أنا ما بتجرش بالكلمة عليك ما بقلبش لأ أنا بقول لك أنت هو الله يبقى ما بكرهك خليك حاك مش حاجة خلال ناحية الحكم مش هو الحكم كويس خليك حاك احكمني بالإسلام يبقى أنا أريد أن أحكم بالإسلام لا أن أحكم بالإسلام مش عامله مطيه ما تقولهاش كده تقولها لله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ما حدش يسوي الحسنه للسيئه هي عاقل ليه تعال بقى للحرام اللي بيسرق فلوس الناس وعرقها من جيبها وقول له انت تحب الناس تسرقك يجاوب يقول ايه يقول لا طب ما دام بتحبش الناس تسرق بتسرق الناس ليه ما تحب لما يجي اقول له اوعى تسرق يقول انت هتحبر حريتي اداني شغلتي دي بطلع الاوتوبيس وبعرق ومش عارف بعمل ايه وبعمل ايه الله صاحبي يقول لي كده اسكت 
هنيجي نقول له أنا لما منعت إيدك عن السرقة سبت غيرك يسرق ولا منعت الملايين إنها تسرق منك طب منعتك عن تسرق وأنت واحد ولكني منعت عنك الملايين ما يسرقوش يبقى مين اللي كسبان أنا ربنا حرم علي أنظر بشاوة إلى محارم غير الغير يقول لك ما تخلينا نتمتع بقى ونشوف مال ربنا عن الجمال ليه ومش عارف إيه وبتاعه حاجات مثلا تقول له ما هو أنا هقول لك إن كنت هتبيح لنفسك هذا في بنات الناس أبيحه في بناتك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا راجل صادق الإيمان وعنده مسألة مش غادر يتوب عنه إنه هو بيحب النسوان ويتكلم وياه قال له يا رسول الله كل حاجة قدرت على رأسي إلا الحكاية المهببة دي ولا الرجل صادق الإيمان لأنه واجه النبي بدائه ما غشش نفسه فالنبي يضحك وعايز يتوبه يوم يقول أدي الحكمة والمعظم يقول له يا هذا أتحب ذلك لأمك أتحب ذلك لزوجتك أتحب ذلك لأختك أتحب ذلك لبنتك قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأماتهم ولا قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء أنظر إليه إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي فمنعت عنها الله يبقى إذن الدين لما انتقل بحكمة وبموعظة حسنة قبل ليه لأن الذي تنصحه بقضية دين لأنه على غير هذا الدين يعني عامل حاجات ما فيهاش الدين ألف المعصية وبقى عاشق لها ولا يقدرش يستغنى عنها زي اللي يشرب بخوان ما تجمعش عليه أنك تخلعه مما أحب بأسلوب يكرهه تحننه لما تحننه تقوم تمنع عنه شراسة الجدل ولا هبت ولا قلت له يا فاسق ولا يا كافر ولا 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 انت بتخرجه عما احب اخرجه عما احب لا بما يكره علشان تستطيع انك انت تقيل فاذا حصلت بينك وبين احد سيئة انت تكبه بالحسنة ليه لان العداوة المدمرة لا توجد إلا بين عدوين اثنين أعداء إنما عداوة من جانب واحد والتاني غلبان ما بيعديش دي أدعى إلى أن نقول أنا عملت في كذا وكذا ولا عمل حاجة إيش بلاش يرمون يوم يهدى من ناحيته يبقى دي أول وسيلة إلى أنك تخدف إيه في جانبك ولذلك يقولون لا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيك ساعة ما يشوف نفسه هو عمل تكلا وبعد ما عمل الله يمدني أخذ على روحي وبعدين قال يقول إيه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله كأنه ولي حميم يجي واحد نسأله يقول له يا شيخ قول فلان قاسي علي وبيعمل يقول له طب إيه تعمله قبله بالحسن جه مرة واحد قال لدينا قبلته بالحسن وأكثر قلت له لأنك ظننت أنك دفعت بالحسنة إنما أنت دفع عملت تجربة ربنا 
وربنا مش بتاع تجارب التجربة مع الله شك خد الكلام بتاع ربنا على انه كلام منهي وبعدين انت ظمن انك انت دفعت بالتي هي احسن ما دفعتش بالتي هي احسن انما لو دفعت بالتي لا يكذب الله قال ان دفعت بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ان ما حصلش كده اتهم نفسك بقول انا دعيت فاكن انني دعوت بالايه ولذلك قلنا يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي يعني من مرأة ولا من من رجل ادفع فديتك بالتي اللي قال عليها ربنا شعب التي هي ايه حتى ترى فاذا الذي تشوف دي من ايه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بعد ما كان عدوه بقى ولي بقى قريب منه بقى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا لا يلقى هذه المنزلة اي منزلة ان يدفع من اساء اليه بالاحسان الا من ذو حظ نصيب وافر من العطاء لانه كبت نفسه وكبسه يقول ربنا نفسك التي بين جنبيك وصاحبتك انت كبتها من اجلي لازم اجيب نهايتها خير لهذه النفس وما يلقاها اي ما يلقى دفع بالتي هي احسن الا الذين صبروا على الاذى وبعدين قال وما يلقاها تاني الا ذو حظ عظيم كان ممكن يعطي يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وذو حظ عظيم لا دي تلقي وده تلقي هذا تلقي صبر وذلك تلقي جزاء يبقى الاثنين امرار الفعل يتكرر ويجوا المستشرقين او الناس اللي ما عندهم بصر يقول لك اخوات تكرير في القرآن ده لازمته ايه بنشوف ايه لما سيدنا يعقوب سيدنا يوسف راح له اني رأيت احد ايه اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقول لك رأيتهم ورأيتهم طب ما هو رأي ما هو رأي الاول اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نقول له يا اخي افهم اللغة ساعة ما تقول رأيتهم ساجدين فكأن ساعة ما شفتهم شفتهم ساجدين طب وشفتهم ساجدين ما يمكن حالتهم هو كده ده لازم عشان تشوفهم ساجدين تراهم غير ساجدين ثم يسجدون امامك يبقى فيه رؤية الاولى غير ساجدين وبعدين تشوفهم بيسجدون يبقى رأيتهم ايه يبقى ساجدين ايه وما يلقى او ما يلقى الصبر على ايه السيئة الا الذين صبروا عليها فاذا صبروا عليها كان جزاؤهم الاخير ان يقال وما يلقاها الا ذو حظ اي نصيب عظيم يجي الشيطان يقول لك بقى انت اللي اساء اليك تحسن اليه وتنزل لك يا اخ ده يقول لك ده يطمع فيك الشيطان هيدخل عشان يفسد هذه العملية ما هو عايز العداوة بين بني ادم تفضل موجودة عشان تلهيهم عن مطلوبات الله لانه هو قال لربنا ايه لما عصى ربنا في وابى السجود قال له ربي انت سبتني مختار 
فخنك شبكيني مختار هي اللي ادتني الاختيار في ان انا اعصي ولو خلقتني كالملائكه مع ما كنتش اعصيه ما دام ان عمل فيا كده انا مش هسيب ادم ولا ذريته اللي كانوا سبب في الحكايه بتاعتي دي الا لما اغويهم اجمعين بس يا ربنا انا مش متمرد عليك انا متمرد على ذريه ادم لان اللي انت عايزه طائع ما اقدرش عليه اللي انت عايزه ما اقدرش عليه انما اللي ما انتش عايزه ده انا هتسلط عليه طب تسلط عليه تعمل ايه قال لك افسد له العباده بتاعته ومن خيبه ابليس انه فتش وساله في اغواء بني ادم مع ان اللي عايز يعمل ما كده في واحد يخبي هيعمل ايه فيه يعملها مؤامره انما عشان تعرف انه خايب ان هو بين هيعمل ايه طب ما انت بينت هنعمل ايه ربنا هيدي له احتياط قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال لا يعني مش هروح الخمارة انما هقعد على الجامع لان اللي راح الخمارة مش عايزني اللي عايزني اللي بيروح الجامع وعامل لي مش عارف ايه عايز افسد له وحجله ازكى حته له بينه وبين ربه وهو بيصلي واجيب له المشاغل اللي نسيه وفكروا باشياء تهمه عشان ينسحب ويفكر فيها ويتليه عن الصلاه ثم تقبله يقوم العاقل بقى يقول اه ده ابليس جاي في الصراط المستقيم قال ربنا بقى قال ايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ ذكروا بالهه القوي انت هتضعف امامه انما ذكروا الاله القوي لانه الا قال لي الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش عليهم دول فذكروا ينزغ انك يقولك كده من نفسك هيدي لك حاجه مهمه عندك يجيب لك المهمات كلها في الصلاه خبتك وخبتك كلنا اننا نمسك الخير ونكر لكن لكن اول ما يجيني عشان يخرجني من الصلاه كده بوسوسه اقول له انا مع خير منك أعوذ بالله منك يوم يفهم انك فأسكي إنما هو يديك الخيط وانت تكر ويتنيه اللي واحد تاني لابقى برضه يعمل في العملية دي إنما لو كل واحد سعيدة ما جيه يخلونا قال أعوذ بالله منك حتى ولو كنت تقرأ القرآن سيب القراءة وأعوذ بالله من الشعبه يوم يقول ده فأسكي طب نحن لما تكون قاعد كده والواحد وبعدين حرام حام حول البيت وبعدين قلت له احب يعمل ايه يجري يقولك ده بيقوم كده يمكن صدفة يجي تاني ليلة ويمحوم حوالين البيت يقول له احب يجري يقولك فأسني بقى معك يجري انما بقى تاخد منه الخيط وتكر اهو ده اللي هو عايزه ادي واحدة لا اقعدن لهم صراطك المستقيم الحالة الثانية قال هو انا حسيبهم ده انا حاجلهم ايه من بين ايديهم يعني من قدام ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله يا غبي جبت اربع جهات ونسيت جهتين ما جاش من العال ولا من السفن لان الجهات ستة ولك برضو من غفلته لانه غفل على هذه الجهة والتانية لأن الذي ينصر إلى عز الربوبية الأعلى 
وذل العبوديه الادنى لا ياتيه الشيطان ابدا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ان وسوس لك بكلام الله سمع ان وسوس لك بخواطر ولم تستمع يبقى برون عليه يبقى منافذ العلم سمع وايه سمع وعلم ثم ينتقل الحق بعد ان بين هذا البيان كله الى ان يلفتنا ساليا الى ايات الله في الكون التي يستدل بها على وجود الله فالذين يبحثون في ايات الله الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض والبحار دول بيعملوا ايه لنا؟ بيفتقوا لنا نعمه ربنا بيوضحوها وقد يكونوا كافرين الذين يبتكرون الاشياء النافعه احنا سئلنا بقى اللي بيبتكر كذا وبيبتكر كذا تقولوا هيروحوا النار وانتوا بتاخدوا عليهم نقول لهم ايه؟ طب ما انا بركب الحمار ما الحمار انا بركبه دول مطايانا بنستفيد منهم وهم يروحوا النار ودي فيها ايه؟ طب ما هو ده غباء منهم انتوا ناخد منهم الايه؟ طيب اذا الذين ينظرون في ايات الله اي في الاكوان هم الذين يوجدون لنا الأدلة على وجود الحق سبحانه وتعالى يبقى ما تحتقرش اللي بيبحث هذا البحث خد خيرك كنه بيلفتك إلى الإيه منه بيلفتك إلى الخير لما يجي مثلا يقعد يقول لنا يا أخي انت زي ما قلنا انت لما تيجي تروح الخط الاستوي زي ما قلنا تجد الحرارة قد إيه وبعدين تجد حرارتك 37 ولما تروح القطب سبعة وثلاثين ما حصلش استطراق لا يوجد جسم بارد وجسم حر إلا إذا استطرقها ده يأخد حرارة وده يوم حرارة وعلى إنه دي عظمة الأطباء مثلا اللي نبهونهم مثلا شوية دم في الإنسان الدم سائل الحياة في الإنسان لما يبقى في مجاريه الشرين والأولياء التي له درجة سيولة مخصوصة عشان يجري انجمت شويه يعني اتجلط شويه يعمل الحكايه اللي بنعرفها للشلل والمش عارف ايه طب واذا سال الدم خارجا ان كان يسيل دائما يموت ان ما كانش يتجلط ينفع يبقى هو ان خرج عن الجسم لازم يتجلط وان كان في الجسم لازم ايه يسيل وهو دم واحد انما الرب واحد هو اللي عمل دي وهو اللي عمل دي وبعد ذلك يقول لك هات مثلا اي جسم حار ركيه نار في ماحت في بال تلتفت الى الجو حوالا دفي دفي يعني ايه تسرب اليه شيء من حرارته وفقدت النار شيئا من حرارته لحد ما تلاقيه بقى تراب تقيس الحرارة لا استتراق الله طب تعال جسم الانسان الدم سائل الحياه الكبد ان نقصت حرارته عن 40 ما يقديش مهمته. ان هنا زادت عن تسعه العين تتفقع. جسم واحد مغلف بغلاف واحد فيه حته حرارتها 40 وحته حرارتها تسعه زي دي ودي ودي ودي. الله وبعدين حرارتك العاديه اللي في الناس كلها 37 من يعملها دي؟ لا يعملها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، طب وش معنى الليل والنهار الأول كده؟ 
أولا الصياغة شوفها كده ومن آياته الليل والنهار طيب والشمس والقمر طب ده قال الليل والنهار كان يلوى القمر والشمس مش جاب الليل يجيب القمر الأول وبعدين يجيب الشمس قال لك لا الحق الشيء بالشيء المهم على طول ومن آياته الليل والنهار والشمس لأن النجوم والأمر واخده منين؟ طيب يقوم يجيب الاثنين ويضعها، مش يجيب دي بالترتيب دي، وأيضا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الإنسان ليعمر الأرض ولا عمار إلا بالحركة، والحركة عايزة زمنين، زمن راحة وزمن تعب، طب قدم الليل لأنه للراحة لأنه لا يمكن أن يكد في عمل إلا من ارتاح يبقى وسيلة الراحة أولا وبعدين وسيلة الحركة إيه؟ وسيلة الحركة الثانية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هناك في سورة الرحمن يقول إيه؟ الشمس والقمر لحسبان والنجم والشجر يسجدان لما تيجي تقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طيب النجم هو ايه؟ هل هو المضيء في السماء؟ قال لك النجم لغة يطلق على شيئين. على النجم اللي في السماء ده وعلى النجم اللي هو النبات في الارض ملوش ساق. يعني لازق كده في الارض. الشاعر قال على الحصان بتاعه ولا على الناقة: أراعي النجم في سيري إليكم. عشان يدلني على الطريق وعلامات وبالنجم هم يهتدون طب ادي النجم وفي نجم في الارض حشيش اللي على ال فقال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان كلمه النجم اللي هي السماء تناسبها الشمس وكلمه الشجر تناسبها النجم اللي في الارض فيبقى الكلمه الواحده جايه تخدم هنا وجاءت تخدم منها يبقى مين يعمل دي؟ ما في ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ومن آياته الليل والنهار ده كلام حسي. كلام حسي ليل ونهار. وبعدين في آية ثانية علشان يثبت لك إن الليل مش سابق للنهار ولا النهار سابق الليل. احنا في التاريخ بنثبت رمضان بايه بليله ام بنهاره لا تثبت الليله الاول وبعدين الصبح يبقى النهار فكانهم يعتقدون ان الليله قبل النهار واللي يعتقد ان الليل قبل النهار يبقى عنده قضيه ثانيه النهار ليس قبل الليل مش كده ولا ايه يبقى هم يعتقدون ان النهار ليس قبل الليل ولكنهم يظنون ان الليل قبل النهار الاولانيه صح النهار مش قبل الليل ولكن كلامكم في ان الليل هو اللي سابق ده غلط ولا الليل سابق النهار يبقى معنى ننتهي في الاسلوب الى ايه لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته 
أي من خلقه العجيب التكوين الذي يضل على حكمة صانعه وقدرته من آياته كأنها بعض الآيات وإلا فآياته كثيرة لا تتناهى وجبوا من آياته الليل والنهار الليل والنهار في اصطلاح الناس يعرف بيوم اللي هو الليل والنهار يعتبر يوم من المكان إلى مثله لكن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل برضه لليل ليلا وجعل النهار سبع ليال وثمانية أيام يبقى الأيام تطلق على الكل وتطلق مرة على النهار ومن آياته الليل والنهار فآية الشيء العجيب لأن احنا قلنا آيات الله في كونه هي أدلة على الإيمان بالخالق الآيات الكونية اللي بنشوفها دليل على الإيمان بالخالق فإذا الليل والنهار في حياة الأديان واخد حظ واسع جدا حظ واسع في العقائد لأن الليل للقمر والنهار للشمس الشمس والقمر بنجابهم ربنا الليل والنهار والشمس والقمر آية نجد أن لهم حظ كبير في مداخل العقائد نجد ان سيدنا ابراهيم حينما نظر في الكوكب ثم راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافل فلما راى القمر باجرا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي الله وبعدين راى الشمس قال هذا ربي هذا اكبر ده حاجه جميله قوي يبقى إذا الشمس والقمر اللي بتوع الليل والنهار لهم مدخل في العقيدة. هذه واحدة. هذا المدخل في العقيدة ينتقل من قسم العقيدة اللي هي الإيمان بإله واحد إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر أنه جعل دليلا إيمانيا على أمر شك العرب فيه في معجزة القرآن ونزوله على رسول الله يبقى خدت العقيدة أولا في الإيمان بالله وبعدين انتقلت إلى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه كان يجهد ويتعب لماذا؟ لأن ملك جاي يلتقي ببشر فإذا التقى ملك ببشر لا يمكن أن يلتقي وهما على حالهما لازم البشر يحصل فيه تغير ليقدر على استقبال الشيء ولذلك النبي كان يقول زملوني دسروني وإن مش عارف إيه فالحسال بتحصل لدي بشر بيلتقي إما أن يتغير البشر وإما أن يتغير الملك فالملك مرة يتغير ويلبس سوب واحد يجي يخاطب النبي ويقول له هذا جبريل جاءكم يعلمكم أولادكم يبقى الملك تمثل بمين ببشر ومرة البشر لما يستقبل لازم يبقى فيه شيء من الملكية عشان يقوى يستحمل فبيتعب الملكية شيء والبشرية شيء والذلك يقول لكنا سلقي عليك قولا شكيرا وقالوا يا أيها المزمل يا أيها المدسر اللي قاعدين يقول إن كانت ورك النبي على واحد منا يبقى ما يقدرش يستحمله من ثقه لما ينزل عليه من الوحي وبعدين يعرق ومش عارف ويضمني حتى بلغ من الجهل شغلانه فاراد الله ان يخفف عن رسوله 
عشان يتحمل المشقة دي ففتر الوحي عنه مرة قعد مدة ست شهور ما يجلوش ليه حتى تذهب متاعب من الوحي وتبقى حلاوة ما أوحي إليه فهو اللي يشوق ان يجي الوحي ولما يشوق هو اللي يجي الوحي يعطيه طاقة على تحمل ما يقول ففتر الوحي عنه مدة لما فتر عنه مهدة الذين كفروا به قالوا إن رب محمد قد قلاه يعني بعد عنه طيب يا سيدنا اشمعنا الآن عرفتم إن محمد له رب وهو اللي بيوحيله طب كذبوه ليه ما لا في الهجر بقى يشمتوا يقولوا إن رب محمد قد قلاه طب انتوا بتقولوا رب محمد وقلاك إنه نزيله تبقى المسألة إيه هو ربون عايز منهم الكلمة دي إن رب محمد قد قلاه نقول قلاه دي تفيد الهجر والفترة الوحي ليست هجرا وإنما هي وداع من وداع الحديث إلى لقاء آخر فلما عملوا كده جاء الليل والنهار والشمس والقمر عشان يحطوا نفسهم منها زي ما حطوا نفسهم في العقيدة يجوا في البرد في المسألة إزاي فقال الله ردا عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجاء الضحى اللي ابن الشمس والليل اللي ابن القمر ما ودعك ربك وما قلع إنما هي معمولة ليه عشان يخفف عنك في قوله نفس إيه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ بها ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك ليه أنت اللي عايز الوحي يجي ومن أنت اللي عايز الوحي يجي يبقى عندك طاقة إيه تتحمله فبيقسم بآية كونية والضحى والليل إذا سنة آيتين كونيتين مرئيتين لهم فقال لهم أنا حنشبه المسألة بالحالة اللي انتم شايفينها دي فنقل الأمر من المعنويات ليثبتها إلى الماديات اللي هم ما ينكرهاش هم لا ينكرون أن فيه ضحى والضحى بيجهدوا فيه ويتعبوا ويلعبوا وبعدين يجوا بالليل يرتاحوا الله إذا كنت أنتوا في حركتكم العادية بتحتاجوا لليل تسكنوا فيه وترتاح يبقى بعد المجهود اللي شافوا محمد في الواحد ما نسيبوش شوية إلى حد ما يرتاح فقال والضحى الذي تشهدونه والليل إذا سجى الذي تشهدونه أن الله ما ودع محمدا ولا قلاه ولا الآخرة خير له من الأولى ده حيجيله بقى الواحد كبير الأول بعدين الله يبقى الشمس والقمر والليل والنار دخلوا في ايه كما دخل في العقيدة في إبراهيم دخل في الوحي في محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يدخل دخول تاني علشان يحل إشكالات في أمور اجتماعية الإسلام سيتعرض لها في نوعين من جنس واحد جنس يشملهم لكن انقسموا الى نوعين يبقى مدام شيئين يجمعهما جنس يبقى في قدر مشترك وينقسموا الى نوعين يبقى في قدر غير مشترك كل واحد بصوره فيجي يحل لنا الاشكال دي يقول لنا ايه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى الليل جابوا عشان بتاع الراحه بقى والنهار بتاع الليل المشاق 
لا تظنوا أن الليل معاند للنهار الليل والنهار متكاملان مش متعاندان ليه؟ لأن الليل هو اللي بيدي النشاط عشان نزاول حركة النهار يبقى هم مش عدوين ما تنظروش إلى النوعين حين يختلف الجنس متعاندين ده متعاونين متكاملين وده ضروري وده ضروري فكويس قوي ما دام ده ضروري وضروري الليل والنهار يجمعهم زمن ادي الجنس ولكن الجنس اختلف الى نوعين نوع للسكون ونوع للحركه والاثنين محتاجين لبعض يبقى اذا انقسم جنس الى نوعين فما تقولش ده ضد ده ده هم منقسمين علشان يتمموا رساله واحده يبقوا متكاملين مش متعاندين طب ودي ايه يعني قال لك ما تظنش ان الليل بيعاند النهار ده بيخدمه والنهار ما بيعانيش الليل ده بيبقى سيد الله فجاب لنا قضيه اختلف فيها الناس وخصوصا الملاحده الذين ارادوا ان يجعلوا من الجنس وهو الانسان رغم انه اختلف نوعين ذكر وانثى عايزين يعملوا لهم رساله واحده ومتعاندين نقول له لا كذاب بقى انت الشمس ادي الليل والنهار للزمن والانسان منقسم الى قسمين لذكر وانثى مش بيتعادوا بقى يقول عايزه تاخد عقيده ولا يقول لا مش عارف مش بيتعادوا بيتكاملوا الله بيتكاملوا قال لك ده عالم للعاطفه التي تستقبل الابناء وهي لا تعرف شيئا يبقى عايز عاطفه مطلقه الولد يعيط ابوه يبقى نايم يقول لا سكت الولد خلينا نام وهي تجري علشان تعمل الله يبقى عايزه عاطفه مش عايزه عقل وحكمه وعمر الطفوله بتاعت الانسان اسوء طفوله اللي بيشرف عليها مين؟ المراه دي مهمتها الله فقال الله الليل له مهمه والنهار له مهمه وان كان نوعين لجنس واحد هو الزمن الذي يحتوي الاحداث فاذا كان الليل والنهار يتتم فربنا وعاطب بقى الحته اللي هنختلف فيها عشان يعرف ما اتفقنا فيه ناخده الى ما نختلف فيه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى الا سعيكم لشتى كل واحد له مهمه اوعى تنقل المهمه دي لمهمة دي يبقى دي بيحللنا اشكال وبعد ذلك قال لو انا ما خلقتش ليل ونهار يجي يقول لنا بقى علشان ايه عشان حسبة الزمن في الحركة والراحة منها فالكل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليلة سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون ادي واحده تعال بقى قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الله يبقى ده لازم وده ايه إذا لحركه الانسان ده لازم بس شوف الايه الاولى لما قال قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء يقول افلا تسمعون لكن في الثانيه 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله بليل تسكنون في ما قالش أفلا تسمعون الأفلا تبشرون الله يبقى كل حاجة لها حال فالليل لأنه وسيلة الاتقاء فيه الأذن يقول لك أفلا تسمعون والنهار وسيلة الاتقاء فيه البصل يقول أفلا تبشرون كلام أدي واحدة برضه دخلت فيها وبعد ذلك يأتي مدخل آخر الزمن ليل ونهار وانقسم إلى فترات اللي احنا بنسميها الساعات والدقائق والثواني عشان إيه؟ تحديد زمن كل حركة يقوم يقول لك إيه؟ الشمس والقمر بحسبان يضبطوا لك الزمن ومضبطين ضبط محكم لأن الساعة ما تديكش زمن دقيق إلا إذا كانت مصنوعة صناعة دقيقة وإلا تلخبط الدنيا الله الشمس والقمر إيه؟ أشبه وبعد ذلك يقول والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل يبقى أهلال كده وبعد يبقى تربيع أول تربيع ثاني وجعله لتعلموا عدد السنين والحساب لأن الحساب الديني كله بالقمر وليه؟ أم قال لك لأن القمر الشمس تعطينا بدء اليوم وانتهاءه إنما ما عرفش بقى أول الشهر ونهايته والزمن لازم ينقسم إلى أقسام يقوم يخلي الشمس عشان تبين لليوم والقمر بينش اليوم إنما القمر يبين للشهر لتعلموا عدد السنين والحساب وبعد ذلك يأتي شيء آخر هذا الشيء الآخر أنه يضبط حركة التكليف في الكون كله الشمس برضه والقمر الشمس قبل الليل بيجي الفجر وبعدين الشمس تطلع وبعدين تبقى في الزوال يبقى درب وبعدين تبقى في الأصيل تدين العصر وبعدين تزيد تبقى تدين المغرب وبعدين بين مش عارف تدين ليش الله يبقى النهار ما بيدينيش الا ايه بدءا الشهر بيديني بدءا انما الشمس هي المكلفه بالنهار بعد ذلك يقول لك ان الشمس والقمر والليل والنهار جايه اداه لدوام ايات الولاء للخالق الاعلى الذي امنا به ازاي بقى يوم يقول لك الله أقسم مرة يتكلم المشرق رب المشرق والمغرب ومعنى مشرق ومغرب يبقى فيه شمس وبعدين يقول رب المشرقين ورب المغربين وبعدين يقول رب المشارق والمغرب اللي بينظر في القرآن لك إيه أقوه إيه إيه نقول له لأن كل مكان له مشرق ومغرب احنا قاعدين هنا نعرف مشرقنا من عند النخلة ليه ومغربنا عند النخلة اللي الناحية دي ما كل واحد له مشرق عند انتهاء الافق ومغرب فاذا نظرنا الى المكان الواحد يبقى له ايه مشرق ومغرب ما يتغيرش لكن المشرق هنا لا يكون مشرقا الا اذا غرب عن غيره يبقى كل مشرق وياه ايه مغرب ولما تغرب هنا غشرقت على ناس يبقى كل مغرب هنا ايه له مشرق 
يبقى يقول لما يقول رب المشرقين ورب المغربين يبقى يتجنن طب عال قوي طب انا بس لما نيجي نصوم انا في القاهره وفي اسكندريه اللي في القاهره ايه؟ بيفطر وبعدين له راعي التوقيت واللي في اسكندريه ما يفطرش ليه؟ لان اهل اسمع شرق عندهم اذا الشمس لما تشرق عن المكان تبقى يوجد النهار وتغرب يوجد الليل لكن اي مشرق من؟ ده هي كل لحظه مشرقه وكل لحظه غاربه يبقى لما يقول رب المشارق والمغارب صح ولا مش صح؟ رب المشارق والمغارب اذا فكل الزمان يسيح فيه الزمان ولذلك الصوفيه يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن لان ساعة الفجر عندي بيبقى فيه ظهر عند واحد ثاني وفي الوقت نفسه في عصر عند واحد ثالث وفي الوقت نفسه في مغرب عند واحد اخر اذا فالزمن الواحد دائر فيه كل الزمن ودي لا حكمه عقديه حتى يظل الله مصلى له بكل الاوقات في اي وقت ناس بتصلي الفجر وناس بتصلي الظهر وناس بتصلي العصر وبتصلي المغرب يبقى معبود معبود في كل وقت بجميع الاوقات وان اردت بقى الدقه اكثر من كده شويه نجيب الثواني ده عقرب الساعات في عقرب عقارب في ثواني نقول له ده انت نظرت الى ايه الاوقات ده بالعكس ساعه ما بيؤذن لوقت واحد يقول الله اكبر الى الفجر فيه واحد ثاني بيقول اشهد ان لا اله الا الله يبقى الاذان نفسه متقسم واحد آه يبقى الله اكبر في كل وقت واشهد ان محمد رسول الله في كل وقت فشهاده الله اكبر وشهاده محمد لا تنقطع من الكون ابدا لا تنقطع من الكون ابدا وبعد ذلك يدينا شيء عقدي ثاني يقوم نشوف الشمس اللي اللي منوره الكون كله كده تلتفت لا يحصل لها كسوف وكسوف وبتاع وده كله وده حلفي وده جزء ليه؟ لان الشمس لما خدت العظمه دي والسيطره يريد الله ان يكون انها مخلوق يتغير مخلوق يتغير والقمر اللي بيعمل كده تروح بس الارض الارض تروح فاصله بين الشمس والقمر يجي يخسفه كسوف يبقى العظمه اللي انت شايفها للكواكب دي اللي ما حاجه غريبه على اغلبها متغيره وما دام متغيره هنبقى نقول ما تسجدوش لها لانها متغيره ولكن اسجدوا للخلائق الله اذا ادتني برضو ايه عقائد ثانيه اذا فكلمه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر دائره في كل الاوقات شيء اخر غريب ما كناش نعرفه الحق سبحانه وتعالى حينما حكى لنا سياحه ذي القرنين في سوره الكهف ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا رجل ممكن في الأرض بالشكل ده من الله وبعدين حتى إذا بلغ ما أريد الشمس وجداه تغرب في عين حمى هي غرمت في عين حمى 
ده لما تروح عند العين الحامل قال لي لسه وعيد ده هي في نظرك انت غابت في العين الحامل ووجد عندها قوما قال الله له ان تحكم فيهم كما شئت قال لا مش كما شئت عن اللي هي اللي يعمل حسنه حاجه دي واللي يعمل سيئه حاجه دي لحد ما يرد اليه اذا الممكن في الارض مهمته ايه؟ ان يضع موازين الثواب والعقاب لحركه الناس قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا لكنه هنا لما غربت الشمس اعطتنا ايه ميزان اتزان حركه الحياه ولا بد فيها من ثواب وعقاب اللي يحسن نحسن له واللي يسير نعم ليه لان هناك اناس يستخطئون الاخره او ينكروه فما كناش ندي لهم جزاء في الدنيا تعمل ايه التخيب يجي مع كل الناس الله طب وحته ثانيه طب لما غربت في عين الحمئه حصل الكلام ده وتحط ميزان الجزاء في ساعه الغروب طب لما وبعدين اتبعت وبعدين طلعت الشمس ما الذي صنعه طب ولهنا عملت العمليه دي حتى اذا بلغ مطلع الشمس زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يعني مش حاجه تحجبها بكنه يقول لنا الليل ما بيجيش هنا ما عرفناش حكايه ان الليل يقعد ثلاث اشهر ولا ست اشهر ابدا ابدا قبل كده الا قريب فكان القرنين لما راح راح في وقت النهار فيه ثلاث اشهر او ست اشهر يبقى ما فيش ليه لم نجعل لهم من دونها سترا طب عمل ايه هناك ما عملش حاجه يبقى ربنا قالها عشان دي بس علشان ايه ان فيه نهار هيبقى ثلاث اشهر وليل يبقى ثلاث اشهر ويمكن يبقى ست طب نشرع عليها ازاي دي نشرع عليها ازاي يعني الحكايه النبي قال ان في ايام هيبقى كده قالوا له نعمل ايه في الصيام قال اقدروا له بالحساب هل اللي ليلهم ثلاث اشهر هيقعدوا يمين ثلاث اشهر هيناموا على قدر النوم اللي هو قدر الليله وبعدين برضه يزاولوا عملهم بالليل طب ونهارهم ثلاث اشهر برضه هياخدوا منه شويه ويعملهم ليه الله اقدروا له يعني الله يبقى اذا القران تعرض لاشياء ما عرفناهاش الا لما اكتشفنا القطبين وشفنا ان هناك نهار قد كده ونهار مش عارف قد كده وجاب لنا الحكايه والا لما بلغ مغرب الشمس كان له عمل مع ناس اللي ظلموا اللي احسن طب وهنا عمل ايه؟ ما عملش حاجه بس قال لنا كده ما فيش ستر لهم الله يبقى كانه راح في الايه؟ في اللي نهارهم في اللي نهارهم طويل ومش الشمس ما غربتش ولا اي حاجه يبقى اداني الحته دي وبعدين راح لحكايه الايه؟ السدين ده موضوع ايه؟ موضوع اخر إذا الشمس والقمر عمالين يعملوا في حياة العقائد ما سمعتم في عقيدة الألوهية وعقيدة الوحي وعقيدة اختلاف الزمن واختلاف الأجناس واختلاف الأزمنة كل دي من آياته الشمس والإيه؟ ومن آياته الشمس والقمر 
الحق سبحانه وتعالى بيقول انتوا بتستعظموا الشمس والقمر واستعظمكم للشمس والقمر يمكن يخليكم تعظموها الى نهاية مدى التعظيم فبتسجدوا لها تسجدوا لها كأن من عظمتها انه يسجد لها قال لهم لا اسجدوا لمن خلقها اسجدوا لمن خلقها ليه لانها متغيرة ومدام متغيرة الله لا يتغير من اجل عباده ولكن يجب ان يتغير عباده من ايه من اجله هو اذا ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر الايه العجيبه دي يمكن تخليكم تعظموها زي ما ناس عظموها وابتداوا يعملوا ايه يسجدوا لهم قال لا فانتوا تعظموها كل حاجه بس يعني ما توصلوش الى ايه الى انكم تسجدوا ليه لان السجود يجب ان يكون لمن خلقها دي بتفسر لنا حاجه الملائكه حين امروا بالسجود لادم لم يسجدوا لادم وانما سجدوا لامر الله لهم بالسجود وليه يعني عمل لهم كده قال لك لان ادم هينزل في الارض ويبقى له حركه ويبقى له معونه من الملائكه المدبرات امر فالملائكه اللي لهم علاقه بهذا الانسان لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امه كل ذلك بيقول لهم اللي جيه هتخدموه هو ده اسجدوا له لانه معنى السجود الخضوع له فشوفوا ايه هو عايز ايه في ملائكة تانية ما لهم كدعوا بالاكاد قال الملائكة اللي دول ولذلك ربنا لما بيقول لابليس انت استكبرت ام ان اما كنت من العالين من العالين يعني لما امرهمش السجود ما امرهمش بالسجود لايه لآدم فاذا كانت الملائكة قد سجدت لآدم فإنما سجدت لأمر الله بالسجود لآدم مش عملوها كده تطوعا طيب فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة اللي حيعون آدم في مهمته في الأرض أن يسجدوا له بده يعمل دليل الخضوع له وأنكم في خدمة هذا الخليفة تدبرون الأمور اللي انتم مكلفين ورديات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وبعدين دول يوردياك دول ينزلوا دول يسجلوا في قوله وأوحى في كل سماء أمره دول قاعدين كذي المكان كذا ولما يجي وقتهم ينزلوا الله يبقى إذا السجود والشمس والقمر كان معناه أن الآيات آية عظيمة بحيث أن لو الواحد كده يفكر ده يسجد ليه يقول له لا خليك عائل شوية واسجد للذي إيه للذي خلق هذا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون اي تاتمرون بامره وامري انكم ما تسجدوش لهم فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسالون فإذا استكبروا استكبروا عن ايه؟ المعاندون الكافرون الذين لا ينفذون امر الله لانهم لم يؤمنوا به ولذلك مش في ناس كانت بتعبد الشمس. دول استكبروا وهيقول لك هنسجد. استكبروا عن الامر في قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استكبروا عن هذا الامر لانهم بيعبدوه، ما امنوش باله اعلم. نقول لهم تعالوا بقى يا اغبياء. ما معنى عبادة الشمس 
العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وينهى باتفاقه هذا العبادة طيب انتم بتسجدوا للشمس وتعبدوها ما أوامر الشمس لكم علشان تنفذوها وما نهيها لكم عشان تطرقوها يبقى اذا انتم بتقولوا تعبدوه كذابين لان العباده طاعه والطاعه تقتضي مطاعا له امر وله نهي قولوا لنا ما امر الشمس لكم وما امر وما نهي اعلم ما فيش طيب يبقى اله بيعبد كده بدل منهج يبقى الكلام نفسه كله في نفسه طيب الشمس قالت لكم الذي لا يعبدها تعمل له ايه واللي يعبدها تعمل له ايه ملهاش جزاء إذا لا تكليف لها ولا جزاء عندها يبقى ده كلام من عندكم ايه ليه جايبينه ايه ام قال لك لان لما لم يكن لها اوامر تكليفيه وحطنا نعبدها كده يبقى عباده فانتظيه ملهاش تكليف ما قالتنيش حاجه ما كلفتنيش حاجه يبقى عباده سهله قوي يبقى هم مش عايزين العباده اللي فيها تكليف عمل لان دي عباده ايه وكل من يعبد غير الله ليه بيعبده بيرضي نفسه بانه له دين وله اله طب له الدين والاله قال لك ايه ما قالليش حاجه هيحاسبك ازاي ما فيش حساب يبقى كله ولذلك هناك في قوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نقول له القضيه بتاعت ما نعبدهم دي العباده غلط لان العباده طاعه امر وهم ما لهمش اوامر فانتوا بتكذبوا علشان تفهموا نفسكم انكم محسوبين على ايه بدليل ان الضر اذا مس واحد منكم لا تلجؤوا للشمس ولا لغير الله ولا للصنم امال تروح لمين دعا ربه منيبا اليه فان استكبروا حنسبهم مستكبرين ويعبدوا الشمس انما عباده باطله لا تفيدهم ولا 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 يبذعوا اليها في شيء يخصهم والله مستغن عن هذا لان عنده عباد مكرمون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون فان كانت العباده الحق مطلوبه عنده وناس ما لهمش شغل على العباده ولا في تعب ولا اي حاجه الله هو عباد مكرمون هنا قول الحق سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك العلماء بيقولوا العندية دي معناها أنهم أعدنوا يا ربنا ولذلك يقول إيه عندية تكريم عندية مكانة لا عندية إقامة بدليل أن الملائكة نفسهم مش أعدنوا يا ربنا كده وبيشوفوه ولذلك يقول الذين يؤمنون بالغيب لهم شرف الايمان بما يغيب زينا احنا تمام فالذين عند ربك يبقى مش عنديه مكان عنديه مكانه ولذلك هناك حق سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموالا بل احياء عند ربهم يعني مش قاعدين دلوقتي يا ربنا ده عنديه شرف وعنديه ايه مكانه وهناك ايه من المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر تبقى الانديه هنا عنديه ايه انديه مكانه وبعض التفسيرات وانا اشجعها ان الله ملوش مكان 
فكل مكرم يعتبر عند الله ولذلك اقرأ قول الحق فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون آه شباء إن كانت عندية علم زي ما بيقولوا ما كانش يقول ولكن لا تبصرون إنما ما دام تبصرون يبقى في عندية حق بس مكان لا يغني عن مكان يعني مش في حتة وخلي حتة منه بل هو إيه شائع الحقية في كل مكان فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة برضو آية حسية هي حسية لأن الحق سبحانه وتعالى لما نفر آياته في الكون عشان نؤمن به وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا هذه كلها محسة فالمحس دليل الغيب عمل ربنا دليل للايه للامر الايه الغيب فبيجيب لنا صوره حسيه عشان نامن بامر ايه بامر غيب ومن اياته انك ترى الارض خاشعه الخشوع معناه السكون سكنه سكته ليه لانها ما عليهاش نبات والارض معموله للنبات لما ما بقاش فيها نبات تزعل تبقى ساكنه ساكنه الخشوع نفسها يطلع فيها الذر فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت الحسه دي ايه لان اللي ما بيكونش فيها ميه يبقى الهواء متخلل المكان فلما تنزل الميه لازم الهواء يطلع بقى ليه يبقى دي الاهتزت وبعدين ايه تربرب وتدخل كده ليه لان الذرات اللي كانت جفه لها حق فاذا دخل عليها السائل إيه؟ زي ما بنجيب الفول ونعمله ايه فول نابت الحبات يبقى قد كده وبعدين لما تقعد مش عارف ايه تروح ايه يبقى كذلك الارض وتزوتا وتمم ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خدي دليل المرء عشان يجي يبني دليل على الشيء اللي بيكذبوه إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فجعل الدليل على ما يكذبونه من البعث موجودا في الإيه وترى الأرض هامدة في آتنه فإذا أنزلنا عليها الماء برضو إيه بلا آخر إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ليه؟ لأن البعث بعث واحد كان موجودا ولما كان موجود زي ما قلنا زمان ربنا قال لنا خلقنا الزائر إنما ده غيب عنه هو اللي قال لنا كذا 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 تراب وطيل وحمق مسنون ومش مش كده ايضا وبعدين صلصال كالفخار وبعدين نفقنا فيه الروح هو اللي قال لنا ما نعرفش 
ولذلك بيقول اوعوا تصدقوا اي واحد عامل فلحكه في العلم ويقول لك الخلق ازاي ابتدى الانسان واصله ارد ومش اصله ارد والكلام الفاضي ده ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما كانوش وياي عشان يقولوا لكم ده اصلها كذا وقوله المضلين يدل على انه تنبأ وقال لنا بحقنه مناعه اوعوا تبقوا تصدقوا ناس هيقولوا لكم ده الانسان خلق كذا كذا ده المضلين طب لو ما كانوش قالوا كده تبقى الايه لها صدق يبقى لازم يقولوا كده عشان يصدقوا ايه؟ عشان يصدقوا ربنا آه وما كنت متخذ المضلين ايه؟ ولذلك نرد على المهم طيب يا سيدي الانسان الاول قال ارد بقى المده دي كلها اللي احنا عشناها دي بقى لنا كذا ما شفناش ارد قدامنا بقى انسان شفنا حاجه زي دي؟ قلنا يعني عملنا كده وخلاص وانتهى ما كانش صح القرود تتولد بقى ما دام نقول بقى انسان يبقى كلام كذب كله ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا وما دام انا خلقت من لا شيء لما جه الاجزاء بتاع اللي كنت خلقت واجيب منها حاجه يبقى هينه ولا مش هينه؟ الله افعينا بالخلق الاول؟ هو احنا عجزنا عن الخلق الاول؟ طب ده انت لما بتموت الواحد لما بيموت المائيه التي فيه تطلع وبعدين يلم وبعدين بعد كده يبقى تراب الله خلاص رجع للارض يبقى اجزاؤه موجوده ولا لا؟ ولذلك يقول ان كنت يعني هتستصعبوها علينا نحن عندنا كتاب حفيظ وان من شيء الا عندنا علمه كاتبين ده جرام كذا ولا جرام كذا اختلاف الناس في ايه؟ اختلفت اشكالنا والواننا واسرارنا في ايه؟ الماده واحده 16 عنصر هي 16 عنصر في الكل بس الاجزاء بتختلف كم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الكربون؟ وكم فيك من الفلور؟ وكم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الصديوم؟ وكم فيك من البوتاسيوم؟ الله المغنيسيوم الحديد اذا الكميه 16 بس تركيبنا من الاجزاء اختلف الاجزاء ولذلك بتختلف شخصياتنا مش بتختلف سيدنا لان عناصرنا بتتغير هي العناصر هي العناصر بس ده موجود زي ما واحد يعمل قهوه يحط معلقه فول وده يحط معلقه ونص وده يحط قليبين سكر وده يحط نص الله البن واحد والعمليه واحد انما الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في تكوين العناصر في تكوين العناصر ولذلك يقول شوف الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم خدت منك اكسجين قد ايه وكربون قد ايه يا فلان وانت خدت منك قد ايه نجمع ده يطلع يطلع الانسان احنا لما نيجي لواحد مريض كان وزنه 100 كيلو ولما مرض عيني نزل الى 60 كيلو نقص كم كيلو؟ 40 وبعدين ربنا هذا طبيب الى بائه واداله دواء وطاب وابتدى بقى ايه؟ ياكل قعد ياكل شويه كده ورجع زي ما هو كان مش كيلو الفضلات اللي نزلت منه دي هل هي التي عادت الى جسمه؟ انما هو بقى راح ياكل ويعمل مش عارف ايه فخد الاكسجين من ده ومش وخد من ده ومش عارف لحد ما تكونت العناصر اذا العوده 
اتحاد العناصر في جزئياتها بالنسبه للميت مش هي هي لا وقد علمنا ما تنقص الارض منه ومش علمنا بس وعندنا كتاب حفيظ كتاب بيقول ده كذا من الاكسجين وكذا مش عارف ايه وكذا من ايه وكذا لما واحد يجي يقول لك اصله ايه ده ناقص الحديد مثلا يقوم انصر الحديد ناقص فيه نديله حاجه فيها حديد الله قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب ايه كتاب حفيظ طيب ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير الله ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا يلحدون في اياتنا ايات الله لها معاني يوم هو يخفي المعاني الحقيقيه ويجيب لنا معاني مش حقيقيه زي ما بناخد الميت نحطه في ايه في اللحم بعد ما كان ماشي على الارض قدامنا كده وبتاع وعجبني بنخفي ونحطه يلحدون في يعني يخفون حقائقها ليردوا كفرهم ازاي مثلا قال لك قد يلحدون في الاسماء يعني مثلا الله مثلا تنتم تلاقي ناس عماله تقول اه 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 اسمه الله بتجيب الاسم ليه بتعمل فيه كده الله انت بتقول اه اه وكمان يلحدون في اسماء له سمع وله بصر وله يقوم يقول لك ربنا سمعه طب وسمعه زي سمعك بصره زي بصرك وجوده ابحثها من الاصل وجوده كوجودك طب مش عايز تبقى سمعه زي سمعك ليه بقى؟ وعايز بصره يبقى زي بصرك ليه؟ لازم تاخذ كل شيء قاله الله عن ذاته مما يوجد مثله فينا خذه في اطار الايات الكليه ليس كمثله شيء إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقلنا يلحدون أي يميلون بها عن حق إلى باطل يرونه هم الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الآيات وماذا يقولون فيها في الآية معجزة يقول لك سحر فغيرها عن واقعها لأن السحر عبارة عن تخيل ملوش دعوة بالحقائق ولذلك فرق بين السحر وبين معجزة موسى معجزة موسى هي من جنس السحر صحيح إنما مش هي السحر لأن السحر يخيل لك في الشيء أنه غيره مع أنه ليس غيره يخيل لك أن الحبل اللي الساحر تعبان انما الساحر نفسه يشوفه حبل ولذلك ايه يخيل اليهم من سحرهم انها تطعم تخيل مش حقيقه بدليل ان سيدنا موسى لما اراد الله ارساله الى فرعون فرعون اللي ادعى الالوهيه وجبروته قال له انا حامدك بايتين اثنين تروح بهم لفرعون فسألوا عن اللي في ايده قال وما تلك بيمينك يا موسى فأجاب على قدر قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي أهش بها على غنمي يعني أضرب الغنم وهي بتاكل الشجر الواطي تمد موسى كده تاكل منه 
لحد ما يخلصوا مستوى رؤوسهم وبعدين اللي يعلى يشبوا شويه على قد ما يقدروا وبعدين يعلى الشجر يقوم عايز حد يضرب الشجره كده بالورق ينزل الورق لهم هي عصايا اتوكأ عليها ذلذاتي واهش بها على غنمي يعني اضربوا الورق عشان ينزل عشان ايه؟ عشان ياكل. وبعدين لقى نفسه طول قوي مع ربنا. هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى. مش كان يكفي يقول له عصا وهل يساله الله ليعلم؟ ده سؤال ايناث. اسمه ايناث واحد بده يزيل الوحده بين الاعلى والادنى. قال وما تلك بيمينك يا موسى. كان يكفي ان يقول ايه؟ عصا. انما زودها قال هي ودي مالهاش لازمه. هي عصايا. هي قال لك بتعمل انت ميه في ايدك. يبقى جاب هي وهي المتكلم. وبعدين ما قالكش انت بتعمل بقى ايه؟ قال له هي عصايا واتوكأ عليها واهش بها على غنم وبعدين هو نفسه لا ازودها. قال يا رب ولي فيها مقارب اخرى مش عايز اطول يعني طب ما انت طول ام قال لك موسى معذور بيخاطب ربنا هل يديله كلمه ونص كده وتنتهي ده بده يطول الايه لكن لما لقى الحكايه كده قال ولي فيها ايه مقارب اخرى طبعا المقارب الاخرى عارفينها كان لما يمشي كده يروح عاملها كده ويحط عليها التوب ويتضلل بيها ولا يقف في الشمس كده ينطرها كده ويقعد فيها تضليه يضرب بها سبعك حاجات كتير مقارب كتير قال له القها يا موسى فلما القاها شوف بقى شوف الدقه بقى عشان تعرف الفرق فاوجس في نفسه خيفه موسى لا يمكن يخاف وهي عصا ده لازم القلب الصحيح حي وتسعى ادي الفرق بقى يبقى المعجزه بتقلب حقيقه انما السحره بيخيلوا حقيقه. قال له خذها ولا ما تخافش. قال خذها ولا تخف تخف دي تدينا ايه؟ فاوجسها. ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. عمل العمليه دي ليه؟ عمل له تدريب قبل ما يروح لفرعون ويمكن يتلخم قدامه لما يشوفه وبعدين يخافوا اللي ما سالته قال له لا هنا يبقى ادي مره. وبعدين لما راح بالفعل راح لفرعون وعمل العمليه. ففرعون قال لا ده ده ساحر نجيب السحره ويجي يوم الزينه وعمل يبقى كم مره؟ ثلاث مرات يوم المستشفى يقول لك وكرر لنا حكايه موسى ثلاث مرات مره واحده كفايه. هو عايز ينقض بس نقول له يا سيدي الاولى تدريب على العمل والثانيه مجابهة من ذهب اليه هو فرعون والثالثه بيقول التحدي لانه جمع السحره فدي لها وضع ودي لها وضع ودي لها وضع فلما قال له خذها ولا تعرف يبقى هي حيه لما جه بقى السحره في يوم معلوم وبعدين قال له انت هتلقوا الاول ولا نلقيك ام هم القوا الايه عبالهم وعصيهم خيل الناس برضه انها ايه وبعدين موسى بقى ام لقى العصا بتاعته حيه صحيح وعماله بتايه؟ بتلقى في الحبال. ام السحره نفسهم اللي رموا الحبال؟ قال لك ده مش حكايتنا دي. 
احنا السحر بيرى الحصى عصى والحبل حبل ده شؤله ثاني ده مش كده قاموا قالوا امنا بمين بك يا موسى بالرب بقى دي مش شغلتنا دي ما هيش بتاعتنا احنا دي الله يبقى الذين يلحدون في اياتنا يقول لك ده نوع سحر في الايات المعجزات نقول له يا اخي خليك عاقل انت بتقول هو بيسحر الناس عشان يؤمنوا به وانتوا كافرين طب ما دام بيسحر ما يسحركم تنفضل الحكايه يبقى كلمه كلام كده وبعدين يجيبوا يقولوا ده مجنون يقول له طب مجنون ده انتوا بتسموه الامين وبتسموه الصادق وبتسموه مش عارف ايه وده ينافي انه مجنون ولذلك نفاها سبحانه وتعالى ما انت ايه بنعمه ربك بمجنون الله ده شيع مش ده انتوا اهل الكلام اللي جايبه القران ده شيع طب هات اي واحد كده لسه ما يعرفش الكلام يقول له ده شيع طب ده القران من عظمته انه ملوش اسلوب محتدى لما يجي الرسول يقول ده نزل عليا من ربنا تقراه تلاقي له مذاق وله اسر ويقول حديث من عنده له مذاق وله اسر ويقول حديث قدسي برضه له مذاق من ال... الذي يستطيع ان يوجد له ثلاثه اساليب وده يبقى قران وده يبقى حديث قدسي وده يبقى ده الاسلوب بيفيض على النفس البشريه غاضت ثم فاضت فلا هو هو لا هي غيرها ازاي الكلام ده هذه يلحدون في اياتنا وبعدين يجوا في الاشياء اللي مطلوبه منهم ويغيروا فيها ولذلك ربنا قال للمؤمن ما تقولوش للنبي ايه راعنا لانهم هم كانوا ينطقوها من الرعونه يعني الارع عن الارعن يعني. لا تقولوا ايه راعنا وقولوا ايه انظروا سيبوا الكلمه اللي هم بيقولوها دي يقولوا مثلا السلام عليكم يوم يلحدون بيقول لك السلام عليكم يلحدون في اياتنا يخفوا الحقائق بعضهم نسيه نسوا ما ذكروا به طب النسيان معلش معذورين طب واللي ما نسيوش حرفوه واللي ما حرفوش كتموه ويالتهم وقفوا عند كده بل يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يبقى ده الحاد بايه ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا وعدم الخفاء له لازم بس لا يخفون علينا كده بس علم قال لك لا عشان نجازيهم بما علمنا لان اللي عايز الجريمه شيء والعقوبه على الجريمه شيء اخر الجريمه نعرفها بقي ان ننفذها تبقى العقوبه ولا تجريم الا بنص مش ممكن ما يمكنش تجرب ما تقولش عمل دي ده عمل دي تقول له انت نصيت على انها جريمه لازم الاول كنت تقول له دي جريمه ما تعاقبش على شيء النهارده وتقول لي لازم تقول الاول ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن ياتي امنا يوم القيامه هو بيسال لانه يعلم ان الجواب لا يكون الا بما يريد واحد فعلمنا لما بينفذه ياتي يوم القيامه وهو امن واللي ما ينفذهاش ياتي يوم القيامه ويلقى في النار انا هسالكم دي دي زيدي هم هيقولوا لا بطبيعه الامر ده يلقى في النار وده ياتي امن من الذي يقارن هذه المساله فكانه بيقول 
إن الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار والذين لا يلحدون يبقى آمن يوم القيام يوم القيام فأنت تلحد في آياتنا لتحمي لنفسك سلطة زمنية مآلها إلى أن تنتهي لأن هب أن إنسان في الدنيا أخذ كل نعيم الحياة صحة وغنا ومكانة ومهابة خد كل حاجة نقول له طيب تعالى بقى انت ما فيش حاجة بتدعب بوخك كده عن النعمة دي طب اما ان تفوت النعمة فتموت واما النعمة تفوتك هي فتفتخر يبقى اذا نعيمك في الدنيا غير مضمون ونعيم الاخرة مضمون نعيمك في الدنيا على قدر نعمتك فيها ولكن النعيم في الاخرة على قدر قدرة ربك يبقى نقول احسن زمن موقوت في الدنيا ولا موقوتيه في زمن الاخره انت تكرم فيها في دنياك بالنعمه اللي انت عايزها اللي على قدك وهو يكرم بنعمه الله يبقى نقول احسن افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه ما دام المساله مش هتساوى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تهديد اعمل بما شئت فإننا سنعلمه اعمل بما شئت فإن لنا قدرة على جزائك عليه وجزاء أبدي انت عملت حاجة موقوتة بزمن موقوت وإحنا هنديك جزاء أبدي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز كفروا ستروا لأن معنى الكفر ايه؟ الستر الإيمان بواجب الوجود هو ده الكفر كفر عن ستره بالله لما نقول ستر به الستر يقتضي مستورا ولا ما يقتضيش؟ ما هو المستور؟ الكفر بيستر ايه؟ لازم بيستر مقابله مقابله ايه؟ الإيمان فكأن الإيمان أمر فطري والكفر طارئ عليه يبقى أكن الكفر من جنود الإيمان ساعة نقول كفر يبقى ستر ستر إيه ضده يبقى إذا الكفر دليل الإيمان من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الذكر اللي هو هنا في المعنى هنا القرآن كلمة الذكر بتاخد معاني متعددة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ يبقى المراد به الإيه؟ القرآن هذا الذكر طيب الأشياء التي نزلت على الأنبياء السابقين ربنا بيقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين سميت ذكر برضه يبقى الذكر يطلق مرة على القرآن ويطلق مرة على الكتب التي أنزلها الله على ويكتب للصيت نقول إيه وإنه لذكر لك ولقومك ده صيت إن القرآن نزل بلغتكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كتاب فيه لغتكم هذا الصيد 
ويطلقوا ايضا الذكر على التسبيح انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن تسبيحه وبعدين يقول هناك في ايه ثانيه مثلا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها الغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر اي تسبيحه وعبادته تحميدا ومجمعا يبقى اطلق ذكره الله ومره يطلق الذكر على ذكر الله بالطاعه وذكر الله بفيوضات من يفيض عليه الطاعه اذا الذكر بياخذ ما ايه معاني متعدده الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز كلمه عزيز لها اطلاقات في اللغه ده الشيء ده عزيز ونادر ملوش يعني مثيل صحيح ملوش مثيل لانه كلام الله الذي انزل معجزه وكلمه عزيز غالب ما حدش يغلبه عزيز تنتقام برضه ما حدش هيغلبه ده لانه حيفوقهم هيغلبهم بدليل انهم قالوا قدام زي ما قلنا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون لان اللي يسمعه لازم ايه لازم يتاخد بس المهم ان تستقبله بقلب صاف ووجدان غير جاحد ازاي يعني سيدنا عمر لما قالوا له انت عمال بتضطهدنا ما تشوف اختك وجوزها ما هم امنوا بمحمد من وراك و... فراح لهناك فلاقاهم صحيح ايه مؤمنين وبعدين ايه اللي حصل هات الصحيفه ما تجيبيش ايه بتقري ايه ضربها فسال الدم شوف مواجيد الاشياء في النفس البشريه اللي ربنا جعلها سبب في هدايه الخلق هو بيخطف وضربها نزل الدم ساعه ما نزل الدم من اخته ايه اللي حصل رقت عاطفته لها فلما رقت عاطفته لها العاطفه الرقيقه غلبت على الجهد اللي كان موجود فلما سمع منها القران سمعه وهو صافي ذهنه فاسلم وانه لكتاب ايه عزيز اي لا يغلب بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده وانت عايز تحكم على حاجه ما تجيب السابق في قلبك تطلعه الاول وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك ترتاح له منهم يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقضه انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكم عايز تنفذه وبعدين تتناقش مش ممكن ما دام في قلبك ليه لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جو هو قلب واحد ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير اوعى تستقبل الخير وفي الشر الشر هيخرج لازم تطلع الشر الاول عشان عداله الاختيار وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي هي اللي انت تفتح له اعمل وانه لكتاب ايه عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما يجيلوش باطل ابدا ولذلك الحق قال ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا لو فيه اختلافا وما دام من يقول لما الناس يقولوا ايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا قال ايه ايه اللي قالوا الله ما تاثروش بالقران قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم على الله اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا لعداله الاختيار ان نستقبل الخير قبل ان نستقبله ان كان عندنا شر ضده نطلعه وبعدين ناخذ الاثنين نبحثهم ما دام تاخذ الاثنين نبحثهم لا يزاحم القران ما دام الاثنين خرجوا مش ممكن حاجه بعدين تزاحم القران اذا جاء القران حاجه خلاص مش ممكن ولو كان العقل يقفيه انما الوجدان يصدقه سيدنا موسى امه لما كانوا بيقتلوا الغلمان ومش عارف ايه ابونا قال لها ايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم لا طب قول لي بالله هات هات اي واحده كده اقول لما تخاف عليه ارمي ابنك في البحر بقى ترميه في البحر ده موت محقق طب ما يمكن ما يشوفوش ما يذبحوش انما هل عرضت فيها لان وارد الرحمن لا يطارده وارد الشيطان مش ممكن لازم كده اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الناس اللي بتسمع القران وقلوبها مشغوله بضديته ما فيش فيهم خير. انما عايز تحكم على شيء اعمل ايه؟ احمي الاختيار وخلوهم الاثنين بره وبعدين نبحث في الاثنين ونشوف ايه اللي يدخل وايه اللي ما اللي ما يدخلش. ولذلك كان السيف في الاسلام. السيف ما جاش عشان يفرض عقيده. لا. السيف جاي علشان اللي يحشني عن عن الاعلان بالاسلام ناكله. انما ما بقولكوش اسلموا. يبقى السيف جاي مش ليفرض بل ليحمي حريه اختيارك للدين الذي ترضاه بدليل انه لما دخل بلاد ساب الناس على كفره هي حره ليه لان انا بس حميتك في الاختيار اختار خليك حر وكويس بتختار كويس انما اللي ياثر عليك يقول لك اكفر وبتاعه عايزين ننفي دي انما احنا هنقول وبعد تامن تامن وتامنش انت حر يبقى انا ما بفرضش ولذلك لما يجي يقول لك ايه اللي يرتد عن دينه حقله بياخدوها على الاسلام يقول لك انت مش ضد انت ازاي بتحارب اختيار الناس ليه؟ هو ارتد نقول له لا هو قبل ما يسلم بقول له لاحظ انك اذا دخلت عندنا في الاسلام ثم اردت ان تخرج منه سنقتلك علشان ما يدخلش الاسلام الا هو ايه؟ الا هو من؟ يبقى انا برد عن الاسلام ولا بجيبهم يسلموا؟ طب ده انا بقول له لو اسلمت ورتديت هقتلك يوم هيجيني ده ما يجينيش الا يكون ايه بقى؟ الاسلام استقر في دين يبقى السيف بيحمي اختيار الدين وقتل المرتد بيحمي اقبالك على اختيار شيء الا ان ينبهك الى شيء عشان يمكن تنصرف عنه لما اقول له لا ان اسلمت وبعدين جرى منك حاجه هقتلك يمكن يقول لي ما يرضاش يسلم انما اللي يعرف انه حق يعمل ايه؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني مش من أي جهة ما يجوش باطل الجماعة المستشرقين يقول لك الآية دي إزاي مع أن فيه كلام فيه ده بنتكلم نقول له إزاي بقى يقول طب آية قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم طب هي هي الأحلى هي ما دام القرآن بليغ إن كد البليغة تبقى التانية مش بليغة نقولوا لا ده الاثنين بلغاء بس انت نسيت صدر الآية الأول قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق كأن الفقر موجود عنده وما دام الفقر موجود عنده يبقى شغله برزق نفسه قبل أن يشغل برزق الولد الحي فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم لأنه مشغول بنفسه ده فعيه إنما في الثاني قال خشية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك يبقى الإملاك مش موجود لكن بتقول لما يجي الولد أم قال إحنا هنجيبه برزقه ما تزعلش خليك بغناك وما هنجيبه برزقه يبقى دي شيء ودي إيه ودي شيء دي آية ودي آية ما لأش علاقة بالموضوع ده طيب يجي مثلا يقول لك إيه آية في القرآن تاني يجيبوها في سورة البقرة يقولوا حتى والتسمية عجيبة والتناقض فيها واضح إيه هي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هذه آية والآية التانية برضو واتقوا يوما إيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قدم هنا وأخر نجيل لي صح نقول له يا أخي أنت من تشعربي ولذلك لخبطت لكن لو كنت عربي لعلمت أن هناك نفسان لا تجزي نفس عن نفس يبقى فيه اثنين الضمير حيروح للنيه النفس الجازية أم النفس المجزي عنها النفس المجزي عنها الأول تعمل إيه تقول له يا شيخ أنا عملت ذنب خد العدل وسيبني نقول له لا مش واخد العدل يوم يروح لواحد أكبر شوية يروح يستشفع إذن هو يعرض العدل أولا فإن لم ينفع يجيب واحد يشفع له ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة للنفس المجزية عنها والنفس الجازية اللي حيجي الشفاعة دي أول ما يروح يعمل لربنا يعمل له إيه يقول له يا رب أنا أشفع له فما قبلت الشفاعتي أنت خد مني العدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل فدوك هيبرى الأول يبقى دي في نفسين اثنين موجودين في نفسين موجودين نفس جازية ونفس ايه ما انت اللي ما انتش فاهم انت اللي المكرم يقول لك ايه تقول يقول يقول ربكم يقول لك ايه هو ربنا الحمد لله كنا نحب انه يكون ربكم ترقيت يقول ايه يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواهه والله متم نوره ولو كاره وفي آية تانية ايه ايه 
بيتنم نقول له يا اخويا بقى انا 14 قرن مرت وما ظهرش على الدين كله زي القران ما قال ولسه فيه يهود وفيه مسيحيين وفيه ملاحده وفيه مش عارف ايه نقول له برضه ما انتش عارف القران هو بيقول لك ليظهره على الدين كله يعني كل الدين هتبقى مسلمه لا يظهره ان يعلنوا حجته والقويه عليهم يامن ولا ما يامنوش موضوع صار ازاي ام قال لك انت لو كنت تقرا القران ببصيره كنت تعرف ان ظهور القران او الاسلام على الاديان مع بقاء الشرك والكفر بالدليل نقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يبقى مش معناه انهم هم يسلموا لا ده يظهرهم على الدين كله بمعنى ان ظروف حياتهم تضطرهم الى ان لا يجدوا حلا لقضاياهم الا ان ياخذوا قضيه الاسلام وهم غير مسلمين. يبقى دي العظمه بقى ليظهروا على الدين كانوا الفاتيكان كانت بتعرف تطلق في الاسلام ولا لا؟ وبعدين المتاعب طلعت كثيره قوي، ايه اللي عملوا؟ اباحوا يبقى خدوا حكم الاسلام مع انهم غير ايه؟ غير مسلمين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وزي الايه اللي احنا قلناها يقول لك يا اخويا بيقول خلق الارض والسماء في ستة ايام وبعدين يجي يعملها في ثمانية في الثلاث مش فاهم ليه مش فاهم ان دي دخلت فيه نعم فاذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليه؟ لان الباطل لا ياتي إلا إذا كان الذي تكلم غير محق ومن الذي تكلم به إنه الله تنزيل من حكيم حميد حكيم وحميد الاثنين قال لك حكيم يجيب الشيء المحكم المحكم لعب الشيء ده بتد منه طب وحميد ايه كل ما يجيب حاجة تلقاها حلوة قوي يوم يحمد حميد صيغة مبالغة في الحمد، يعني محمود كثيرا، محمود كثير، ودم كل ما تقرا آية لا حلوة تقوم يا سلام، إيه العظمة دي، تقوم تحمد القرآن، يبقى الحمد موصول، ولذلك احنا قلنا قديما في قولها الحمد لله رب العالمين من رحمة الله بخلقه إنه علمنا صيغة حمده على نعمه، فجابها مبتدا وقبر، الحمد لله محدش يعرف دي ليه قال لك لانه لو لم يضع صيغه الثناء على نفسه لاختلف عباده في الثناء الاديب يقعد ينمق بقى ثناء ويكتب كلام حلو انشو والام الغلبان وراعي الغنم والعامل ما يعرفش يعمل ايه يبقى ما فيش تكافؤ فرص في الحمل فقال شيلوا ايدكم معنى الصيغه أنا أضع هني علشان يستوي فيها الفيلسوف وراعي الشام. قولوا الحمد لله بس مش عايز منكم أكثر الله ولذلك رسول الله يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. قال العارفون إذا تعليم الله لعباده صيغة الحمد بمبتدأ وخبر الحمد لله عشان يبقى الكل سواء ما فيش حد أفهم من حد تستحق الحمد الجديدة من الله يبقى تقول الحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله 
طيب ومات ثانيه برضه حمدت ربنا تقول برضه والحمد لله على ما علمنا من صيغه الحمد لله على الحمد لله الله اذا كلمه الحمد ستسلسل وما دام كلمه الحمد تتسلسل يبقى يظل الله محمودا ولا ظل العبد حامدا الى ما لا نهايه ويبقى حمد صيغه مبالغه محمود صحيح نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كلمة تنزيل دي ساعة ما تسمعها اعرف انه كلام مش مش متساوي ده نزل من اعلى حتى وان كان من الارض وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس طب ده الحديد في الارض انزله من من السماء قال لك المسألة مسألة نازل من علو القدرة الخالقة لخدمة العبد. يبقى نازل من السماء، زي القرآن ما نزل من يبقى نازل، وإن كان مكان إيه؟ الأرض. تنزيل من حكيم حميد ثم يعزي جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لو أنا عايزهم مؤمنين كنت خلقتهم زي الملائكة. وانا ما مش عايز منك انك تتعب نفسك كده بل بلغ بس وتنتهي يبقى حنين على رسوله ومش عايز رسوله يتعب نفسه بيقول له انت عليك البلاغ بس وريح نفسك ولذلك عاتبه حين جاء له ابن ام مكتوب واحد مسلم مكفوف وجاي يساله عن حكم كويس كده وصناديق قريش قاعدين عمالين بيجدوا فيه وجدف ويعافر فيه فينصرف عن ابن ام مكتوم اللي جاي وياه ويروح لمين؟ للي بيعرضوه اما من استغنى فانت له تصدى فما عليك الا يتذكر واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه فلها انا جاي لك واحد بطريق سهل تروح انت تروح له بطريق صعب بالله العتاب ده بقى لصالح محمد ام عليه؟ ده لصالحه يبقى كل عتاب في القران انما جاء لصالح محمد لما يقول لما تحرم ما احل الله لك؟ انت بتدخل ليه نفسك في المحظوظ دي؟ ربنا احللك في ان يبقى بيعتب ليه؟ بيعتب له لا عليه يبقى اذا كل عتاب في القران لرسول الله عتاب لصالحه زي ما ابنك بيجيه الامتحان وقاعد يذاكر طول الليل لحد الفجر والواد بقى عينيه بقى ليلة بتاعه يقول له ايه انت ها؟ انت بتعمل ايه؟ قوم لك يبقى انت بتعتب لصالح مين؟ لصالح محمد فبيعزيه ويقول له انت سيد الرسل والرسل اوزوا فلو كان الايذاء على قدر المنزله لكنت يجب انك انت تؤذى قد دول الف مره لان ما يقال لك الا ما قيل للرسل أنا بقول اللي بقوله لك أنا هو اللي انقال للرسل. انقال للرسل قال إيه؟ طمنهم. قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. سألوش أنت النهاية هتتصل. وإن جندنا لهم الإيه؟ طب ما بقول أنت داخل وياهم ولا بتتعب نفسك ليه؟ أنت تقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ريح نفسك أنت إن محمد لا غيران على ربنا وبد الناس كلها ذاق حلاوة الإيمان وعايز ينقله للناس كلها للناس كلها ما حدش يبقى إزاي يبقوا كافرين ليه؟
ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسول ما يقال لك منا هذه واحدة وما يقال لك من المعاندين برضه هو اللي كل الرسل يا كذبين ده انتم مفتريين ده انتم سحره ده انتم زي ما ما يقال اثنين يقال منا ويقال منهم ده حصل لك وده حصل ايه؟ كل ما كنت بدعا من الرسل مهما الرسل حصل لهم كان ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا الكلام من جهه الله وبرضه ما يقال لك من اعدائك الا ما قيل مين؟ للرسل. طب ما تشوف سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنه الا 50 عام ولا ما بقوم. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم، حاجتين اثنين. الاذان اللي بينحط في الاذن الاصبع ولا الانموله؟ الانموله. إنما يقول جعلوا أصابعهم في أذن كأنهم بيبلغوا إحكام الست بده دخل صبعه كلها في قلب عشان ما يسمعوش الكلام ومش بس كده طب ده سماع الكلام واستغشوا ثيابهم يعني غطوا ثيابهم عشان ما يشوفوكش لا عايزين يسمعوك ولا عايزين إيه ولا عايزين يشوفوك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إيه اللي جايب المغفرة هنا بقى؟ وده بيقولوا المجنون ومش عارف الحق سبحانه وتعالى يضع الكلام اللي بنقول عليه كلام سياسي. اللي يحتمل أي واقع بعد لأنه لما يقول كل ذو عقاب أليم يمكن الناس بتفكر تسلم. بعد ما قال الكلمة يفكروا يسلموا. يقوم أكنه بيأنسهم برضه إن أسلمت برضه هنقبلكم. وما أسلمتوش لنا عقاب كأنه ما سدش الباب عليهم بدليل إن صناديد كتير كفروا وبعدين إيه؟ وبعدين أسلموا فلو جاء بالعقاب أولاً على إنهم كلهم يبقوا كده يقول لا طب ما إحنا كنا بنفكر نسلم إنما قالوا لذو مغفرة أي لمن إيه؟ آمن بعد هذا مش هنقطع عليه بل بالعكس لما يؤمن ويحصل إسلامه نديله الجزاء السيئة نقلبها له حسنة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إيه؟ وذو عقاب اليم فمثل لي اهو سيد عمر اسلم حمزه اسلم كريم بن ابي جهل اسلم خالد بن الوليد اسلم عمرو بن العاص اسلم كل دول اسلم لما كانوا يسمعوا مثلا عقاب هلا يقول لك طب ما احنا ده بنفكر في في الاسلام الا لما جه الاسلام اليهوديه موجوده واليهوديه فيها ناس واخده الدين على انه دين مش واخدين سلطه زمنيه. لما خدوه على انه دين ربنا ينصفهم. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، انصفهم ولا ما انصفهم؟ ولذلك بقوا يوم يتساقطوا عبد الله بن سبا وفلان وفلان يامنوا. يقولوا يا سلام الدين ده ايه؟ منور القران منور، لان ده اللي كان عنه، انما لما يشتمهم كلهم الناس اللي عندهم تفكير في انهم يبقوا مسلمين ويعملوا كده يقولوا والله ده احنا احنا بدنا نسلم ساعه ما يقول لهم كده بقى يعرف انهم انهم ايه من من انه انصفهم وبعد ذلك حق سبحانه وتعالى يجي الناس ويحكم هو عليهم بانهم مش ممكن يؤمنوا حكم عليهم بشيء لهم فيه اختيار 
هو الانسان مختار يؤمن ولا يكفر هو حر انما يقول لا ده مش هيؤمن ويسيب لازم ذو مغفره للي هيؤمن مثلا ابو لهب عم النبي عمل ايه هو يا رسول الله يدعي الدعوه لهم ده كذاب ماشي وراه فيقوم ربنا يقول ده مش هيؤمن ويحكم عليه في امر له في اختيار فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا يبقى حكم انه مش هيسلم مش زي لدو مغفره كان من الممكن ابو لهب غبي كان من الممكن يقف في حي قريش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبعدين يقول الله اهاني امنت هو لذات الله يكذبه انما في امر له في اختيار ومن الممكن ان يقول ولكن الله حكم انه لا يقوله ابدا اهدي بتعلق ذو مغفرة وذو عقاب ايه وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا أعج... الاعجم هو الذي لا يفهمه العرب يعني بيتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا فهم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته طب وليه هم كانوا قالوا هات لنا اعجمي قال لك هي التوراه جايب العبري وجايب مش عارف ما كان يجيبوا زي لكن اللي جايب دوكا موسى هو عبري اصلا انما محمد عربي لو جبنا كده يقول بقى هيجيب اعجمي من عربي اعجمي وعربي يلتقوا الاثنين ويا بعض وهم عايزين يقولوا اعجمي واذا جبناها اعجمي يقول لك الله لولا فصلت اياته طب ما بتوع العرب يقول لك الله انا عايزه اعجمي انا عايزه عربي يبقى دول عايز عجمي وعايز ايه عربي اعجمي وعربي ممكنش قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد اذا استقبال القران يختلف باختلاف نيه المستقبل اللي يسمعه كده ايه وهو نفسه صفي كده ينبسط ايه الاسلوب العالي ده ايه اللي يحمله واللي مش عايز يوم يقول ايه ايه اللي فيه يعني القران ايه اللي جابه قل هو للذين امنوا زي ما الايه هناك ايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا هو الايه ام قال لك اهدى بقى الفاعل والقابل نظريه الفلسفيه الفاعل يفعل والقابل يقبل ولا ما يقبلش الراجل مسك الفاس وقعد يهزأ في ارض صخريه الفاعل فعل ولكن القابل مش قابل يبقى لا تحكم على شيء الا اذا اتحد فيه الفاعل بالقابل للفعل احنا ضربنا المثل بكوبايه الشاي والنفخ في الايد زمان النفخه واحده من نفس واحد تصبح الصبحيه في البرد والدنيا شتاء عشان ايه عشان ايدك تدفي صوابعك واقفه طب ويجيب لك الشاي ساخن عشان ايه؟ الله بقى ده عشان يسخن 
وده علشان يبرد يقول له ايه القابل مختلف والقابل مختلف يبقى لازم يجدد ولو جعلناه قرانا اعجميا اي كما طلب اهل العزم زي التوراه والانسان ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته عشان نفهمها يبقوا العرب اتكلموا اعجمي وعربي يعني نجيب كلام اعجمي على لسان عربي ما قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر اي صمم وهو عليهم عمل عندهم شكوك اولئك ينادون من مكان بعيد كان النداء الذي ناداهم الخلق هم بعداء عنهم ما وصلش لاذانهم ليه لان في اذانهم وقف وهم حطوا اصابعهم بايه ولقد اتينا موسى الكتاب ما هو من ضمن ما يقال لك الا ما تثقل الرسل يوم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه فاختلف فيه برضو قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسم وقعدوا يحرفهم ومش كده وجابوا حاجه من عندهم وقالوا ده من الكتاب ولولا كلمه سبقت من ربك ان خلاص عذابه الاستئصال للكافرين انتهى كان قديم انما دلوقتي مؤخر الى يوم القيامه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا ونبحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم العمل وإنهم لفي شك منهم مريب شك الشك ده إيه النسب التي تعتري الأحداث ست نسب ففيه قضية الآن وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وعليها دليل وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مفقه للحق وصاحبها مقتنع بها لن قمش عليها دليل فتبقى من الاولى العلم العلم قضيه واقعه وصاحبها موقن بها ويقيم عليها دليل طب ان كانت واقعه وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل يبقى يقلد مش مقلد يبقى متى يكون الشيء علما قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل الذي قال الله أحد يبالغ رشد وفاهم يبقى دي قضية واقعة وصاحبها مقتنع به وعليها دليل يبقى ده العلم فإن كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى بيقلد العيل الصغير لما يسمعنا باللقن يقول الله احد الله احد هو واثق في ابوه ما بيحبوش الا الخير يبقى هي قضيه واقعه ومقتنع بها انما ما يقدرش يقيم عليها الدليل لانه ليس طفل 
يبقى لسه تقليد يبقى لسه تقليد طب فان كانت القضيه مقتنع بها وهي غير واقعه يبقى ده جهل بقى يبقى جبنا علم وجهل وتقليد الجاهل غير الام الام ما عندهاش قضيه خالص فلما تقول له عليها خلاص ما عندهاش جدل انما الجاهل جاي بقضيه كذب فانت لك عملين وياه العمل الاول ان تخرج الكذب وتدخل اليقين ولذلك الجهلاء هم اللي متعبين انما الاميين مش متعبين الام ما عندوش قضيه فانت لما تقولها له خلاص انما دوك عنده قضيه مخالفه عنده قضيه مخالفه ده اذا كانت القضيه واقعه واذا كانت غير واقعه مش واقعه نقول له حسين اثنين يشك فيها مساول لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك طب وان كان الثبوت ارجح يبقى ده الظن الظن يبقى من رجح طب وان كانت مرجوحه يبقى الوهم يبقى نمسك بقى فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه ايه؟ وفيه وهم خلاص؟ ادي واحده اللي في رب في شك كفتين قد بعض واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجحه والوهم ده كلام ينتعبوا من عندك نقرا بقى وانهم لفي شك منه مريب يعني ما وصلش الى درجه العلم ولا درجه التقليد ولا درجة الجهل. دي كده ودي كده، الكفتين يعني من من عمل صالحا فلنفسه. ربنا بده يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده أن الله في حاجة إلى إيمانهم. لأن إيمان الناس كلهم لو آمنوا بالله مش هيزيدوا في صفات الكمال منه شيء. لأنه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفق ولا مش عايزكم يبقى لما يعمل صالح لمن لصالح مين؟ لنفسه يبقى دي صنعة الله ويحب الحق سبحانه وتعالى إن صنعته تبقى كويسة إنما علشان دي تهمه ما تهموش يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم برضه الى اخره فجروا كلهم ما نقص ذلك من ملك شيئا وذلك ان جواز ماجد اعطائي كلام بس يكون فيكون مش بعالج مش بضرب لا اعطائي كلام ساعه ما اقول له انضرب ما اضربش انا يديله قوة ثانية في ضربته. أعطائي كلام وعذابي كلام. إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كل فيقول. يبقى أنا ما يهمنيش تأمنوا تكفروا دي مصلحتكم. يبقى من عمل صالحا فليس لي. ولكن لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. ومن أشاء فعليها. الله على نفسه. طب الإنسان معقول يبقى على عدوه. يبقى انما على نفسه قال لك يقول لك انت تعبتها يا عيني ظلوم وجهول وهتتعب نفسك تفوتها خير دنياها بالطاعه وتفوتها جزاء اخراها في الجنه يبقى انت اللي ظلمت نفسك 
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ربنا حين ينزل بالعقوبه ويشدد فيها ويعمل كل حاجه ليس من حظه ان تقع العقوبه ولكن من حظه لما يعمل فيها كده انك انت تخاف ولا تعملهاش يبقى اذا التجريم مش معناها انني احب ان اعاقب لان بجرم الحكايه وبعطزها عشان ما تعملهاش لما بده يحمي دماء الناس قال ايه؟ واللي هيقتل هنقتله قال لا ما دام اللي هيقتل هنقتله يبقى نشوف اللي عايز يقتل ده ما دام هيقتل يقتل يبقى حافظ على حياتي انا يبقى قبل ما بتحافظ على حياتي اللي انت عايز تقتله يبقى بتحافظ على حياتي يبقى اذا اذا عظم الجرم والعقوبه فليس من حظه ان يقع وانما ساعه ما تقول للولد واللي يسقط بقى يترفض ويبقى انا مش عارف ايه انا مش حظ ان يحصل ده انا حظ ان انا اخوف عشان ولذلك تجد القران في دقه الباس يقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به آه يبقى انا مش عايزها تقع انا مش عايز المعركه تقع انا عايز لما يعرفوا ان انا عندي يعني مستعد كده ارهبهم يوم ما يحصلش ولذلك تجد سلام الدنيا اذا وجد في الدنيا قوتين عظميات لما تبقى قوه واحده تبقى شرسه انما قوتين يخافوا من رد لما كانت روسيا مثلا وامريكا تقوم تلاقي الحروب البارده والساخنه ليه؟ لان دي تخاف تعمل عمل يردوا عليها يبقى الحظ في اعداد الخيل والرمي والبتاع انا مش عايز احارب ده انا عايز لما يعرفوا انني مستعد يقوموا ما يحاربوش يبقى انا اريد السلام حتى في حاله الغيظ من الكافرين اريد سلام الارض من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها على نفسك مش على حد تاني وما ربك بظلام للعبيد كلمة ظلام دي مبالغة في ظالم لما نقول مثلا ظلم يظلم فهو ظالم إنما كلمة ظلام يعني مبالغ في الظلم فنفى أن يكون ظلاما نفي المبالغة لا ينفي الأصل لما تقول ما ربك بظلام يبقى ما تنفيش الظلم انما ظالم بس يا سيدي بيظلم بس اذا ساعه نفي المبالغه تقتضي ان الوصف الاقل موجود ما ربك بظلام يقول صحيح هو مش ظلام قوي انما هو ظالم ليه ما تقول فلان علام خلاص اللي مقابله ايه في علام تيجي تقول فلان علام يبقى من باب اولى عالم انما ساعه ما تنتهي فلان ليس بعلامه يمكن عالم بس طب هات هنا النفي بقى وما ربك بظلام نفى ان يكون ظلاما نفي صيغه المبالغه ما تقتضيش ان الاصل موجود يبقى ظالم مفهوم الكلام نقول له لا انت ما خدتش بالك هو ربنا قال وما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد 
لانه لما يحب يظلم العبيد كلهم ده لازم تبقى عنده قوه ايه عشان يظلم الكل ده 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 يبقى تكرر الفعل هو ده فيه المبالغه لانه قال للعبيد مش للعبد طيب لما يحب واحد يظلم مش هيظلم على قدر قوته طب ربنا بنحب يظلم يبقى ظالم ولا ظلام ده انت ما تتعاملش قوته الله يبقى وما ربك بظلام نفى عن نفسه المبالغه في الظلم ولكن ليس معنى هذا ان يثبت له اصل الظلم ليه لان الله قال وما ربك بظلام للعبيد وما دام يتكرر الفعل كتير كده يبقى عايز مين عايز ظالم قوي قوي يظلم الناس كلها او انه اذا اراد ان يظلم فكل ظالم يستعد بقوته وقوته لا تعان يبقى لازم يبقى ايه يبقى ظلم الحق سبحانه وتعالى حين ينفي عن نفسه هذه يقول انا بحكم بينكم وبين نفسكم لان اللي عمل صالح بيعمله لنفسه واللي بيسيء عليه فانا حكم ايه مش بيني وبينكم هو انتوا قلتوا لي لا لاني اه لاني بحكم لنفسكم عليكم نعم اليه يرد علم الساعه الله الساعة اللي هي الخيامة اللي بنقول عليها وعلمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو ما يديش علمها لحد إليه يرد علم الساعة يبقى إذا هذا مما استأثر الله بعلمه واستئثار الله بعلمه لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بقره ليه؟ لانه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقول لك نهيص شويه وقبل ما تقوم الساعه ان طب انت انت تضمن انك انت يعني تعيشي ولذلك في الموقوتات العباديه اللي لها زمن مثلا احنا عارفين ان الظهر وقته من امتى لامتى؟ من استواء الشمس العموديه يعني لحد ظل المثلين اللي يصلي في اي وقت حته من الوقت ده ماشي بس من يضمن لنا انك انت تعيش الى اخر الوقت يمكن تتاخد بعد عشر دقيقه واحده من الوقت تبقى قسمت في اخر لحظه ولذلك النبي قال افضل الصلاه لوقتها صحيح ان عشت لحد ما يجي وقتها وتصليه قبلها خلاص انت انما من يضمن لك انك تعيش؟ واحد موسف ولا يحدش لما ما دام موسف يبقى واجب علينا انه مستطيع وقعد معاه في مقدمه قال له يا اخي ان عشت الى ان تحب فقد سقط اسمك انما اتضمن ان تعيش الى ان تحب؟ يبقى لازم بقى امور الاخره تتعجل ما دمت مستطيع ها الحق الوقت ما ما تقدرش تحكم بانك هتفضل عايش ما دام مش هتقدر تحكم بانك عايش تبقى تقسمه في اخر لحظات من لحظات ايه من لحظات حياتك ولذلك ممكن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي ان عشت لتمام وقتها وبعدين اديتها قبل العصر بشويه ما ماشي انما انت ما تقدرش ايه تضمن الحكايه دي فأبهم الله لحظة قيام الساعة وأبهم أيضا لحظة الموت. يعني ما نعرفش الموت إمتى، بس بيقول لك الموت مسألة واقعة. 
الموت سهم أرسل إليك أرسل بالفعل انطلق وعمرك بقدر سفره إليك حيجي لك أنت ده موضوع إنما ما نعرف فاش طب وانا مدام ما ضمنهاش أم قال لك إبهام وقته هو إشاعة بيانه لأن مدام أبهم الوقت يبقى هتنتظر في أي لحظة ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الموت يقول إيه خلق الموت هو خلق الموت الأول ولا الحياة ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت قال لك لا لأنني لو قلت الحياة هتقودها بغرورها لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها قبلها حياة لازم تقول موت الأول علشان تعمل إيه تنتظره في أي وقت يبقى كان الإبهام هو عين الإيه هو عين البيان إليه يرد علم الساعة ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس أنا هعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضه عشان أخوف الناس شوية إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائهم علم الساعة عنده وما تخرج من ثمرات من أكمامها الكم هي الإشرة الخضرة بتلف الثمرة وبعدين تتفرق شوية تقوم لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمرة يقولوا تلتفت دي اسمها الكم بقى وبعدين تسيبها للصورة تلاقيها تشقت شوية كده وبانت الصورة تشقت لحد الوردة ما تخرج بره وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمها الله يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه ليه؟ لأنه هو اللي خلقه ألا يعلمه من خلق؟ ألا يعلم من خلق لا لازم يعلمه ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى أم قال لك الحمل معناها أن بويضة الأنوثة تستقبل لقاح الذكورة أم قال لك دي مسألة هبة من الله في آية إيه نقول إيه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال طب ويجعل من يشاء عقيما دي هبه؟ قال لك اه. ليه؟ قام قال لك الناس ما بتفسرش العقم الا حرمان من الولد كده وبتاع. العقم هبه ايضا. وبعد ذلك يرينا ان العقم هبه بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبوا العار ويتمنوا منهم كانوا خفوا قبل ما يجيبوا العار. وبعد ذلك ولد يقتم الام وولد يقتل ابوه وولد يقتل الله يبقى اذا بيقول العقل هبه ايضا كهبه اليمن ويقدم الانثى لان دي كانت المكروهه عند العرب لان الانثى لا بتحش ولا بتنش ولا بتدخل الحرب ولا بتكتر الجيش ولا بتعمل اي حاجه ولذلك الذي يقبل الانثى ويربيها احتراما لقدر الله في انجاب الانثى ربنا كده يبعث له هاتف يقول له عبدي ما رددت نعمه الدنيا عليك ان انا ما جبتلكش الذكور لان الذكور هم اللي هيقفوا وياك ويساعدوك فتقبلتها هبه مني 
وعزتي وجلالي لآتين لكل بنت من الأناس دول بزوج يحقق لك آمالك فيها ويكون أبر لك من أبنائك فاللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه وهو كظيم وبعد ذلك يقول الإنجاب من ذكر لأنثى مخصوصين موقوت من عايز منهم الاثنين دول وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين وبعدين هي اتطلقوا اتجوزت واحد فخلفت وهو اتجوز واحدة فخلف يبقى اللي ممنوع عقم من مين مش عايز من دول دول انما نبديله وبعد ذلك يعطي بلا هذا ولذلك تجد الخلق الاول دائر في الصفات العقليات الاربعة احنا بنعرف ان ان النسل بيجي رتابه او جمهوريا من زوج وزوجه قال لا دي مش ميكانيكا يعني تيجي الزوج والزوجه ولا مش عايز وما فيش زوج وزوجه وجيه طب ما انا جبت لكم ادم لا زوج ولا زوج وجبت لكم حواء ما فيش زوج وجبت عيشي الله الله يبقى طلاقه قدره انما دي اسباب رتيبه لجمهره القلب انما علشان طلاقه القدره هجيب من لا ابا ولا 